1: No tech, baby. This is for.
2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flo Podcast. eu sou o Igor, que do meu lado, ele. Esse é o mítico?
3: É. Esse é o mítico, ele é não, não.
1: Aqui
3: do meu lado temos Eu sou isso. o que fala merda e ele é o que todo mundo gosta. É.
2: O inigualável monarcão. E yeah. aí? Grande monarca. Tudo com M velho? É, é <risos> Caralho, os caras copiaram a gente desde o berço, mané.
3: Pô, você <risos> foi para pensar o mítico que tava fazendo é, vídeo pup meu lá há 10 anos atrás.
4: Verdade. <risos> Hoje vamos conversar com o um Babuzão, e aí, Babu? Tá. Tamo junto, irmão. Mó prazer, maior satisfação de estar tá aqui com vocês. Pô, Obrigado o prazer é mal. nosso.
2: Vai, tipo, Fiquei você... sabendo que tu conheceu esse formato por causa dos moleques lá.
4: Cara, eu, é, a gente tá montando a paisão Record e os moleques são fãs ácidos. Aliás, é toda essa geração mais jovem aí, né? Eu, eu, eu foi muito engraçado que eu falei assim, ah, o que, que, que é podcast? Né? E aí os caras me explicaram, aí meu, pai, aí meu pai veio no final da explicação, falei, que porra é essa, <risos> Aí eu falei, pai, eu, eu acho que é meio uma rádio moderna, um, sei lá, tá ligado? É tipo uma rádio, só que os caras, pô, filmam também e é um programa. Porra, eu não sei que porra é essa, não. Eu sei, eu sei que é maneiro, pô. Outro dia eu tava em casa sem fazer nada, os mano pô, Flow, 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 eu fui ver o Flow. E eu fiquei ali horas rindo. e Quando eu fui ver, eu tinha de deixado de fazer uma porrada de coisa.
3: <risos> Desculpa, você. é mas... <risos> <risos> mas obrigado demais por ter vindo aí. Antes da gente continuar essa conversa, preciso falar dos nossos patrocinadores, fala, fala aí. que é a LTW. A LTW é uma empresa de consultoria financeira incrível. Eles têm profissionais todos formados em Harvard. Mentira, não sei se foram lá, mas tudo profissional pica para te auxiliar, para você entender qual é a melhor forma de você mexer com o seu dinheiro, tá bom? Então, se você tem uma graninha parada aí e tá na poupança, um erro, um erro. Você tem grana na poupança, cara?
4: Não. Por a que, poupança cara? é um erro, cara.
3: Ah, eu acho que eu tenho. Então, tire, cara. Então, tire da poupança, Ué, primeiro tu manda um é. porquê.
4: <risos> Hã? Primeiro ele falou, não, não tenho, e tu... Por
3: quê? Não, mas porque ele ia dar um argumento ruim e eu ia falar que... Não, é ruim, então você tem que... Coisar. Cara, mas <risos> eu,
4: eu guardava dinheiro no colchão, né? Então não me condene muito. Ah, cara. não, tudo bem. Bom, <risos> mas é uma oportunidade de você falar com a LTW. A gente até indica é para
3: você. E ele vai ensinar você a investir o dinheiro, porque a poupança não rende tanto quanto poderia render em outras operações financeiras, que também são tão seguras quanto a poupança. Então você pode é, fazer o seu dinheiro render mais. Vai lá na LTW. Pô, mas se você for diferente do Babu e tiver dívidas, tiver faltando dinheiro, os caras vão te ajudar também. Você pode falar com a LTW, eles têm todo um suporte para quem tem dívida e eles te indicam caminhos para você sair das suas dívidas e...
4: E começar a investir com eles, né? Pô, onde é que tava no NTW um Porra, não é, cara? Isso que eu tô falando. Não Isso. que nem o Babu. Babu agora, é, né? É, o Babu <risos> versão do para Babu que entrou no BTB, né? pelo amor de Deus. Onde tava <risos> no NTW?
2: <risos> salve, Brito. Salve, LTW.
3: Vai lá. Vai lá e melhora a sua vida financeira agora. A gente também é patrocinado por nós mesmos. É, se você quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Abre aí na tela os concursos. Jean... Olha lá, tem uma camiseta logo do Flow no concurso agora. Se você for membro do Flow, você pode ganhar gratuitamente, entre aspas, porque você já paga mensalidade, né? Mas é 20 por mês, né? Então, E todo dia são, são 30, 20 concursos por mês. A gente tem 600 membros. Vê a porcentagem aí de chance de você ganhar alguma coisa, sei lá. Então, vai lá, clica aí para participar ou vira membro para entrar em no nosso concurso e logo, logo a gente vai ter novidades, né? É isso. É isso, teu taco ali tá rolando. Esse é o nosso emblema de hoje. Sou eu? É você. Caraca, maneiro,
4: brother. <risos> Caraca, só que eu emagreci, hein, porra. <risos> curti, curti,
1: Caralho, bonito. Então, olha lá, o, o,
2: o código pra resgatar esse emblema lá no teu perfil no site é Paisal. É paisão pai, é paizão, só que sentiu. Ah, sim. Beleza? Então
3: vai Beleza. lá. Só nas próximas 24 horas você vai poder resgatar esse emblema no nosso site. Depois nunca mais.
2: Opa! É. Depois tu vai Olá, ter que comprar. O... Caralho aí. Aí sim, moleque tem um bigodinho fininho, mané. <risos>
1: Eu
2: fico de bobeira toda vez.
3: <risos> então, é. Por você favor. pode mandar mensagem também pra gente. Se você quiser. É, falar com a gente, perguntar uma coisa pro babu. É 200 flocões as primeiras 5, as 5 seguintes. São uh, 400 flocões e as últimas 5 são 600 flocões. Se você quiser também pode mandar uma propaganda. É 10 mil flocões, tá bom? Vulgo Milão. E ó, hoje em dia dá para você mandar áudio e vídeo nas perguntas, hein? Isso é legal você pra caramba. é assim?
4: bom, hein? Hum. Hum. Caramba. Ah, e lá no, no, no Pó de Pá não me deram. <risos> Mentira, eu tô usando. No, Chupa Pó de
3: Pá. Felipe Midi é nossa É difícil, esse, esse aí não tem como.
4: Me, me ofereceram, me ofereceram, mas é que eu tinha chegado calibrado. Entendi. Né? É ser, é Entendi. Nem precisou. <risos> mas oh, é, Esse aqui é do Felipe Midi, é um hidromel bem, bem docinho. É, é porque aí tão, tão de, é de manhã, né? Meio que horas tem? Uma hora? Ah, Uma hora. Por aí, hora. É. Então, aí agora cabe, né?
3: <risos> é. <risos> Bom, então... Isso, vai lá, é, manda mensagem pra gente, vira membro, entra no nosso Cortes do Flow melhor canal de Cortes do Mundo todas as melhores partes de todas as conversas do Flow estão lá, vai lá.
2: Babuzão, fica à vontade, se quiser. Um bom. É, é gostoso. É.
3: Curtiu, mano.
2: Você pode, pode, Deus, tu tá pode um tomar vontade.
3: Merda, <risos> fica à vontade, tem garrafas e garrafas essa porra. É, tem,
2: <risos> tem infinito. Se quiser uma água, quiser qualquer coisa, só falar. Só é, falar. Eu, inclusive, eu, tem... eu esqueci de falar antes de começar, mas se tu quiser ir dar uma mijada a qualquer momento, é só ir. É, tô... é só ir,
4: é só ir. Tá não, bom. agora eu tô experimentando esse negócio de podcast. É. Né? <risos> agora tu tá famosão, né, caralho? É, né, velho? Fala. é estranho, mano, no começo foi, é, é, foi, foi muito estranho, né, que eu entrei lá no, no BBB e eu tinha 20 anos de carreira, né, mano, profissional, fora uhum. as que eu comecei, né, eu comecei em 92, então tu coloca aí, tem Caralho, um tempo que eu faço isso. Caralho, eu tinha isso. dois
2: anos de idade. Caralho, 92, malandro.
4: É, foi minha primeira peça de teatro que eu fiz na escola e 98 foi minha primeira peça profissional pelo Nós do Morro. E a gente, eu fiz alguns trabalhos bem bacanas, né? O, o que o pessoal mais deveria conhecer deve ser o, o Tim Maia. Uhum. Né? Tô ligado. E, Se... e isso já foi... Eu, pô, vou te falar, pra mim, tinha sido o ápice da minha carreira em termos de notoriedade. Porque é muito foda. O Tim é. Maia
3: é um cara foda pra representar, não né? Não mexeu
4: com tua cabeça, não, cara? Fazer o Tim Maia? Pô, pra caramba, cara. Eu fui... A gente assinou o um contrato em 2011 e o filme foi rodado em 2014, ó. 2013. 2013 foi rodado. Eu fiquei três anos... Foi no início de 2011 e eu lembro que eu falava pro meu exame, caralho, eu passei pro teste pra fazer o Timaya, mano. Aí todo mundo, ah, para de caô, porra. É sério, porque, não, tu vai ver só, final do ano vai começar o filme. Aí, pô final do ano, porra, Caí, não tem 100 reais pra emprestar aí não, mano. <risos> Agora ia fazer o Timaya? Mano, tá foda, os caras teve um problema lá de captação. Aí... É sério, chegou uma hora que eu fiquei muito agoniado, cara. Eu fiquei, tipo, dois anos e meio pesquisando a vida desse cara. A gente até cantava, mas eu comecei a tentar fazer aula de voz periodicamente para poder tentar fazer a minha voz, uhum. a Vera ali, que eu acho que ia ser um peso diferencial pro, pro filme, apesar do Mauro não ter <risos> me perguntado porra nenhuma. Uhum. Mas eu queria aquilo, não sei o quê. O Mauro foi um cara incrível comigo. É, eu ter, ter feito o filme foi uma decisão, eu e o Robson, foi uma decisão dele que ele comprou barulho, cara, ele comprou briga com todo mundo. Por ele que ele comprou barulho? Ah, cara, porque imagina, você estava fazendo um filme do Timaya, que já estava... Era um filme que, que, que a produtora já estava tentando né, descolar ele há um tempo, né, cara? Você ia apostar em duas pessoas desconhecidas, né? É, é, pô, você tinha aí o Abravanel que tinha feito bilheteria pra caramba com a peça, tinha feito uma peça incrível, o trabalho do Abravanel na peça é uhum. incrível, né? E, e eu que é o Tim Maia Jovem. É, eu acho que era o mais óbvio, né? Pode crer. A gente não tinha uma semelhança física, assim, e é, teve o trabalho da Lucili, que é incrível, de caracterização, né? Eu, eu lembro de uma época, na, na época, tinha as especulações de quem ia fazer... Ou era o Babravanel, e depois eu ouvi uma especulação que era o Duane. E aí, pô... E, e isso a gente tava com, com, com o assinado. Eu lembro que eu ligava pro Mauro, Mauro, e aí... É. Não vai rolar, não, irmão. Ei, não, calma, isso é especulação da imprensa, não sei o quê. E, e foi muito agoniante. Quando a gente começa aí para fazer a preparação, quando enfim a gente começa a fazer a preparação, a gente te, ainda teve a primeira parte que a gente teve uma pausa, porque aí, ainda teve outro problema. Né? O filme era muito, muito grande. Né? A, gente film, a gente ia filmar, chegou a filmar em Nova York, ia filmar em Londres. Então toda essa logística, né? Me faz o cinema brasileiro não estou aqui acusando os caras não estou te falando que é a dificuldade que os caras tiveram de executar esse projeto
3: ah, todo a... mundo sabe que o cinema brasileiro não se compara ao americano, a gente tem outro patamar é, de cara, logística, e de apostar, infraestrutura
4: em... e apostar nos caras desconhecidos era um risco Pô, os caras estão tá levando um maior tempão para levantar uma grana, e aí vai correr esse risco de colocar, e o Mauro foi um dos principais responsáveis por, por essa aposta, e aí o, o, o Mauro não só aposta em duas pessoas desconhecidas como um, em dois atores de quase a mesma idade para fazer duas fases e assim, é muito engraçado, ele teve um, 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 um ele teve que convencer todo mundo, inclusive nós. Pra mim, eu e o Robson, muito, não muito, porque eu e o Robson já éramos brothers, assim, sabe? eu já conheci o Robson, já era meu amigo. E aí depois do filme a gente virou irmão, mano. Maneiro. É impressionante, cara. É, e graças a Deus que foi com o Robson. Vocês se ajudavam na hora da
3: preparação? Nossa,
4: demais. A gente, a gente fez a preparação praticamente sozinhos. Então teve, teve a simbiose foi tão grande, cara, que... Teve um dia que a gente chegou com, a, com calça jeans e uma blusa é, é, lilás. Igual, idêntico. É igual, mano. A gente assim, a gente não ficava junto, né? Eu, mora, eu, eu moro no Rio. Ele tava num, num hospedado num, num apartamento em Copacabana. E a gente saiu de lugares diferentes, chegou igual. Foi nesse nível, mano. É tanto é que na primeira, a primeira corte que eu vi, eu não percebi aonde que entrava eu e ele. Assim, só me liguei quando. Vem minha cena tal, quando eu lembro que eu gravei e tal. Eu falei, caraca, mano, não é que o Mauro conseguiu fazer esse, essa passada de bastão numa suavidade. E, e ele falava assim, cara, o Robson tem uma cara de bonzinho, né? E o Timaya tinha essa cara de bonzinho quando era mais jovem. E você tem essa cara de porra, de bolado. E o Timaya era bolado quando era mais velho. Então não foi nem pela idade. Foi por esse perfil, assim. Maneiro. Né? É. é, é. Muito, foi muito louco Tu tem gente. cara de boladão mesmo, mano né? E graças a... E, cara... E eu, eu, eu sou meio bolado na vida, e o Robson é um, é um coração com perna, né, cara? O, cara? o cara... Graças a Deus... Eu não fiz muita merda durante essa gravação por causa do Robson. Robson, segura a onda, meu velho. Serão? Cara, na estreia... eu falei isso, Na estreia, a gente, eu me desgarrei assim da comitiva, aí quando eu fui entrar assim, aí o cara me barrou. Eu falei, não, aqui é só pra entrar ah, já ouvi os essa artistas. história aí. Já ouvi aqui essa história aí. Aqui é só para entrar os artistas, por favor. Oh. Oi? Aí o cara... Eu olhei pro cara assim, eu olhei para o cartaz do filme, Eu falei assim... Não, não é possível, esse cara só ia olhar pro lado, mano. Aí veio o outro assim, quando eu ia começar a discutir, o cara, não, deixa o cara entrar, aquele amigo do Cauã. e E a gente assistiu a, a estreia sentado. Aí eu falei assim, é, sentado no chão. E eu falei, não, não, Robson, na moral, meu momento não vai acontecer isso, mano. Eu vou fazer um escândalo aqui nessa porra que se foi. Pô, babu. Nosso momento, mano, vai ser marcado por um escândalo. Aí eu falei, não, tá bom, o Robson, o eu até brinco sabe, que ele é minha dele. razão, quando eu tô muito nervoso eu ligo pra ele, cara, não, não faz isso não, não não, não é só não faz isso não, o Robson argumenta bem, ele é muito inteligente, eu acho que ele, o, o Robson foi um dos primeiros ídolos que eu tive, né, porque ele era o negão da malhação, mano, eu nunca tinha pois visto é, um negão né? com tamanho de destaque como ele, na, ele, era cara, ele era o nosso herói, a gente, a gente se conheceu nessa época, o Luciano Vidigal foi fazer uma participação na, na Malhação e trouxe ele lá para... Foi
2: antes ou depois do MV Bill? Que eu
4: não sei, não vejo Malhação, tu sabe dizer? Eu acho que foi antes do Bill. É? Foi bem antes. Foi bem... Nós éramos galãs, nós tínhamos 20 e poucos anos, É, o, o
3: Bill falou que ele foi o primeiro é, cara negro que eles colocaram uma posição tipo... Ele era professor... De professor, é... O... é...
4: O Robson era aluno, bolsista, filho uh -huh. do, do, do zelador, uh -huh. <risos> sacou? Tinha, um, tinha, um, tinha esse lance. Então o Robson era um cara, um símbolo de, de, né, de, de resistência, de, 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 de romper barreiras. Então ele sempre foi um cara muito foi muito importante, o, o Robson estar tá comigo na caminhada para montar o Timaya. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, cara. meu pai nunca ligou muito para minha profissão. E, pô, é o ídolo maior do meu pai, o Timay. Pode crer. O Timay aproximou eu e meu pai. assim a gente, a gente tava meio cansado um do outro, porque a gente passou muita treta junto, né? Foi, era, era muito difícil. E o Timay aproximou a gente. Enfim, meu pai aceitou minha condição como artista, né? Muita
2: eu, treta por causa... Vocês passaram muita treta porque ele não aceitava ser ator? Não, eu, muita eu consigo Eu consigo entender isso daí, porque... É... Não é, que, não é que minha família nunca acreditou em mim, não é isso. Mas quando a gente faz umas paradas muito diferentes, assim, especialmente de onde a gente vem, tá ligado? Uhum. Que assim, porra, eu sou lá do jacaré. Aquela, aquela, aquele massacre ali, eu passava ali todo dia, uhum. tá ligado? É, é um bagulho que, assim, o, 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 os meus pais, pelo menos, eles queriam que eu. Eles, eles me, me direcionaram para ter uma carreira normal. Que não, é, que não é com internet, sabe? Eu estudei edificações no técnico, depois estudei um pouquinho de eletrotécnica, aí me formei num bagulho nada a ver, me formei <risos> em português e inglês, aí dei aula um tempão e a internet veio só em 2014, sabe? Mas toda a construção foi feita para ter uma carreira normal.
4: E aí, pô, um ator... Preto da favela? Da favela? Pois é. Não tinha muitos, né? Pois é.
2: Então, dá para entender por que ele não ficava, caralho, meu filho vai se fuder. Porque é a mente dos caras, né? Não,
4: total. E eu era bom aluno, cara. É, a, a, Não, a, a revolta da minha família era essa, que eu tirava boas notas. Eu passei em concur... é, Outro dia, eu trocando ideia com meu pai, foi muito engraçado. Eu falei para o meu pai uma parada que ele ficou magoadão, maluco, depois de anos. Que eu tinha feito uma prova da, da, da aeronáutica que era para sargento, uhum. né? e passei, cara, passei em quarto
2: lugar. Foda de foda, não Aí, Tu nem falou para
4: ninguém, nem Aí, foi. Não, e assim, e <risos> eu tava ainda amarradão, porque eu falei assim, ah, não, não, se for para ser militar, meu irmão, cara, ele de cabeça, eu não vou ficar, porque eu tinha passado, eu tinha passado por aquela fase do, 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 da, da, do serviço obrigatório. Você serviu? É, eu, eu servi três, cara, foi em 97, teve uma crise lá, os caras, eu ia servir no terceiro mês, os caras, ó vai não ter vai mais dar. um excesso contingente aqui, não, Ficou três meses com nossa roupa. A gente não ganhou nem a... a o, o, nem a farda. Nem a farda, nem nada. Quando a gente, só quem ganhou a farda foi quem foi pro, pro acampamento. Aí o cara, ó, é a, é a hora. Quem quer... Eu falei assim, essa é a pegadinha. Eu, não, eu falei, ah, eu quero ir embora. Eu, então vai embora. Eu falei, caralho, era mesmo. <risos> aí a gente foi, aí eu fiquei, eu fiquei meio frustrado assim. Eu falei, pô, meu pai vai ficar bolado. Mas no mesmo dia, eu tinha passado pro, pra fazer o Abalô Musical Funk lá do Norte do Morro. Então eu falei, caralho. E aí... Quando eu parei todas as minhas, minhas outras atividades, que eu ganhava grana, eu, tra eu trabalhava como pintor, como aderecista, como sei o que, eu parei tudo pra fazer essa peça. E aí eu fiquei ruim de grana, mano, porque a peça não pagava. Né? O Nós do Morro não tinha nem patrocínio. aí foi, foi o primeiro patrocínio do Nós do Morro, em 98. Aí eu falei assim, cara. Esse projeto
2: já existia há muito tempo antes desse patrocínio? O Nós sim, do Morro?
4: O Nós do Morro existe desde 86. Caralho! Desde 86. Tá até hoje, imagina. Tá até hoje. Foda. E, salve e, nós do Morro Salve nós, tem aqui tatuadão aqui. Maneira. É, maneiro. Então quer dizer, é, 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 eu falei assim, não, cara, meu pai, meus pais têm razão, cara. Esse bagulho de teatro não tá me dinheiro, não. <risos> Vou arrumar alguma coisa pra ganhar dinheiro. Né? E aí eu fui fazer a, a prova, falei, não, aí, pô, militar, cara. Ah, se eu fosse se ser militar, vai ter que ser nas cabeças, mano. Aí eu fui fazer esse teste. Esse, fazer essa prova, passei. Aí, e, e aí eu tava também. Eu tinha acabado de entrar no, 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 no Nós do Morro e tava entrando dentro do, do, do grupo de cenário. E é outra coisa que me fascina até hoje, cara. Cenário. O cenário me fascina. O cara me ensinou a fazer planta baixa e o caralho é quatro. Caralho. Aí eu falei, porra, do caralho, é isso aqui que eu quero. Aí eu fui lá ver o resultado. É o quarto lugar, mano. Aí eu, caralho. Aí, pô, quando se tudo der certo, eu ia me apresentar no dia da estreia da peça, né? Se eu passasse... Porque eu passei na prova, depois tinha aptidão físico Pô, mas eu com 19 anos, cara, eu era até Eu fiz taekwondo dos, dos 8 aos 16. Eu tava vi, voando. Eu acho que tava voando, meu. Tinha 78 quilos. Não tinha, não tinha esse corpanzil. Então, eu, o negócio <risos> físico não era uma questão, porque eu tinha preparo físico de atleta. E aí eu falei assim, cara, porra, que porra... Que Daí eu falei, quer saber da coisa? Eu vou fazer essa porra dessa peça e foda-se. Aí cheguei pro meu pai, pô, pai, caraca, maluco, aí pô, era, 20, era 20 vagas, pô, fiquei em 34 aí. Pô, ele, porra, no ano que vem tu passa. Eu falei, pô, no que vem eu passo, isso aí, demorou. Tem até uns 30 <risos> anos pra fazer essa parada aí, mano. Aí é pra... Caraca, e morreu o assunto aí, esse churrasco, assim, um, uns 4 meses atrás, que eu fui falar isso pro meu pai, que eu tinha passado. E falei Mano, Guatuda. meu pai Guatuda. levantou, cara, ele o magoadão. Sério? Pô, a onda do... meu pai era do louco pra me ver fardado. Entendi. Ele ficava revoltado quando ia pro quartal. E aí, era Eu falei, não, não pai, pô, o negócio. Pô, e aí, pô, que tá sendo muito cedo. Pra ter a ideia, os, os dois primeiros meses que eu fiquei indo lá, nem almoço eles davam. A gente chegava 5, 6 horas da manhã. E antes do almoço eles liberavam, porque não tinha almoço pra todo mundo. Tá ligado? Tá ligado? Era, é sonho, eu comecei a ver aquela parada assim. Eu até queria, cara, pô, na favela, porque não queria ser um soldado? Pá, vou vir fardado. Pois pá. é, né? Aí, pô, mas só que eu falei, pô, meu irmão, vou ficar aqui, os caras não tem nem almoço para me dar, mano. a <risos> parada. Não tinha falta. Falca no futuro ali, né? Não tinha farda. Pô, tem uma vez que o cara, o cara eu, eu fui, eu discuti com um soldado antigo lá, que eu falei, pô, irmão, na moral, minhas calças eram tudo, pô, tudo bonitinha. Tá, minhas calças tava rasgando, porque tu abaixava para tirar aqueles matos entre. Que chama Fazer cri-cri. De... Uhum. porra, Aí eu falei, meu irmão, olha só eu fico aqui... caralho, tô vendo que o cri é velhão, é. né cara? eu falei, velho, não tem problema na é moral limpa essa roupa, essa rua aqui todinha meu irmão, mas com a minha calça não vocês tem que me dar uma porra, num, num, num uniforme qualquer coisa, mano. eu não vou ficar estragando minhas roupas aqui, a gente, só vai receber daqui a quatro meses, né só recebe uma merreca lá depois, depois que tu enganja depois, tu... Falei, porra, vou ficar detonando minhas roupas, mano. Aí o cara foi, foi discutir comigo, eu discuti com o cara lá. E ele quer, porra, tá fudido, vai ficar de... Vai ficar de, de, de Aí, pô, a galera começou a falar, pô, vou ficar aqui mais um tempo, né? Tinha galera que queria ficar. Aí botou uns cinco de pernoite. Aí não, não tinha, não podia deixar de pernoite. Tá ligado? Não tinha uniforme, não tinha comida, mano. Aí os caras pegaram, e passou um sabão na gente e liberou. Meio dia. Eu falei, cara, foi muito... 97, cara, foi um, foi um, foi um ano dramático para as Forças Armadas. O quartel que eu tava ia ser fechado. Era onde? Qual quartel que era? Era o BG. É? É. O BG. Aí eu falei, caraca, Será maloca. que é
3: por causa da, da herança da ditadura militar?
4: Cara, eu não sei, cara. Eu sei que, que foi foda. É, é, quem serviu, quem engajou naquele ano... Foi um ano, eu lembro da, na, nas notícias, falando sobre isso. Não tinha comida para todo mundo... Né, é, é, os caras estavam dando prioridade a quem já estava lá dentro o, é, 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 os caras só liberaram eu lembro que o, o moleque que eu fiquei amigo ele é, ele é militar até hoje ele só recebeu, ele de babu eu recebi uma farda emprestada é, quando eu voltei do acampamento e ele, ele foi destaque no acampamento foi até fazer o curso de cabo hum. tá ligado? só quando ele começou a fazer o curso de cabo que ele conseguiu é, pegar uma, uma farda pra ele. Caralho. caralho. É, só foi normalizar no outro ano. No outro ano, normalizou. As turmas entraram. Ele, pô, me vinguei também. E ah, todo mundo se fuder também. Eu servi
2: no Leme, lá no Forte do Leme. Meu pai serviu lá. É? É,
4: meu pai serviu lá.
2: É, não, mas lá é, lá é uma uva, cara. Lá é, é tranquilão. O, o treino físico lá é correr na praia.
4: Ai, que Falei. chato, Ah, caralho, né? bom demais. E a praia é Copacabana, só isso. É, ah,
2: Leme porra. a gente fazia assim, a gente saía... A gente saía do Leme, vinha correndo, e até o Forte de Copacabana. Aí e passava as minas pelo... louca, loucas. Né? É, cara, isso é mó doideira. Aí passava pelo arpoador, chegava lá no arpoador, de vez em quando o sargento... Não, vai lá, dá um pulinho lá rapidinho e já volta. Dava um pulinho lá, já voltava e tal, voltava correndo. Quando voltava já tava até seco.
4: A gente fazia na Quinta da Boa Vista, não era ruim, não. Não é ruim, não, é maneiro lá também. Pô, tinha um cara maneiro que ele falava... Oh, Ô, Ele falava com a minas, passava era pra gente olhar pro lado, assim... É. Mas na, na manha, né? Na treta. Gruca, grupamento! Atenção!
2: Aí todo mundo dava uma passada mais forte. Olhar à direita! Aí todo mundo. Tum. Oi!
1: <risos> então. Não.
2: A gente fazia uns olhar à direita, olhar à esquerda quando tinha, tinha umas ruas lá que a gente passava ali no ocupador Que quando assim passava, a gente que passava cantando fazia um eco fudido e aí tinha, um, tinha uma galerinha que saía da ficava na janela lá, ficava olhando lá tinha uns, uns coroa que batia palma, não sei o quê e aí o, o cara que tava ali comandando na hora lá, fazia umas reverências pô pra
4: cara, é uma parada maneira, né é uma fase, é uma fase de repente do, do, do homem que a gente fica mais esperando, né, quando a gente é moleque e tal, pô a parada só não, só não vai pra frente quando os caras se metem em política, né, é verdade se não se metesse em política, cara é, pô, é, eu vejo como uma carreira que tinha que ser uma espécie de sacerdócio, sacou porque você, o, o, o serviço militar, imagina, você está entregando a sua vida em, em defesa da sua nação. Né? Das pessoas das né? Das pessoas, isso é muito nobre, mano. Isso é muito. Eu acho que tem uma deturpação, tanto nossa, de civis, quanto de alguns militares, cara. Porque é, é, na, na história da humanidade, né, o serviço militar, os serviços de forças armadas ele é um é, é um é um serviço bonito sempre foi glorioso é né? glorioso cara então são
3: se... controvérsias né que não guerras, sempre foi da vez foda, que né? eles
4: tentaram se meter em política é. eu não digo só aqui no pode Brasil crer, não em qualquer lugar do mundo pode crer só das democracias que, que, que são fortes hoje em dia ela tem muito bem definido o papel das forças armadas sacou ninguém questiona que, ninguém questiona as forças armadas nos Estados Unidos ninguém questiona e nem eles se metem tanto assim né, como na, na, na vida política. Porque a vida deles é independente disso, mano. O negócio ali é, é, é a proteção do patrimônio da, da, do coletivo, do país. Uhum. Se
3: bem que tem uma, uma distorção que acontece lá nos Estados Unidos por causa da indústria bélica, né? Que, é, que, que acaba influenciando o militarismo. Ainda é nem por causa do governo, é por causa da iniciativa privada mesmo. Política. É
2: não, Grana, você,
3: grana é foda. É, os caras querem vender, eles tem que. Ah, não, tem que ter os próximos cinco jatos, e cada jato custa um bilhão de dólares pra desenvolver. para pra que, que você precisa desse jato? Não... É,
2: tá estar tá à frente do cara ali, né? É, é, o
4: desequilíbrio do mundo, né? Você vê assim, cara, é, você vê tanto quanto que a, que a humanidade gasta em desenvolvimento de armas, né? É, aí você reflete na, na, na África ou na, o, o, nos pais ali do. do o, o, ali o pessoal, aquela gamada, aqueles árabes todos ali porque você tem muita riqueza e uma extrema pobreza, assim, é uma coisa absurda né, no mundo, você pega assim, é, é, quanto que se gasta pra desenvolver uma arma que às vezes nem é nem usada aí você vai, sei lá é, é, é na Etiópia sabe com um desequilíbrio completo é. sabe, eu, uma vez a gente tava pesquisando coisa lá pra fazer letra lá na Paizão eu comecei a ver assim, caralho, olha, olha que imbecilidade, na Índia o cara tem a maior casa do mundo 16 andares. Falei, cara, um cara tem uma casa... Por isso é 16... uma casa? É, é tipo... 16 andares é um prédio no 16, negócio. A, eu acho que até hoje tem a maior casa do mundo. É na... Procura aí, Jean, eu é, quero ver essa porra. É, é, é do empresário indiano, cara. Tem 16, tem 16 é, andares, é de porto.
3: Que é, isso? É, é, é pô, uma base naval, essa porra. É, naval. É, é tipo isso. É naval, não?
4: Aí, aí você fica... O é G militar. Aí você fica pensando, pô, o cara na Índia... Aí tu vê outro videozinho da Índia, cara, os caras... Aí tu tem um cara que tem uma casa de 16 andares e tem um carinha lá que vive de luz, né? Que mundo é louco. E é foda. E assim, nem muito...
2: precisa ir muito longe, né? Lá na Índia, lá tem regiões de pobreza absurda. Ah,
4: nossa. É? é essa daí? É essa daqui, ó. É essa daqui, ó. Que isso, mano? Olha ah lá. Caralho. Que isso? É uma casa, é uma casa só. É um cara só, uma família só que mora lá.
3: Caralho. Caralho. Nossa, esse cara deve receber muitas visitas. É a única coisa que eu nunca consigo pensar, cara. <risos> Meu, tem uma parte verde ali muito foda, bem alta, velho. O cara tem um jardim muito foda, alto pra caralho. É, é. verdade. É
4: foda, muito é foda, foda, foda. essa casa.
3: Muito foda, eu queria, mano.
4: Eu achei meio feioso, né? Aquele é, é feio meio feio pra caralho. Vamos dizer que é a verdade, é
3: muito
2: feio, mano. Olha, é? vou te falar, com todo respeito. Lá na Viúva Cláudio, lá no Jacarela, lá, tem umas casas que não é tão altas assim, entendeu? É, mas é mas montada. É igualzinho. É, né? é igualzinho. Pare
3: parece um prédio do apocalipse, tá parece, ligado? Um,
4: pô, parece um prédio na favela mesmo. É, não né? parece? Um na, é. As coisas maiores, a, a frente da, da estrutura. É. Tipo,
3: né? o prédio ficou abandonado e cresceu o um mato nele, tá Caramba. ligado?
4: <risos> pô, outra, aquele cara que pegou comprou uma Ferrari. Pô, o cara comprou uma Ferrari. Não tá bom não comprar uma Ferrari, não. Bota todas as peças. Folha, eu quero toda folheada a ouro. <risos> Mano! Eu dou por fora disso aí, Não, o que é f... isso? Bora, aí um cara a porra de uma Ferrari e mandou folhear toda
3: a ouro. Como que eu ostento mais do que os outros? Eu, tenho, é. eu já tenho a Ferrari. Já é, você
4: tem uma Ferrari, cara. Não tem como você estar tá ostentando mais do que isso. Eu não consigo entender isso na humanidade, tá ligado? Por isso que eu escolhi ser artista, cara. Porque, Nossa Senhora. Aí, não, ó. Mas é, mas é da
3: hora. É. Ficou da hora. Desculpa. Ah, é pode, pode fazer, pode fazer. Mas dá uma
4: tinta, né, mano? Não precisa botar ouro. Dá uma tinta, pô. Eu não sei que árabe. Aqui na foto eu não sei se é ouro ou se isso é uma tinta, Bom, mano. Bom, é
3: verdade. Podia ser só uma tinta, né? <risos> porra. Ô, oh, já pensou? Todo mundo quer dar uma relada pô, nesse pintar, carro.
4: vou pintar minha torão de, de dourado e, pô, é. vou tirar essa onda. Vou gastar muito menos que esse cara aí.
2: <risos> pô, eu
4: ainda vou tirar uma, uma chifra, pô. Esses caras aí perdem a noção Imagina da Imagina o seguro né? dessa porra. Acho que não <risos> Eu nunca paguei tanto imposto na minha Eu tô indignado É, moleque é, 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 é Muito sabe, imposto Sabe por que a pessoa tá se indigna? Aí, Babu, já ganhou o prêmio do Big eu Falei, pô Não fosse esses impostos Eu tinha ganho mesmo Eu já tinha ganho mesmo Aí É, pô Sabe o que que
0: deixa mar puto University of Maryland Global Campus Was established to bring a respected state university Education to working adults at home and abroad 70 years ago, we sent professors overseas to educate service members and their families on military installations and on the front lines. Today, we're online because that's where working adults need us. That's where you need us. We'll support your commitment to being a successful student with services that fit your lifestyle, and we offer more than 90 programs and specializations for where you are and where you want to be. University of Maryland University College is now University of Maryland Global Campus. We go the distance because times have changed, but what we're made for hasn't. UMGC offers online support for veterans, including resources at the Veterans Resource Center, no-cost digital materials replacing most textbooks, virtual advising, transfer credits, and lifetime career services. Speak to our dedicated military and veterans advisors who can help you find the right degree for your career path. Visit umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev. At Capella University, education is as smart as the world around us. Com o FlexPath format, você canta classes at your own pace, set your own deadlines, and even leverage your previous experience to move faster. Now that's smart. Learn more at capella.edu.
2: Nós que, porra, quando tu começa a pagar imposto pra caralho, e tu lembra lá quando tu tava fudido que não tinha. não tinha saúde, não tinha educação. Não, é, não mano. tinha porra nenhuma. Porque assim, até outro dia lá, eu também. Até outro dia eu tava abandonado. Eu, eu morava lá no Rio. Mas eu morava na Zona Norte ali, eu morei muito tempo no Rocha, no Jacaré, Caxambi, ali naquela eu morei área. morei ali. ali também em triagem, o COA é de lá de triagem. É, triagem. é? é. então eu pegava o metrô em triagem todo dia pra ir trabalhar, tá ligado? E, e não tinha essa porra aí, se eu estivesse passando mal assim um pouquinho, o que eu tinha que fazer? Acordar cedão, ir lá no Jacaré, lá no posto da Xuxa, que até hoje eu não sei, acho que foi a Xuxa que inaugurou, <risos> talvez seja por isso. E pegar uma, e assim, de manhã cedinho, 4 horas da manhã, pegava uma senha... Se conseguisse pegar a senha, voltava pra casa
4: pra ser atendido de tarde, tá ligado? Mó bad, o é bagulho. Uma parada muito louca, é. cara. Eu, eu tô muito. E aí revoltado tu paga no... imposto pra caralho? Pô, e aí tu muda a empresa pra LTDA num tal de. Aí as paradas tem um lucro presumido. <risos> aí você tá presumindo que eu vou ganhar sempre isso aqui. Deus te ouça! <risos> Porra. Cara, meu contador, meu contador me, me explicando aí, eu. Eu vou te explicar. Não, eu entendi, cara. Eu entendi. Eu só tô, tô achando um absurdo. <risos> Caraca, é, né? eu tô achando um absurdo. Esse
3: momento, você não meio que cogita se... A gente é realmente, tipo... Se, se tá ok vivendo no Brasil, assim. Se é ok mesmo. Se a gente tá vivendo numa, numa sociedade que é saudável ou a gente tá vivendo numa prisão infernal. Às vezes eu paro. Tipo, que a gente deu sorte, tá ligado? Eu, você, o Igor, a gente deu sorte, a gente venceu. Uhum. E a gente conseguiu... É, a, a aproveitar as partes boas do sistema. Mas a verdade é que tem um sistema que, para a maioria, ele só pisa na maioria. Ele pisa e afoga e não deixa, não deixa
4: florescer. E faz a gente pisar, né, mano? Porque você imagina. É, a gente que experimentou morar na frente do, do jacaré, não sei o quê. Aí você conquista uma parada. Aí, mano, tem que manter. Né? Porque conquistar uma parada é mole. Agora, o negócio é manter. E manter esse padrão faz com que você também comece a fazer coisas que o sistema... Não é nem por você, é o sistema. Tipo, é, 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 eu, hoje, eu sou um, hoje eu sou patrão. Eu tenho que pagar. eu tenho, eu tenho que pagar Então, eu tenho que, por exemplo, eu tenho que me sujeitar a certas coisas que eu não faria de jeito nenhum. Que tu ficaria puto se tu fosse é, do outro lado? Porque foda-se também. Ah, por exemplo, ah, você vai beber essa cachaça aqui, mas tem que, é, é, sei lá, tirar a roupa caralho, vou ter que tirar a roupa, ou eu tiro a roupa, ou eu bebo essa cachaça. Aí tu fala, pô, cara, eu não tiraria, mas pô, pra beber essa cachaça, vou ter que tirar. É, fazer umas atitudes, por exemplo, <risos> eu, eu lembro, é, 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 a menina lá que tá me ajudando a arrumar a casa, é, é, eu, eu, eu falei, olha, duas vezes por semana pra você não ficar transitando muito aí no Covid, né, e porque essa casa é muito grande, eu tô precisando dessa ajuda. Aí, é, 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 é ela, foi, ela, pô, seu babu dois dias tá foda pra mim, que eu não tô. Não tô ganhando bem pra isso. Então, pô, você pode passar pra três dias. Aí eu falei, caramba, maluco, ganha é mais não sei o quê, não sei o quê. Então tem que ganhar pra poder pagar ela, pô, pô, caraca. Aí, pô, aquele, aquele projeto que tu ia recusar, não, não, ganha, porque eu vou botar mais um dia aí pra mim, né? Então. E eu não posso ficar pensando que é só um dia, é o ano. Pô, eu fico desesperado toda vez que eu quero investir numa parada. Ah, que se foda, meu irmão, eu sei ser pobre, eu não sei ser rico. Qualquer coisa, ah, que tu... ah não sei ser rico, entendeu? Então por isso que eu fiz cagada. Agora, ser pobre tá tranquilo, tá ligado? Mas aí eu não quero voltar a ser pobre, eu não quero depender é. É, 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 do, do SUS.
3: De ou, dos, ou dos outros também, né? É. Porque, tipo, a sociedade é foda também, não é só o Estado, né? Às vezes a gente tá crescendo, a gente tá vivendo, a gente sente que a gente tá meio sozinho, né? Porque uhum. a gente vê todo mundo, os nossos alheios, e eles não parecem que. Acho que parece que tá todo mundo fodido e que ninguém tem a possibilidade de ajudar ninguém.
4: Pois é, cara, por conta... é, é, é nesse sentido que eu tô te falando que o sistema te engole. Né? Que isso, louco, presumido. Peraí, cara, eu não posso nem ter chance de sonegar essa porra. Sacou? <risos> aí, 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 tu, aí, tu come... aí tu começa a assistir uma pessoa que, ó. Dá, dá, né? dá, dá, né? Aí tu, caralho, como é que é que faz então? Hum. Não, então, tu, aí tu, não, mas isso tá errado. Tá errado, mas... Mas é tá isso. certo que o Estado assim, faz com você. Assim, é, é, tá errado, mas isso aqui, se tu não fizer, é isso aqui que tu tem que pagar. Aí tu, caralho. Aí, pô, vem aquela síndrome do, de pobre, né? Não, não. Cara, eu vou te falar se tem uma coisa que eu gosto de dormir em casa hoje, que eu mais durmo bem, é saber que minhas contas estão pagas. E, e, e eu tenho um, e a gente tem uma síndrome de perseguição mano e vai dar se eu não fizer eu não pagar essa porra vai dar merda ninguém cai nessa porra mas eu vou cair vou ser o primeiro você exemplo a ah, não não paga essa porra desse jeito e aí você tem que fazer mil coisas para você continuar mantendo aquela máquina girando né por exemplo é, a gente fez um investimento que não deu muito certo eu falei pô já tive que parar uma, uma parada e aí isso pô, me mata porque eu não consigo trabalhar com pessoas que não são de meu amigo então, então eu tive que demitir três pessoas no meio da, do, do que da amigos. covid que são meus amigos. Porra, é foda. É, é. Tu, entra, tu começa a entrar num círculo vicioso. Eu, eu, várias vezes, assim, no meio do caminho, eu falei, cara, a, a paizão recorde me trouxe de volta essa, esse tesão. Porque eu, como ator, cara, eu tô muito triste, porque eu queria sair lá do.. do eu saí do Big Brother, lembra que eu falava umas, umas besteiras assim, como eu não podia me comunicar com pessoas fora, né? Passar uma dica lá pra alguém que tava me assistindo. Então eu ficava devaneando, falando de uma peça. O eu tá até vendo. O, os capítulos para ver se eu pescava o que eu tinha tinha uma peça que eu queria montar assim que eu saísse do do, do Big Brother e pô não tem teatro né mano quando eu entendi que não tem teatro que não ia ter teatro eu falei bom as novelas vão salvar e aí quando eu fui fazer a novela que inclusive acho que estreou semana passada né, ontem os capítulos inéditos qual da, que é o nome da novela é, salve se quem puder boa boa é, da e, Globo, né? É. Eu sou pô, sou, da casa, sou da casa. Imagina. Que isso,
1: velho? Ah, ah, é, é. É. <risos>
4: é Pô, Daniel pô. foi um torcedor é, 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 fervoroso e, e pô é, fez lá o personagem pra mim, pô, muito legal. Mas a própria Globo, a poderosa, tá tendo dificuldades de, de, de logística, né? Porque independente do poder que a Globo tenha, cara, tem uma logística ali, né? É, e, pô... Eu fiquei imaginando, mano A Globo
3: é. não tá fora do sistema também é.
4: Não, mas eu fico assim, se eu tô reclamando Imagina lá os marinhos, mano que pô, bicho Mano, é, eu fiquei imaginando Cara, os caras tão gastando uma grana violenta Com esse negócio de, de, de protocolo Porque os protocolos na Globo São assim, insanos, pra caramba Não, não são insanos, é o que tem que é fazer teste você pra quer, caralho Você quer fazer a novela, você tem que fazer isso Cara, mas, mano, teste A gente fazia teste duas vezes por semana é, aquele, aqueles materiais de PI, cara, fica um cara gerenciando se tu tá com aquela porra Mas tem que
3: fazer, não adianta. Não, é, Esses porque... dias, ó, a galera tava reclamando que a gente ficou dois dias aí sem fazer flow, mas foi porque a gente pegou todo mundo da equipe, foi lá em Guarulhos fazer o teste de Covid por, pra ver se tava tudo ok. Uhum. Porque tem que fazer. Tem que fazer, gente... ainda mais a gente que tá na linha de frente. Porque é. as
4: pessoas acham que a gente não tá na linha de frente, né? Quero ver passar essa pandemia sem ouvir uma música, sem ver um filme, sem ouvir um flow podcast. Sem... Eu, uma vez a minha equipe falava oh, toma cuidado aí com a aglomeração, eu falei cara, eu lembro que eu ronquei, eu, meu Deus do céu eu gastei mais de 5 mil reais só com esse negócio de protocolo pra justamente é, defender o meu público, o meu público possa ficar em casa e eu levar entretenimento até a casa deles, agora e aí, se eu não for trabalhar quem vai levar o entretenimento e é importante
3: você vai deixar a, a nação lá. A, a,
4: a linha de frente é só quem tá no posto de gasolina, quem tá no supermercado, quem tá no, não mano Quero ver, eu queria ver esse mundo sem música. A gente não é chegar em lugar nenhum, é sem arte, não, só todo mundo com camisa lisa. Uhum. Entendeu? É, não, mas é, a
3: gente ficaria maluco
4: antes Sem novela, sem filme.
3: É, não dá, o ser humano precisa disso. Então, quer dizer. É que eu faz falar, a vida valer a pena, mas. O artista menos.
4: tem que se colocar também como, como um ser essencial dentro da sociedade a gente também, eu fico, as pessoas aceitam muito, ah, não, não, teatro não é nada essencial, não, tudo bem, o teatro não é que o um teatro não seja essencial mas o prédio teatro, a gente parou para não aglomerar, é porque de repente, o artista tem, alguns tem um pouquinho de consciência, tá, <risos> então quer dizer a gente parou para não aglomerar não só por uma questão de lei entendeu, só que é o seguinte eu, pô, faço isso há 20 anos você quer que eu proponha o que, que eu vá para é, virar, sei lá, um um Médico? Eu não posso virar um médico de uma hora pra outra. Dez anos de cadiz, tudo aí. Você quer que eu vá, o Trabalhe no supermercado? De... Não, cara. Eu cada um procurou o que quer. Então, eu como artista, eu tenho que, eu tenho que me reinventar. Né? A Paisão Records é uma, é uma reinvenção. Porque eu falei, pô, maneiro. É, tudo que eu acredito tá ali, pô, juventude. Cara, esses moleques estão me ensinando a produzir na, na era moderna. Tem quanto tempo a Paisão Records? Temos... Foi desde janeiro, a gente é. Começou, é, eu comecei lá a pesquisa com, com, com o Lacerda, que é o nosso o time que nós temos o Lacerda, né, e o, o Nbits, o Netinho, que é meu baterista também, né, né, tô, trabalhando eu com os dois. Uma banda lá de soul. De soul, é. E aí, lá para fevereiro, ali, a gente começou, aí chamamos o Coa, a Manu e aí começou a colar uma galera lá, mano e eu falei, caraca, esse movimento tá ficando maneiro pô, e, 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 e eu que não era nem tão fã assim do trap, né eu era mais fã de um de, de A, de B aí o pô, Lacerda começou a, aí eles começaram a me ensinar a diferença do trap, do bum-bap e do drill eu falei, puta que pra nem saber que essa drill é, eu não manjo, bum-bap e trap aí eu falei, pô, eu falei, que porra é essa de Bumbep, bap meu irmão, vocês inventam não, Bumbep bap é racional, porra Pô, nunca ouvi falar que a Racionais era bombepe, meu irmão. Vocês estão inventando essa porra. Aí foi muito engraçado que foi essa desconstrução que eu até falei, cara, eu tô parecendo meu pai, mano. Não, não tem que aprender. Aí eu lembro assim, que eu falei, o que você precisa pra gente gravar? Pô, não dá pra gravar em casa, né? Dá, não. Dá pra fazer aqui nesse quarto. Eu falei, não, mano, pô. Eu tava vendo, aí eu, tava, eu ia comprar uma mesa desse tamanho, assim, cheia de botão, né? Falei, não, tu vai precisar dessa porra, né? Que eu vejo lá no estúdio, precisa dessa porra. Não, não precisa dessa mesa analógica, não, cara. Vamos comprar só uns programas aqui, papai Aí ele montou só um computadorzinho, os monitor assim, ó. Mano, como é que a gente vai fazer música nessa porra, cara? Ele com isso aqui, paizão. Falei, ah, mas porra nenhuma, caralho. Não aí sai bora. um beat foda pra caralho. Foda pra caralho. Aí ele começou a me mostrar lá os programinhas que ele comprou, não sei o quê. E aí, como sobe, é, pude, falei, pô, agora vou, vou ligar aqui pra ver uma gravadora, porque a gente tem que né, ter uma gravadora. Ele, não, Ih, ô, paizão. Gravadora é coisa do passado, paizão. Gravadora é nós. É. A paizão recorde vai ser uma gravadora. Foda. Não, mas eu não tenho cacife pra. Não, paizão, a gente tá aqui, ó. Eu falei, mas só essa porra desse computador, ele é só isso. Eu falei, cara, e como é que sobe? Como é que eu ganho dinheiro com essa porra? Ele, não, a gente sobe aqui pela não sei o que, não sei o que lá e tal. Não é muito foda o que a internet fez? Mano, é impressionante. É impressionante. E é impressionante, é o que eu, eu falo pra galera assim, um pouco mais velha, brother. Acho que com os 40 é quando a gente começa a ficar cabeça dura. E uma coisa que eu sempre, uma coisa que na minhas pesquisas artísticas e tal, eu não quero ser um cabeça dura, não. Eu quero estar sempre aberto a, a novas, a novas condições, sacou? E aí eu falei, porra, é agora? Pô, isso aqui, essa é uma vertente do trap, do, do rap, do hip hop. Uma coisa que a gente viu uma vez no programa: o um cara falou, não, que o trap que a gente inventou o trap, pô, cara, oxe, inventaram nada, mano, isso aí é um, é um segmento, né? É uma parada que veio lá do hip-hop lá de trás. Veio lá dos Estados Unidos, a Brasileirô, e o caralho, a 4 e tal. E aí eu, 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 eu falei, pronto, tá aí. Esses moleques têm que ter um conhecimento da base do que eles estão fazendo, cara. Aí eu comecei, é, nessa missão, de começar... Eu comecei a estudar a história do hip-hop. Achei uns documentários. Eu, eu falei, pô, os caras vão achar uma mala. ou isso pô, é diferente, cara. Esse cara, cara é amarradão, cara. Uhum. Eu, porra, eu comprei uma puta de uma televisão lá em casa e falei, aí, ó... Pá, não sei o que ver aí. Aí, pô, os, os malucos ficaram loucos com o Dr. Dre. Aí eu falei, pô, não é possível. Porque... Pô, esse cara é foda. Eu falei, os caras não manjavam o Dr. Não, peraí. É, eu falei, vocês acham que vocês não conhecem o Dr. Dre? Aí ele, não, a gente não conhece. Não, claro, não é possível. Não. Vocês conhecem assim, caralho. Aí eu falei, não é possível. O mundo conhece o Dr. Dre. É o primeiro bilionário do hip hop, cara. Aí ele, caralho, pô. eu falei, é, mano. E isso foi muito maneiro. Isso me deu um no, nova no, novo, novo gás, né? Porque ao mesmo tempo que eles me, me explicavam o novo, e eu falava assim, ó, esse novo tem uma transformação, uma derivação disso daqui. E a gente debate tudo sempre, cara. É, 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 foi, eu lembro, a primeira música que a gente lançou, foi muito engraçado que eu falei assim, porra, vocês só quer saber de senta-senta, fuma-fuma, fode-fode, porra, tomar no cu, porra. Porra, não tá vendo a porra do que tá acontecendo nesse mundo, não, cara. 300 mil que, a gente, que, eu, que eu levantei, eu tava puto, que eu vi assim, 300 mil mortes, né por pô, 300 mil pessoas morreram e vocês não vão falar porra nenhuma. Vai ficar só nesse senta, -senta o Ice-Ice, o caralho, quatro porra. Porra, isso aqui é hip-hop, cara. Isso é protesto, cara. Não tem que ver nosso tempo. Eu falei, o artista é o crônico do seu tempo, cara. Se quem for assistir, ouvir a paizão Record, ele vai poder se situar onde tá essa música. Vamos falar dessa porra, meu irmão. Cara, porra, acabou esse negócio de fuma-fuma, de bebe-bebe, o caralho, a quatro, entendeu? Faz uma porra de uma música aí consciência E eles
2: receberam isso aí
4: numa boa? Mano, aí foi muito engraçado que eu fiz uma, uma lista, eu fiz uma lista do, que, do tema que eu queria que eles falassem na música. né? Aí eu...
1: I haven't really woken up
0: oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. 99 11 Price and participation may vary. McDonald's. I'm loving it.
4: Eu pegou minha lista e fez um flow na lista. Eu falei, o viado, pô. Não é pra tu ficar, porra, não é pra tu musicar o que eu escrevi, não, é pra tu falar sobre o que eu escrevi. Não, paizão aqui, eu se liga. Aí eu, ele. E podia tu, ser tu que cantava essa parte aí, pô, sei o que eu. Não, 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 não. Eu, é que eu falo? Uma coisa que é bom salientar aqui. Quando eu lancei a paizão Record, eu não tô me lançando como cantor de rapper, não. Pelo contrário, eu tô querendo me lançar como produtor mesmo. Né? E, e eu tô tomando várias na cabeça, porque eu não fazia ideia. Assim, eu, eu era um cara que curtia hip hop, curtia rap e trap. Aí o Papatinho um dia me chamou lá e, eu, e a gente pô, me amarrei. Pô, conheceu o Lendo e o Papatinho foi irado, que era uma galera que eu já tava começando a. Assistiram a, a, o jogo a, a, do Mengão? A, a, junto? Ainda não, cara. <risos> ainda não. Essa parada de, de, de aglomerado. Oh, essa cachaça tá dando um calor, né? <risos> Esse negócio de não aglomerar, né? Aí eles ficam evitando. Pô, tanto é que quando a gente vai fazer esse trabalho lá da, da paisão, eu falei: como é que eu vou fazer isso? Bom, aí eu peguei, eu peguei meus filhos, eu falei: ó, oh, eles estão morando com as mães. Aí eu deixei eles na casa das mães e trouxe todo mundo para minha casa. Sacou? Para poder morar junto, a gente não ter problema. Que aí mas, fica todo mundo lá direto. Pô, mas falta eu ver um jogo, pô, do, do Gabigol. O Gabigol fazendo uns três gols e eu, papatinho, lendo ali. Assistindo. Porra! Tem que pô, chamar o Pose também O Pose, nossa é. Pô, tem uma galera que eu quero conhecer, cara O próprio Kevin era um cara que eu queria conhecer muito A galera fala, pô, o Kevin puxava a brasa pra tu aí no Big Brother, cara Não é. sei o quê. Aí eu falei, pô, cara, tá aí E todo mundo falava bem desse moleque, pô E tem uma galera que, o Pose, a galera fala muito bem uhum. Eu conheci pessoalmente só o, só o Lennon mesmo É, né? é pô, eu, tô, eu, sou, eu sou louco por esses caras Pô, Freud, puta Cara, oh, daqui a pouco tu desce lá e fala com o Freud. A gente, tem, a gente <risos> tem tipo assim um ritual lá em casa. Então, pô, pô Freud toca pra caralho, o Jonga toca pra caralho. Racionais, né? Desculpa, o Dexter toca pra caralho. MC, pô, tem um quadro do MC da minha casa. Maneiro. Tá Não, é. MC é foda. É, um é cara o, cara, que, o, que o artista é me ideia. pediu pra eu falei, pô, eu ia entrevistar o MC né, no meu programa do YouTube. Aí ele falou, aí cara. Pô, tu podia dar esse quadro pro Emicida? Aí eu olhei assim, nem fudeu, porra, tá mano O bagulho. Pô, o cara conhece, boa, não conheço ele muito bem, não, mas ele é narcisista nesse ponto, não. Ele não vai querer tomar uma foto dele. Porra, o bagulho narcisista <risos> ó, vai ficar aqui na minha casa. <risos> tá certo, tá certo. Tá ligado? A gente tem um ritual de, que, do de que eu falo pra eles aqui, ó, cara, é assim, modéstia à parte, eu acho que essa, essa galera aqui é a excelência do, do mercado que a gente tá entrando. No dia que a gente achar que fez um som. No nível desses caras aqui, é a hora. É a hora. Eu falei assim: vamos fazer barulho agora, que eu tava tá tudo me travando, né, cara? Vários, contra, vários contratos que eu fiz também, teve contrato que eu não podia sair de casa sem máscara, ser fotografado. Entendi. Aí teve várias restrições, até pela segurança da minha família, que eu tava morando com a minha filha, que é asmática, né? Que é, hoje a, gente, a asma da Pinar tá muito bem controlada, graças a Deus. Como né? é o nome dela? É, Pinar. Pinar. Minha, minha filha mais nova. Então, quer dizer, eu fiquei muito é, 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 nessa paranoia... do Ficou cabreiro, que, né? É, do que fazer. Então, fazer, essa, fazer esse som... É, por exemplo, quando eu botei a minha banda para ensaiar, eu falei, galera, a gente tá com um repertório há quatro anos, mesmo é um repertório, né? Vamos mudar o repertório? Já que não tem show, vamos ensaiar, né? Pra quando quando abrir o portão, a gente tá na frente. E aí, cara, eu fiz lá, eu tava fazendo os ensaios, aí eu falei, pô, cara, eu vou fazer uma livezinha aqui, mano. Ah, pô, eu fiz uma livezinha com o meu ensaio e eu, eu, foi muito engraçado, porque um, é, antes do BBB, né, cara, a gente fazia assim essas livezinhas no ensaio, dava 200, 300 pessoas, a gente ficava amarradão, caralho, bombou, 300 no total, né? Caraca, bombou, mano, caralho, 50 pessoas ao mesmo tempo, caralho. E aí, pô, quando a gente fez... Que deu, sei lá, 20, 30 mil pessoas. Ao velho, vivo, sim. É, tem... é, Pau pô. duraço, né, cara? Não, pô, Calma. a primeira vez que a gente fez, cara, no total de 200 <risos> mil pessoas. Caralho. Assim. Aí eu falei, caralho, isso, porra. Aí logo aí quando você vai ver, pô, foda, pô, tô pra foder, isso o que Porra, aglomeração você... ah. Ah, cara. Ah, meu irmão, Aí pra gente também não Eu respeito, cara, eu respeito Mas assim Mas é, pô, eu...
3: eles tem que respeitar a liberdade dos outros Não é como que a gente virou um robô do dia pra noite é, também, cara, né?
4: e pô e, pô, Eu acho que eu tinha passado um pouquinho de credibilidade De saber que eu não vou fazer essas merdas assim do nada Pelo amor de pô, Deus, Pô, cara, né? isso que eu fico, eu ainda tomo umas críticas, meu irmão é, Gente, pra vocês que não sabem é, é, No Rio, custa 290 reais um PCR Minha banda tem 12 pessoas é, que a gente se fudeu segunda-feira também com a Cara, segunda-feira foi 3.500 reais só de teste Pra poder ensaiar e um Cara chegar e me, me, me tratar como um vagabundo As pessoas não podem é, é Tipo assim, ah, essa, você vê uma música de, de 2 minutos e 50 Aí você fala, ah, ah lá Cara, fazer uma música é difícil, cara é, 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 Leva tempo, é cansativo Não tem vagabundo Cara, se tiver artista vagabundo Cara, eu desconheço Pelo menos eu não trabalho com esses não tem como, não tem como, cara, você ser é artista, ser é artista bem sucedido no Brasil sendo um vagabundo. Uhum. Ser bem sucedido no Brasil,
3: ou, ou você é muito vagabundo, no sentido <risos> que você é pilantrão e tá fazendo... Ou você, mano, é um guerreiro, mano. Porque fazer sucesso e perdurar no Brasil é muito mais difícil do que em qualquer não qualquer outro país não, porque tem muito país fudido. Hum. Mas, porra, que a maioria dos países desenvolvidos aí,
4: velho. Com certeza, cara, porque o nosso país, é, eu não sei agora atualmente, antigamente, quando eu estudava isso mais de perto, a gente investia 0,4% do nosso orçamento em cultura. Que é, não é porra nenhuma. 0,4%, mano, putz. É, e, e, e aí é uma classe que ainda tem que ser tirada como... Como é, vida mole, vida mansa, ou, ou. Porque houve um momento aqui no Brasil que o que, que artista virou sinônimo de inimigo, né? Não é, a cara? Cara, é uma coisa. É, 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 é Principalmente. Pô, cara. E é... Mas você sabe por quê? Por quê?
3: Eu acho que é porque antes existia. Não, mas você tem dados?
4: Ou... Não, não tenho dados. Tô tirando
3: do meu, <risos> meu cu aqui. Ó, deixar claro que eu sou apenas um gordinho ter tudo e todas as minhas opiniões têm esse valor, esse peso na sociedade, de um gordinho ter tudo. <risos> É, o que é bem pesado, né se for para pensar né? <risos> é... <risos> Mas ó, eu, eu acho que antes a gente tinha Uma limitação de quem poderia aparecer E a, a, as TVs A, a USBT, a Globo, a Record Elas tinham um, um monopólio da comunicação
1: uhum.
3: até no entrete... Desde o entretenimento Até o jornalismo Isso. E aí eu acho que é, Eles usaram esse poder que eles tinham Ao favor deles mesmos
4: também. Eu, eu,
3: eu diria que também é o pró dos outros, porque todo mundo tem duas facetas aí né É, vida. mas
4: era mais fácil por exemplo, uma coisa que, eu entendo que você está falando hoje a gente tem uma liberdade maior assim, a comunicação está mais aberta mas aí também o, 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 os órgãos competentes para fiscalizar essa informação que é transitada pô é, é, a, a, teve que acontecer coisas catastróficas na, 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 na internet para você ter é, regras para isso né, né? É, Antigamente, pô, você tinha lá pontualmente quem, quem, faz, quem dava notícia, você sabia as fontes. Então você tinha uma, uma, uma fake news, por Mas exemplo. Mas
3: será que isso não era uma falsa segurança?
4: Não sei. Mas, por exemplo, você teve, teve vários casos de fake news que foi assim duramente é, 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 combatida. Que... Né? Aí, pô, a gente tem o do Gugu, aquela do Gugu. Sim. Aquela fake news, cara, papapô, fake news. Hoje em dia, pra tu caçar uma fake news, mano... Hoje em dia é foda. Pô, mesmo. Ca... Hoje em dia, tu muda até a cara do caboclo. É. A voz. Tá ligado? Eu lembro uma vez... Pô, a gente fazendo uma campanha lá do, do, do Big 21 aqui. Aí... Ah, pô, não apoia fulano não. Olha o que ele falou de você. Aí eu fiquei puto, mano. Eu falei... Pô, eu apoiando esse filho da puta. Daqui a pouco a gente foi ver que não era o cara. Era, tipo... Era um áudio. Era um, um, é, é. um
2: deep fake, talvez.
4: É, mano,
3: Não, é, assim, é, é foda. Hoje tá difícil tá você. Difícil. controlar a casa. Mas eu tenho medo de, do Estado controlar essa parada, sabe? Porque eu não acho que eles vão controlar da forma com que seria correta aqui. Porque eu entendo, existe, tem que ter um controle. Sim, claro. Eu, inclusive, eu, eu gosto da ideia de, de, tipo, você postar na internet, seu CPF tá associado. não tem mais essa parada de ser 100% anônimo, entendeu?
4: É, é, é. Isso
3: é uma parada que não existe na vida real, tá ligado? Você nunca é anônimo. Antes da internet, você não dava pra você ser anônimo e conversar com alguém. A pessoa ia ver você. Uhum. Dava pra você pôr uma máscara, tal, sequestrar a pessoa e fazer uma voz esquisita, pôr um quarto escuro. Mas isso era crime, tá ligado?
4: É crime. É, é verdade, é crime. E,
3: mas hoje em dia, não. A gente tem essa, essa possibilidade de ser anônimo, o que traz uma liberdade muito grande... De ser um filho da puta por completo. É. Sem e consequências.
4: Acho... É, é. Isso aí, isso aí. É, tudo tem prós e contas, né? Se você, vê, você visse os editais antigamente, era, era, era ser produtor pequeno era uma merda, porque pra você fazer X coisas, você tinha que ter Y coisas. Aí mas como é que eu vou ter isso aqui se eu tô querendo fazer isso pra ter aquilo ali? Ah, você não tem uma sala com cinco câmeras, um produtor e um contra-regra? Então, você não pode produzir isso. Então, desculpa, não poder É quem tinha eram as grandes. Eram os caras que são grandes. Então, então... Que nem cinema, cara. Cinema, é, hoje em dia... Eu lembro que cinema é, é, era fotograma. Meu irmão, tu tinha que ser o Glauber Rocha para fazer que é que cinema. O um, que, que é fotograma? Fotograma é como era antigamente. Antigamente, é, é, o filme não era digital. Ele era... Era, um era cara, aquelas era sequência paradinhas. de fotinhas ah, Várias de, é, tá? É, assim, é aquele sequência. rolo lá que a gente tinha, É um o rolo, é. rolo de filme. Que nem a gente coloca, lembra? Doze uh -huh. pose. Então, Lembro pra caralho, é, foto, era, tipo Que eu botava bem na pontinha coisa, pra poder dar cinema, mais foto É a mesma coisa, cara. É aquilo ali, só que 12 poses você tem aí meio segundo. Cada segundo de, de imagem você tem 24 poses. Né? É, hoje a gente até usa essa porra na, nessas uhum, câmeras mais modernas é, né? aí. Só que a gente até multiplica, né? 24 quadros, que é isso é, 24 quadros por segundo. É. 64, 60 quadros por segundo. Por isso uhum. que você consegue o efeito de, de câmera lenta. Pode crer. Só que antigamente, não, mano. Antigamente você ia lá, rodava a câmera, você pegava, tirava aquele filme dali, mandava pro laboratório. Tanto é que a Kodak deve estar tá falindo. Faliu já. <risos> é, já já falei. Foi pro
2: espaço já.
4: Você mandava pro laboratório tá ligado? O laboratório revelava aquilo tudo, aí você fazia um copião daquelas, daquela, daquele, daqueles fotogramas, aí gerava a imagem que você ia ver. Às vezes ainda tinha isso, cara. Eu lembro quando você terminava filme, ó, você não pode cortar o cabelo, porque os últimos copiões não tinham chegado. E você viu o copião não só para ver como é que tava a atuação ou a, o enquadramento, era para você ver se não tinha nenhum arranhão na cópia. Porque tem isso, se você arranhasse a cópia, a cópia aparecia com um arranhadão ali, aí você hum. tinha que refazer e tudo mais. Era muito louco. Então, quer dizer, essas condições, poucas pessoas reuniam essas condições para filmar. Sim. Né? Para fazer cinema, para fazer qualquer coisa. Então, a gente estava sempre atrelado a essas grandes empresas que... Pô, para uma concessão pública, mano. Por que você acha que não tem um monte de, de televisão pública aí? Porque era uma, a exigência para você ter uma concessão pública, você criava um monte de dificuldade... E só meia só dúzia de pessoas. Pegado. Esse é o sistema. Ah, então, assim, e né? talvez
3: seja por isso que talvez a classe artística pegou essa má fama. Porque eles eram os, os caras que representavam esse movimento de controle da comunicação. Uhum. Porque eles eram quem estava na frente, quem aparecia. Os marinhos ficavam atrás, entendeu? Uhum. Eles não eram a cara disso. E aí eles meio que usaram da credibilidade dos artistas pra... É minha, minha, minha opinião de Gordinho ter tudo. <risos> Usaram a credibilidade dos artistas para fazer o jogo comercial e político
4: deles Sim, ali. Sim, alguns artistas compraram esse jogo. na né? Taia, tá já... ah, Pô, enfim, já ia, ia falar merda. <risos> tá aí alguns que não deixam a gente mentir, né? Tem uns aí que, meu irmão, nem merecia. Pô, caça o DRT, pelo amor de Deus. É. <risos> <risos> É que, eu tô te falando, é, que, é que eu te falei assim, pô, militar na política não dá certo. Uhum. Cara, acho que artista também não dá muito certo não. É, não, não, também acho, é também cada acho. Cada um no seu cada um, cara. Eu falo, meu filho, eu falo pro meu filho, filho, você seria um bom político. Por quê? Porque ele, ele, ele sabe, é um cara que sabe se relacionar com as pessoas, né, tanto com o cara grosseirão, mal encarado Quanto com a pessoa mais angelical Teu filho tem quantos anos? Ele tem 17 anos, cara, impressionante tempo. Um moleque, onde ele chega, ele é uma pessoa muito agregadora Qual que é o nome dele? O nome dele é Carlinhos, Carlos, Carlos Alexandre Não. Meu Salve, brato. Carlos Alexandre É, manda um Carlos salve Carlos. pra ele É Nós. outro também que vive falando Pô, você vai no Flow, você vai no Pó de você vai sei
1: Pô, cara, me leva
4: <risos> E a escola, compadre
1: <risos> Ele Pô, pô
4: é online, eu falei, tá bom Que a gente lá em SP tu vai ficar online É, tá bom <risos> Pô, o moleque tá maior do que eu Beijo, meu filho, te chamo Chama mesmo Tá puto em casa
3: Carado
2: <risos> Mas tu veio, tu veio pra São Paulo pra, pra participar aí do Flow e do só Ou tu veio dar, fazer outras paradas?
4: Ah, eu vim dar um, Cara, São Paulo, assim, quando eu comecei lá A, a Paisão recorde agora tá norteando Eu falo assim, eu sou funcionário da Globo a gente tem um projeto lá que a gente vai começar a filmar no mês que vem. Que é né? segredo, que tu não pode falar. Não, é, o nome do, do projeto é Central de Bicos. É um... É um, é um... É um sitcom, É um sitcom, que se fala? É um humorístico. Uhum. Que, que, com o Paulo Manfrini e com a Marisa Hort. Não, não é sou eu, legal. Paulo Manfrini. Pô, Paulinho Gogó, né, bicho? Caralho, cara, foda um Cara, é muito foda, mano, um cara parece. Eu, quando estive do lado dele, pô, parecia até uma entidade, porque o cara era só uma. É o meu era o podcast da minha época. <risos> <risos> pô, Paulinho Gogó, Gogó né? é, o é. É, aí eu, é, eu fico nessa aqui. Eu sou funcionário da Globo. <risos> e aí quando eu tô quieto. Né? É, é, é. Quando eu tô na minha, eu sou lá, é, diretor artístico da, da, da Paz no Record. Como
3: que é ser funcionário da Globo? É legal? é Você Muito tinha bom, cara. uma imagem antes do que... Ia... Tinha, sei, porque eu acho que as pessoas glamourizam ou não, mas, tipo, tem uma expectativa alta e talvez ela seja uhum. é, verdadeira de trabalhar na Globo. Sim. Que, tipo, porra, se tá trabalhando na Globo, você Mano, tá trabalhando... Você tá entendendo a minha maior família. maior produtora de conteúdo do, do Brasil e
4: da América Latina, talvez. Minha família sempre todo mundo, meu avô, meu avô ele era alfaiate e ele foi alfaiate da Globo, né? E aí ele ele pintava uma vaga lá, ele falava com o filho dele. Então, minhas tias trabalharam na Globo, meu pai trabalhou na Globo durante 12 anos, né? Meu pai trabalhou diretamente, meu pai chegou a trabalhar no programa da Xuxa, chegou a trabalhar diretamente com ela como segurança, né? E, 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 e era mó barato, porque eu estudava no estudava na, no Divina Providência, que era na mesma rua, na, na mesma rua do Teatro Fênix e na mesma rua da, da emissora, então meu pai meu pai entrou em, na Globo em 86, né? Eu tinha seis anos de idade. Eu tinha um. <risos> aí minha, minha, é, é, no outro ano ele, ele entrou como combatente, né? Como bombeiro civil. E aí ele logo depois conseguiu uma promoção como agente patrimonial. E ele começou a coordenar a segurança. Então ele foi para o Teatro Fênix. Então tinha dia que eu ia para lá. Né? Porque não tinha gente para me buscar na escola Eu ia para lá, ficava com ele amarradão Sentava lá no, lá no finalzinho da plateia Aí viu gravação do Chacrinha Gravação da, do, do Faustão né? O Chacrinho era muito Foi bem no comecinho mesmo aí né? é, é, Eu lembro mais do Faustão Porque o do Faustão eu ia sempre né, porque eu falava, eu botava uma pilha pro meu pai, pô, deixei já sair sozinho, já sair sozinho, né, porque era os domingos, o, a gravação do Faustão. Maneiro. Então ia, e pô, só que não podia ter média de idade, então eu ficava no cantinho, às vezes eu ficava no cantinho da banda, tá ligado? Uhum. E era, era mó barato, então pra mim aquilo foi muito lúdico, cara, eu não sei porque que meu pai ficou tão surpreso quando eu quis trabalhar no meio. Pois é, é talvez isso, ele te é, pôs no meio de É tá porque ele, ele, ele pensava assim, ele pensava, não, eu, eu era um moleque meio educado, ele, Ó, você tem que sentar isso, tu, sai, tu vai dar problema pra alguém pá, pá tu fica aqui. Nisso que eu ficava aqui, as pessoas viam a criança ali. Pô, e aí, moleque, tu é... pô, sou filho do Tavares. Aí, porra, a cara dele! Aí o mesmo vivia me, me zoando, que eu ficava ali perto da, da banda. Sacou? É, os diretores de palco ali, tá ligado? E aí, pô, os caras, pô, vai ficar sentado aí, chega aqui, pô. Eu falei, não, meu pai pediu pra ficar aqui. Não, chega aqui, pô, vem a minha câmera. Porra, meu irmão, as câmeras pra mim, naquela, na minha época, eram uns bagulhos de nossa. Olha isso aqui. A primeira vez que eu fui filmar com uma câmera dessa, eu achei uma falta de respeito.
3: Porque... É invasivo, é, mano, é, parece que tá olhando
4: pra você pelado ali. Não, mano, porque é eu achei... essa é... aqui era pra tirar foto. É. Né? Eu lembro até hoje quando eu fiquei na frente de uma 5D, mano, <risos> que eu cheguei um moleque, pô, eu já tava cheio de já tinha feito uns filmes, né? Pá, essa coisa do fotograma, o caralho, é quatro. Aí, pô, daqui a pouco eu olhei o cara com a câmera com a 5D, assim, ó. Que porra é essa, né? Vai tirar foto mesmo? Cadê a câmera, mano? Tá ligado? Porque a minha referência de câmera é câmeras que tinha na época. Aquelas é. assim, estão... né? Não, com grua. Não, aquela ah, aquela parecia de um assalto, tá que... Eles ainda usam isso, aí, eles mano. ainda usam. Ainda usam, sim. É. Mas na minha, na minha época era um bagulho gigantesco, que você tinha que ter um curso mesmo, sim. mano. Mas pra mano, pilotar o um negócio. Pô, fazer foco eu era de menos. Agora pra você jogar aquilo pra lá, pra cá, levantar, era um monte de botão, não sei o quê. E aquilo me deixava fascinado, cara. E eu chegava justamente nessa hora que os caras estavam passando cabo, que não sei o quê. Eu pensei que eu ia trabalhar na Globo nessa, nessa, nesse segmento.
3: Entendi. Você
4: até ia ficar lá. Até porque por trás meu pai ia me dar uma dica quando oberecia uma vaga lá, assim como meu avô. Meu pai trabalhou lá como, como agente de segurança. A minha tia trabalhou como maquiadora. Né? A outra como cabeleireiro. Eu tive um primo que trabalhou na, na, com, como contra-regra. Né? Então, quer dizer, os amigos do meu pai, né que frequentavam a casa do meu pai, trabalhavam na gula. Porra, ser
3: é amigo do seu pai era muito bom então, mano.
4: <risos> <risos> Tudo uma construção para chegar babu ator lá. Com... Não, mas assim, ator é uma coisa que ninguém falava. Tipo assim, era uma coisa... Era um, era um Olimpo, né? Uhum. Eu lembro quando, quando meu pai tava na emissora, na emissora a gente tinha a... a, a os estúdios para gravar novela. Eu lembro até hoje uma vez que a gente estava vendendo aqueles negócios de de festa junina, pra você da ser escola, senhorzinho, tá. não sei o que. Aí eu fui vendo, eu falei, pô, vou lá no trabalho do meu pai, vagabundo de ali, eu vou vender. Aí eu falei, eu lembro que eu passei na coordenação, dá um bolo dessa parada aí que eu vou lá na Globo. Aí eu, eu ia lá e, cara, e, e chegou uma hora que todo mundo sabia que eu era filho do meu pai, meu pai era responsável pela segurança. Uhum. Então, foda-se, né? Eu entrava assim, pô, é o filho do Tavares. E eu entrava assim, eu ia na sala, eu lembro que eu ia na sala de todo mundo. aí você não quer comprar essa parada? Eu lembro uma vez que eu andando, eu passei pela Beth Farias. Cara, e na época ela tava em um Tieta, né? Eu passei pela Tieta, Eita. tá ligado? Eu, Caralho, a Tieta, maluco. Cara, tu é um Olimpo. Eu vendia pra todo mundo, mas os atores era uma coisa assim, não, ninguém pode falar com os atores. Era a diretriz Era o lá? Olimpo. Entendi. Era, na, e eu lembro que, que, que ela, ela, ela parou e voltou. O que você tá fazendo? Ah, e, e pô, tipo... Pegou, pegou um talão inteiro e pediu pra fulano me pagar. Eu pego, me pagou fiquei aqui. Nossa, A mano. tieta comprou. A tieta comprou. Mas... Ah, que da hora. Mano. Eu, cara, eu contei essa história quando eu conheci a Beth Farias. A gente foi fazer uma participação ela tava lá. Eu contei essa história pra ela. Maneiro, é, maneiro. É, é, foi, muito, foi, foi, foi muito louco, cara. É, é, é. E eu, aquilo ficou na minha cabeça. Só que era pra mim era o Olimpo. Será que eu era digno do Olimpo? Né, tal aí quando eu comecei a fazer teatro comecei a, a, a eu antes de fazer teatro eu já tinha, fazia parte de, de movimentos políticos estudantis né? eu já 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 causava na parada e aí criou-se um todo criou-se todo o é. um questionamento sobre a empresa que eu tanto queria trabalhar pode crer foi onde nasceu né onde a gente começou a questionar esse monopólio de informações de não sei o quê perder pão doce né e eu comecei a entender que eu também trabalhava numa, na melhor parte que era é da dramaturgia então, quer dizer, é, 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 era a nossa excelência, né? É, 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 a novela era a grande referência de sucesso. Com certeza. Eu, pô, toda vez que eu tomava uma dura, então é o quê? Eu, pô, sou ator. Nunca te vi na novela. Eu falei, o senhor precisa frequentar mais teatro. Mas, enfim, é, é, é porque se você não fosse ator de novela, você não era ator. Pode crer. Então, até hoje, cara, eu lembro, quando, eu lembro que eu falei assim, pô, uma batalha, todo mundo... Pô, Alexandre, você tinha que... Pô, você estuda bem, você é um bom aluno, não sei o quê, um pouco articulado. Vai trabalhar com política. Aí eu falei, não, minha política é aqui de ação, de rua, tá ligado? Minha política não é de gravata, não. É um sacerdócio. É, 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 é outro sacerdócio, né? O cara que vai, que, enfim... Eu ficava, eu ficava muito, muito dividido, assim, mas assim, trabalhar na Globo era um, um desejo, um objetivo. Quando eu também vejo que eu fazer arte, eu como ator, é, um, é, o maior, é a maior colocação política que eu poderia deixar para o meu país. Eu não, queria ser, eu não quero ser deputado, eu não quero ser senador, eu não quero ser presidente mas eu quero deixar um legado pro, pro meu país, assim, eu sei que, um quem sou eu, né, é só mais um de 220 milhões, mas eu quero deixar um legado, e um corpo preto, favelado, periférico, no horário nobre da televisão, é o um maior protesto é, que eu consegui fazer. É um exemplo o moleque que tá lá também. E foi como eu marquei, né, cara, daqui a 50 anos, Babu Santana fez o Timar junto com o Robson Nunes, entendeu? Então tá aí meu protesto, agora é só ser feliz, né, comer, beber e andar de touro. <risos>
3: <risos> e como que foi o BBB pra você, cara? Assim, tipo, entrar lá. É loucura mesmo?
2: Cara, tu foi...
4: entrou lá de anônimo, tu entrou lá de famoso, eu não sei. eu Não, não, não sou ele foi do mesmo. famoso, acho. É, é, eu era camarote, teve esse questionamento até, até famoso? Acho que no, no, no nosso, no 20, acho Nesse, que. Foi no 20 que começou esse lance é, de famoso? Isso, no 20, todo mundo questionou: Que famosos são esses, né? Porque a gente era. Todos nós éramos é, meio famosos, né? Assim, até quem estava bombando, por exemplo, eu que era de televisão e uma galera mais nova não sabe, porque a onda agora é a internet, né? Então eu não sabia quem era a Bianca Rosa, a Boca Rosa, a uhum. Bianca Rosa, a Boca Rosa. Eu não sabia quem era ela, mas a mina tinha 10 milhões de seguidores, tá ligado? Eu não sabia quem era a Rafa Kalimann, mas a Rafa Kalimann era a Rafa Kalimann, tá ligado? e, e, e é, pô, teve é como um se fossem achando... dois
3: universos colidindo,
4: é, né? É. E, pô, foi muito engraçado, aconteceu a mesma coisa com o Chumbo. Acho que podemos pô, O cara é um dos maiores big riders do mundo, só isso. É, <risos> tá ligado. E, então quer dizer. Verdade. O no é nosso big
3: rider é um, um das grandes? É. É. Ah tá.
4: Fiquei sabendo depois que eu conheci ele também. Não sabia que <risos> Gastei meu inglês aqui. <risos> Mas Porra. eles que chegaram em tu, ou tu que Sim, chegou... Sim, não, assim, eu, eu, já fa... eu já trabalho pra Globo, assim, já, já faço participação em novela da Globo desde 99. Que foi a primeira que eu fiz, foi em Malhação. Uhum. com a participação relâmpago. O que que tu fez, né? Pô, fiz um Ferante, eu falava, olha o tomate! <risos> Quem piscou não me viu, não viu o meu é. <risos> Mas fui amarradão, assinei o cachê, fiquei lá três Caramba. horas esperando pra gravar. E aí gritou, ô Tomate! Valeu, é, valeu, pode ir Valeu, embora. valeu, obrigado. Pô, tirou onda, pô. Eu fiquei assim, eu tirei onda? Porra. Aí foi muito engraçado, cara. Minha estrela. Eu, desde 99, aí eu comecei a fazer linha direta. Caralho, linha direta aí, eu, clássico. E eu, eu, eu lembro assim, eu não, eu não sei se vai ser muito ousado o que eu vou dizer agora, mas na época, os primeiros que eu fazia, o cara, não, não, não precisa falar não, irmão. Mas aí como é que eu vou fazer a cena? Não, não, porque a gente não capta áudio ele não tá. Aí na segunda, aí no segundo que eu fui fazer, eu fui fazer o assassino. Aí, pô, e era o Fred Marinho começando. E aí ele falou, aí eu, eu falei assim: "Pô, Fred, o pessoal falou que não é para falar, aí, não, mas a gente não bota muito texto porque tem uma narração por cima". Eu falei: "Mas você vai se incomodar se eu falar alguma coisa para ajudar a ação, né?" Aí não, fala aí. Só aí e era caso Betim. Então eu meti, meti um sotaquezão mineiro, né? Aí ele, pô, maneiro, cara, eu acho que, pô, vou, vou botar essa sugestão de usar esse áudio. Cara, eu não sei o que aconteceu, só sei que depois daquilo ali eu, eu, eu praticamente fui contratado pra fazer linha direta. Eu fazia assassino, fazia vítima, que foda. fazia o entregador de flor, fazia... Ah, nossa, ah, tu minha... teve iniciativa, né? Não, linha direta, meu irmão, salvou me, me, meu início da carreira inteiro. Porque eu falei assim, cara, esse bagulho de teatro não dá dinheiro, né, mano? Foi uma das coisas que eu queria vir aqui pra São Paulo, que aqui hum, você ficava rico, né? Mas pelo menos não você tem tinha... Mais ah, tem mais oportunidade, tem mais gente. Pelo menos fazia teste, né? É, não faz sentido. Coisa, é. Aqui porque eu falo assim, não, que não tem praia, tem teatro. É que eu falei uma coisa que eu fiquei muito louco quando eu fui conhecendo São Paulo, assim cada bairro tem uns quatro teatros. Cada bairro, é. né? Aí lá no Rio você saiu da zona sul do centro. Fudeu. Não tem mais. Não tem cinema, não tem, cinema, pô, não tem agora, teatro.
2: Agora. Não, agora é foda, é porque a gente tá ficando meio velho. Mas, porra, eu lembro quando, quando, quando inauguraram o Miguel Fala lá no Norte Shopping, que eu fiquei, caralho, agora tem um teatro aqui
4: pet. Mas é o Norte Shopping É, no Shopping. Shopping, é. sacou? Essa, é o shopping que não. O que, que eu vou fazer com você? Passa baseado? Faz um teatro, vai, pô. <risos> <risos> Aqui não, cara, que você chega ali no centro, meu irmão, tem até um teatro colado no outro, né? Um shopping que não tem teatro aqui não é shopping, esquece essa porra desse shopping, tá ligado? E é a coisa que eu falo, caraca, a Praia do Paulista é o teatro, né? Eu queria muito vir pra cá, mano. Eu queria vir Ah, muito. legal. Você não tinha essa percepção que aqui era a terra do teatro, mano. Cara, aqui é a terra do Tiaqui, Culitiba, né? é, a teatro aqui, Curitiba, né? Eu... Curitiba tem bastante
3: teatro. Eu morei, morei lá, ah, seis é? anos. Lá eu, fiquei, legal. eu
4: fiz o um estômago lá. Eu fiquei um tempo lá. Foi muito bacana. Então, quer dizer, eu já, eu já frequentava ali o Projac, né? Então, quem me ligou foi... Só, só, deu, só dei credibilidade que foi o Luciano, o, o Luciano Rabelo me ligou, que é um
2: produtor lá da Globo. Pô, mas aí tem um salto grandão, Babu, porque do... O Linha Direta já acabou há muitos anos.
4: É não. Eu comecei... Essa primeira participação que eu fiz na malhação foi em 99. Foi em 99 que eu fiz então. essa participação. E aí depois... O Linha Direta foi ali 2000, 2000 e pouquinho, 2002, uhum. 2003. E aí
2: tu continuou fazendo coisa pra Globo até? Sim,
4: aí, pô, cara, eu virei virei o, 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 o assaltante, o arrombador, Caralho. o homem truculento, o Essa cara o de mal, mal aí ajudou nesse sentido. Aí era muito engraçado, tinha uma época na Globo que eu chegava na portaria 3 assim, e o, cara, o segurança que me zoava, ali, ih, vai morrer alguém, <risos> Aí eu falo, não, hoje eu vou arrombar um cofre. <risos> Aí eu falo, ô, fulano, liga pra polícia, deixa, deixa, deixa o carro parado aqui na frente, que o babu entrou aqui, vai morrer alguém, Ai. alguém vai apanhar, alguém... <risos> é, a gente
2: ri, mas é meio triste,
4: né? Cara, mas assim... Era é... os
3: estereótipo sendo reforçado, é. de certa forma, né?
4: aquele papo do MV Bill. Mano, mas aí o que eu tô te falando, cara, era a forma que eu tinha que pagar não, não. minhas contas. Ah, claro. Não, claro. toda vez que eu procurava o nome da minha, da minha, do meu personagem, quando tinha assim, homem mal encarado, eu... É aquelas coisas que a gente tava falando no início do papo, né, cara? E aí? Caralho bagulho Caralho, escroto, vou ter que tirar né? a roupa. Vou ter que tirar a roupa, <risos> tá ligado? Porque, e Porque a, tem Laura, que pagar a, a Laura já tava começando a falar. Meu irmão, tem que pô, pagar a escola, fazer as paradas. E eu ainda tinha uma vantagem de ter minha casa própria dentro da favela, mas era minha, uhum. né? então quer dizer o aluguel eu, pelo menos não tinha pelo que pagar. é por qualquer 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 merreca já já, já tentava já, já, já dava para ajudar né cara e, e, e depois que a gente começou que eu comecei a ganhar uma grana considerável que dava para né seguir uma família aí começou a questão da, da, da meus pais, por exemplo. Minha mãe, minha mãe descobriu que estava com câncer. E, pô, minha mãe, no final da vida dela, era uma bomba relógio, caralho, cara. Então minha mãe... A mãe sofreu
2: pra caralho. Sim,
4: cara. Ela, teve, ela ficou do, de 96 até perto da morte dela fazendo tratamento psiquiátrico, tomando. Pô, lembra, chega, minha mãe tomava aqueles copinhos de café descartáveis, cheio de, de, de bolinha. Caralho. Aí no três últimos anos da vida dela, a gente descobriu um câncer de mama. Aí ela ficou fazendo três anos de tratamento de câncer. Um ano pra, pra achar um lugar pra ela se tratar. Aí, por depois, ela começou a se tratar. A parada foi, foi evoluindo, né, cara? E, e eu cheguei a ser uma rima de família, né, cara? Meu pai, meu pai saiu da Globo, né? Porque terceirizaram o setor dele. E aí, pô, é, ele ficou também... Com, com, ele não conseguiu um emprego... Pô, ele, quando, toda essa loucura vendo a pergunta se eu, queria, se eu gostaria de trabalhar, se eu queria trabalhar na Globo. A Globo, cara, é, enquanto empresa, relação patrão empregado, cara, é impecável eu lembro quando era moleque é, no final do ano tinha um cheque que, que eles davam assim para pro, pro, os funcionários, para cada filho então eu, 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 eu nem era funcionário da Globo, já me sentia acariciado dia das crianças, eu lembro de um, de um bonequinho é, da Lego Lego não, é Playmobil Sabe, com a UP da Globo, os bonequinhos com cara. Maneiro, câmera.
2: isso é foda. Isso era do caralho. Isso é, tu não é o primeiro, eu não lembro quem foi outro cara, mas falaram essa parada também que eu fiquei, cara, isso é
4: foda. Em termos de empresa, eu acho que é uma das poucas empresas que cumpre todo o, 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 o dever de um, de um empregador. Sacou, cara? Que nem eu tô lá, a gente tá na pandemia, sacou? O que, que eles vão fazer com os atores? Eles estão pagando o nosso salário. É claro, aí tudo tem uma. A, quando você trabalha, você tem produtivo quando você não trabalha. Mas eu tô lá empregado, tô com a carteira, eu tenho meu plano de saúde. Entendeu? Que deve eu, ser um plano pica da Globo. É um plano, cara, o primeiro, o primeiro contrato que eu assinei com a Globo não era um, 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 um acordo bacana financeiro. Eu falei, ah não, Brad, acho que eu vou segurar mais um pouquinho enquanto esses caras chegarem, eu arrocho mais eles. O primeiro, tu tá falando o lá primeiro, atrás? É, o primeiro contrato que eu assinei com a Globo foi. Foi. Foi duas caras. Uma novela chamado Duas Caras e era elenco de Apoio. E né? eu lembro que a grana não era boa. E eu já tava fazendo cinema. Eu tinha, pô, quando eu fui contratado, eu tinha gabado de ganhar o um prêmio de, do festival de, do, do Rio. Né? Do Festival de Cinema do Rio. Na época que o Festival do Rio era considerado um dos maiores festivais do mundo. Caralho! É, eu ganhei o prêmio. Tu eu ganhou? Ganhei o um prêmio do Festival de Júri, cara. Maneiro. É, com, com est... eu, na verdade, foi pelo conjunto da obra. Eu tava com três filmes no festival. Inclusive, esse festival tem destaque. Aquele filme que passa lá no Odeon? É. Tô ligado. Esse festival tipo, é, ele se destaca na minha carreira porque a Marília Pera era, era, era jurada, né? Presidente do júri. E ela fala disso no livro dela, Carta para uma Atriz. Nossa, eu falei, zerei a vida, mano. Tem umas paradas assim que eu falei Muito pra do caralho. Pô, Marília Pera, nossa madrinha lá do, 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 do Nós do Morro, ela, ela, o Guti trabalhava na companhia dela, né? Antes de fundar o Nós do Morro. Então, pô, tinha uma deusa. Pra mim, Marília Perão é uma deusa. E, e, e ela tinha me dado aquele presente, aquele, aquele prêmio. Que ela falou assim, cara, eu lembro que na época quem ganhou o prêmio de melhor ator foi o João Miguel, porque ele tava foda demais no estômago. E ela me deu o prêmio especial do Júri. Então eu tava ali meio. meio Ah, pô, Marília Pera, mano, mandou para mim que presente. <risos> era ela, o Chico Dias e tal, que era um do, do Júlio ali, tinha mais dois que eu não lembro. E aí eu falei, não, não preciso receber esse salário agora. Espero que daqui a pouco eu vou pegar um personagem, um salário melhor. Aí a menina que ajudava a gente lá no Norte do Morro com o ela. Porra, cara, o plano de saúde da Globo, cara, é foda. Eu falei, caralho. Eu, eu tava pagando um plano de saúde pros meus filhos, merda. Eu falei, porra, né? E aí fica com o tempo, ela, 11 meses. Eu, porra, mano, parar de pagar 11 meses, porra. E pegar a, um plano eu, bom pros filhos, te ajudo, né? Te juro, cara, eu, 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 valia mais a pena eu pegar o trabalho. Pelo porra, plano? Pelo plano do que pelo salário. E também como é um, é um, é um emprego muito incerto, eu falei, ah, foda-se, vambora. Aí eu fui, peguei meu primeiro contrato, contando com esse, com esse plano de saúde da Globo, que eu, que eu já tive, eu já tinha experimentado, passei, meu pai passou 12 anos na Globo, uhum. eu era segurado. Então, eu lembro, eu lembro, Você lembra que era bom? É, eu lembro que assim, eu tive, sempre tive uma boa saúde, graças a Deus, só tive contusão, né, porque era uma peste. <risos> Então, quer dizer, eu lembro que quando o quando meu pai saiu da Globo e eu me machuquei. Eu tenho um eu tenho problema com o dedo, eu já quebrei quase todos os dedos do corpo. Caralho! É, eu jogava jogando basquete, né? Os da mão quebrei todos, os dos pés quase todos. Putz! Mas não, tão retinho. Não, é, então. é, retinho mais ou menos, né? É, mais ou menos. É Esse aqui é tá tortinho. Esse aqui que te faz. Então, quer dizer, quando eu fui usar o Sistema Único de Saúde, que salve o SUS, né? Graças a Deus tá salvando o nosso país aí. Mas assim, foi terrível foi terrível, eu falei, caraca eu falei, não vou deixar meu filho passar por isso o Carlinhos, o Carlinhos teve um, um, uma crise de pneumonia e a gente, é, a gente precisou levar ele no médico aí é, é, ele tinha, a gente não tinha plano de saúde eu lembro que foi depois disso que eu me matei, paguei um plano de saúde ele ficou internado no Miguel Couto assim, cara, uma cadeira eu, eu, eu tenho que segurar as perninhas dele aqui assim, porque o soro tava no pé
3: aí é que você lembra como ah, o Estado cara... te ajudou ano passado, né? é
4: Bonzão lembrar isso na hora é, de pagar o imposto. Na hora é. de pagar o imposto, tomando aquele monte de zero. eu Falei, pô, é que eu paguei. <risos> aí, pô, eu topei, entrei lá pro, pelo plano de saúde, sacou? E, e, e não me arrependi. E aí tu por... foi renovando o
2: contrato ao longo do tempo, é não, isso?
4: Não, aí era o seguinte, aí você trabalha como em como qualquer lugar de freelancer. Eles fazem um, um contrato fechado com você. Aí, pô, durante os 11 meses é aquele sonho. Acabou, beijo, tchau, abraço. Né? É, também eles não são o pai e a mãe de né? ninguém. É, é, né? é, é. É. Não, tem, um, tem uns contratos lá, Vitalice, tem um contrato. Pô, o que eu fiz agora é de três anos. Bom, né? uhum. da hora. Entendeu? Então, quer dizer. Tem, 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 tem a conquista, né, cara? Tem essa questão de você. Os caras também trabalham com marcas, né? O cara não é do nada. É, ah, eu sou legal eu te pago. Tem todo um patrocínio, tem todo um apelo, tem todo um que do, do, do mercado. Com certeza. Né? Então, tudo bem. Eu fiz, eu fiz, eu fiz lá a, a Duas Caras, depois das Duas Caras eu fiz o... Teve o, a novela do Manuel Carlos, que era Viver a Vida. Né? Acho que eu fui... Assim, a, a da Viver a Vida eu me dei muito bem, mano. Porque eu não fui contratado. O, o, o produtor de elenco da novela me chamou, né? Conheci meu trabalho no cinema, me chamou para fazer uma participação dessa. E, e tinha o personagem do Marcelo do Melo Júnior, né, que, era, que ele fazia casal da, 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 da irmã da Helena. Então ele era ali do núcleo central. E, e aí era para fazer uma, era um assalto. Que ele, e ele era o seguinte: ele era o um cara bandidão que casava com a menina que tinha vida boa e a menina largava a vida boa para ficar com ele no morro. Essa era a história dele no, na novela. E aí ele arruma, ela fala: Não, ele é gente boa, ele é gente boa, aí um belo dia ele sai de moto comigo para roubar. E ela, é gente boa. <risos> <risos> e aí, beleza, é só essa cena. Só que, pô, tipo, eu conheci uma galera Já conheci a galera, pô, é pô, maneiro, maneiro, maneiro Assim, aí pintou outra participação Que seria um outro cupincha dele Entrando baleado em casa E ela falou, caralho, realmente, esse cara é perigoso Minha família tem razão Aí os caras, em vez de chamar o outro ator, me chamaram Aí eu falei, opa, dois diarinhas Me dei bem Aí, pô, porque é de diária, né? Eu falei, pô, me dei bem Pô, aí na cena que a gente fez, que era pra ser uma cena simples Cara, a gente, pô, tipo, o Marcelinho é um garoto Que eu carregava no colo Eu sou amigo do pai dele né, assim, amigão, eu sou amigo dele agora também, tá velho, tá velho, né Marcelo Cadê? tá velho, <risos> aí quer dizer eu falei, pô, eu e Marcelo, o entrosamento, a gente fez um puta -se, não aí o Manuel Carlos pirou o cabeção e me botou na novela, virei Coisa Ruim tá ligado? virei o padrinho do filho deles e aí foi mó barato, cara, porque foi dando certo, foi dando liga, cara. E aí tomo-lhe diária, tomo-lhe diária e eu tô. E tu então se aí, deu bem, né? Ah, <risos> quando o pessoal da produção se deu conta, ele falou, pô, brother, então é melhor te assinar um contra Fazendo faltando um mês pra novela acabar? Não, continuei que o negócio tá bacana. Fiz mais de, eu fiz umas 60 e poucos diárias. É boa uma diária Globo? Cara, era, na, minha, na minha época era tipo 700 pratas, mesmo. Pode crer. Que... Então foi, foi bem, Pode muito que... mais lucrativo fazer na diária. E eu falei assim, eu só quero trabalhar na diária agora. <risos> Aí foi muito. Mas, mas foi uma coisa assim, muito. muito é foi mesmo. muito esporádico, porque. É, é, as pessoas não sabiam, a qualquer momento parecia que o meu personagem ia sair, ele foi ficando, foi ficando. Aí acabou a nossa trama, o meu personagem consegue tirar o personagem do, do Marcelinho do crime, tornar ele um bom moço. Eu falei, pronto, agora acabou. Aí o Maneco, não, cara, pô, eu até que eu fui o primeiro autor de novela que me ligou pessoal me mandou e-mail pessoalmente, né? Porque tinha umas paradas que as pessoas se queixavam pra ele que eu, que eu alterava o texto. Aí eu falei, pô, mano, né? desculpa, cara, é porque pô, eu moro em favela, tu não mora, né? a pessoa da favela não vai falar assim. E ele aceitava numa boa, cara. Ah, hora. Mano, mais. ele começou a me colocar, eu lembro que ele eu me... Eu acho go...
2: meio escrotão quando eles tentam forçar a barra pros caras falar Do
4: jeito que escreveu.
2: É, não, é, tipo, assim, o cara é o, é o... o maluco é o bandido. E aí o bandido fala ali um, um, do jeito diferente do resto da novela, uhum. E tu vê que é forçadão. Tu fica, caralho, irmão. Ninguém fala assim no cabulho.
4: <risos> Foi muito legal, pô. cara. O Man, o, pô, o Manuel Carlos, um ícone da televisão, né? Acho que talvez ele tenha sido o, 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 o principal avanço que eu tive na, na televisão ali. Porque o cara... Primeira vez que eu conversei com o autor de novela. Logo depois eu fiz é, Caminho das Índias depois eu fiz também loja I, Love, I Love Paraisópolis também foi muito maneiro o, o Mário, ele deixava a gente é, é, brincar bastante com o texto era outro cara também que tinha meu Whatsapp eu tinha o Whatsapp dele falei Tadinho, pra que ele me deu o WhatsApp dele? <risos> <risos> o Carlinhos, que era diretor Tanto também. Tanto aqueles que mandam áudio pra caralho no WhatsApp. Pra ele eu mandava, cara. Porque o personagem, numa novela... O, que é o barato de trabalhar numa novela é que o personagem tá sempre em construção. Eu lembro que em Paraisópolis, mano, eu falava uma coisa assim, certo, tio? Uma coisa meio grave, certo? Ficava pensando no, no Brawl, certo? É? Aí, aí, aí do nada, mano... Do nada. Eu falei, aí do nada eu pego o segundo, a, a, o segundo capítulo eu falo, aí a cena era o personagem da Tata Werneck me batendo. Eu falei, então não posso ser esse cara durão, né, tio? E eu lembro que durante a novela, ele daqui... Vou partir daqui Ele virou assim, mano Ele terminou a novela Falando é assim, tipo. Porque eu entendi Que aquilo era, uma, era Era uma novela de comédia Se eu deixasse o bagulho Endurecido Eu não ia dar material Para o autor Transformar aquela pode personagem Pode crer, pode crer Tá ligado? Então foi muito importante Essa comunicação com ele ah, Isso com... é
3: legal até, na real Parece tipo um jogo tá
4: é? É, não E era engraçado assim, né Porque acho é que Uma das últimas novelas Que o Wolf é, dirigiu lá na, na, na Globo é, com, com, com direção artística, né e, e eu lembro, ele falou assim, no começo ele, não faz sotaque não, porque eu, ali em Paraisópolis tem gente de todo lugar. Aí ah, eu falei, ah, não, tio. Eu fui lá em Paraisópolis, aí eu, eu lembro que eu, desse motoqueiro que eu peguei lá pra dar um, um olhar lá em Paraisópolis. E ele falava assim, mano, era tudo assim pelos dentes, certo? Botando a língua nos dentes. Mano. Caraca, eu falei, maneiro, vou fazer isso aí. <risos> Só que eu achava que, pô, como o Wolf falou pra eu não fazer sotaque, então eu fiquei na minha, busquei se, uma coisa meio grave, eu falei, vou tentar trabalhar nos R's aqui também, pra não vacilar no... No, no sotaque, né, tal e aí eu comecei a propor os caras começaram a comprar, ali foi muito engraçado E foi quando eu comecei a brincar de fazer televisão mesmo e o cinema cara, é aquela coisa aquela, aquele sonho, tudo é pensado né, não, esse, essa parada não vai ficar aqui, essa parada tem que ficar assim ó, pronto aí tu acha que é uma puta frescura, mas no final tu vê né, tua cara é do tamanho do fusca claro que isso aqui, ó, isso aqui é quase dois metros, você fez isso aqui de dois centímetros, mas na tela é dois metros então, é, é, é aquela coisa maravilhosa, né? Você, ah, pô, o cinema, você tá. Fica ali um tempão esperando aquela porra ficar pronta. E, e o cinema não, o cinema é entrega pizza, entrega boa, ah, a televisão, é entrega pizza, entrega pizza. E o teatro, cara, é aquela coisa. É, sagrada. Cara, lá no Nós do Mundo me ensinaram que eu não posso nem pisar no palco de tênis, se não for figurino. Se é aquele tênis, né? Porque é um solo sagrado. E eu trato o teatro assim. Pô, até os meus músicos às vezes ficam meio putos. Se eu vou para um lugar que, que me remeta a um palco de teatro, meu irmão, não, não, não pode fumar aqui não. Não, não pode fumar, tá, não, sei que, pá, não sei o que. Porque teatro para mim é uma coisa sagrada, é quase a minha religião. Eu só não sou uma pessoa cética porque eu faço teatro. Então eu tenho, eu tenho que acreditar no invisível, eu tenho que pode acreditar crer. no impossível, Pô, entendeu eu tenho que acreditar numa força maior. Porque senão eu não faço teatro. Porque eu trabalho no mundo das ilusões. Da, da, da... Cara, eu sou um cara que não, não precisa de muita droga, não, mano. Se eu parar e fechar o olho aqui, eu sou capaz de entrar numa onda muito maneira, tá ligado? Então, quer dizer, o teatro é, é esse lugar sacro pra mim, tá ligado? É muito sagrado pra mim, teatro. E, pô, hoje, eu vou te falar, uma das coisas que mais me deprimiu foi não poder exercer isso. que eu tô um tempo me vendendo pra televisão, pra cinema... Né? e deixando de fazer teatro o teu coração ali é cara e, e é muito tri por isso que eu gosto tanto de São Paulo cara que a gente consegue a gente consegue ver vários movimentos eu lembro uma vez que que eu tava aqui eu tava de bobeira no hotel aí tinha uma galera que fazia peça no vagão do trem mano eu falei caralho subversivo Eu fui, eu fui, caralho, eu fui pararacado cara do caralho. Porque eles pegando a mano. peça. E aí eles, eles distribuíam uma parada aqui assim, pra, pra tu ouvir, né? Porque eu falei, não, como é que tu vai ouvir? Aí era, um, era uma parada patrocinada. Caralho, tinha um fodão! Era maneiro, mano. Caralho, entendi. Maneiríssimo. E contava a história da comunidade lá. Que foda! Pô, tão... irado, maluco. Irado mesmo. E eu vi vários outros projetos aqui, maravilhosos. tipo... É, é a pessoa que vendia a cena, eu tô sentado ali no na Paulista. Aí depois uma pessoa com cardápio assim, eu falei, O meu Julieta, que porra, é essa é queijo com goiabada? Que porra, é essa <risos> aí. Daqui a pouco, eu, caralho, era é numa cena que a mulher falou, Quer que eu faça uma cena para você? Eu quero, quero faz aí uma cena para mim. E a pessoa faz, não fez uma ceninha, fez a cena. Era boa mesmo? Aí eu, eu lembro que eu, fiz, eu, fiquei, eu paguei umas três cenas Pô, não, nossa mulher tá de sacanagem Essa aqui ela já sabe ela tá... aí, Não, mano, ela veio com o cardápio de uma cena E não é um revésguele qualquer Tipo, não, é um artista mano. talentoso Que é. tá dando seus pulos aí nessa sociedade maluca E o artista que consegue te convencer Da verdade do que ele tá falando assim ó Nessa distância que a gente tá, mano É um poder muito louco, saca? Sim e, Então quer dizer Tudo isso, tudo isso, mano Tudo isso mexia, mexe muito com a minha cabeça sacou, mexe muito, então uma vez que eu vou pra Globo, como artista pra mim é só uma forma de exercer mais um lado dessa coisa que me fascina todo é uma forma da minha, da minha mãe parar de me encher o saco e saber que, ela, que eu ia ter, ter dinheiro pra pagar as contas é a hora de tomar uma dura e o cara porra, nunca tive na novela, pô eu não tava tá vendo novela, porra que eu tô vendo novela pra caralho nessa porra, cara <risos> tá o que você faria de fazer chá? Televisão pra mim fazer televisão pra mim foi isso foi poder Caqueirada. explicar, me identificar na dura e os caras acreditarem que eu era tu mano. tu já tomou dura agora depois do, dessa parada? depois do Big Brother não mas aí cara, foi muito engraçado eu fiz um filme da polícia também, eu fiquei muito camarada do, 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 dos caras da polícia eu lembro que eu tinha uma, 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 uma ideia muito deturpada sobre a instituição polícia né? nós claro, assim como qualquer lugar no, 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 no nosso país, nós temos Maus profissionais. E aí, eu, uma coisa que eu vivo conversando com esse meu brother, eu falei, mano, quando a gente vai falar, quando eu vou falar mal da polícia, eu vou até ratificar, eu vou falar do policial. Porque a instituição polícia Meu irmão, qualquer perigo que você. Socorro a polícia. Você é sempre. Qualquer perigo iminente, você sempre vai pensar nessa instituição. Mas, ultimamente, essa instituição tem feito tantas coisas, assim. Alguns membros dela têm feito é, tantas barbaridades, que faz a gente. É, é, é... Cogitar se talvez a instituição não esteja corrompida ao máximo. É. Sabe, mas assim, ainda mais a gente que nasceu em fa... perto, de... eu em favela, né? Cara, eu lembro assim, eu lembro de uma parada que houve uma época que eu tomava dura pra ir pra escola uniformizado, com 13, 14 anos de idade. Eu tomava dura quando eu saía de casa, na porta de casa. E aí, beleza. E aí tinha dias que eu tomava duas, três duras no dia. No dia. Aí teve uma. Eu lembro uma vez que teve uma semana lá que teve um, uns conflitos no Vidigal. E aí começou a ter um policial. Um policial. Mais vezes lá na rua. E aí eu. Cara, o cara me deu dura quando eu saí. Deu dura quando. Aí quando o mesmo foi, cara? Mesmo cara. Eu falei, pô, mano. Desci você. Não, vai que você trouxe alguma coisa. Eu falei, da escola. Não sei se tá indo pra escola. E eu calava a boca. Porque eu sempre subi. Eu nunca fui agredido por um policial, por exemplo. Porque eu sempre soube é, 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 me colocar, nunca desafiei, apesar de estar com muita revolta. Né? É assim, Eu já tive revista truculenta. Assim, e e, e essa mesma, a mesma respeitabilidade que eu dou para esse cara, eu quero. Eu lembro uma vez que um policial chutou a minha perna para eu abrir a perna. Aí eu virei, ele falou: porque você virou? Não, porque o senhor vai me agredir e eu, vou, eu tenho o direito de tentar me defender. Aí você me bater também? Não. Ah, eu vou desviar. Se o senhor me der um outro, se o senhor me bater de novo. Eu vou tentar desviar, não vou ficar apanhando à toa. Não fiz nada, estou me identificando para o senhor. Eu lembro que ele ficou até mal, cara. Fico ficou, mal? Assim. ficou mal? Ele ficou mal. Não, não, para de frescura. só encostar na tua perna. Eu falei, não, não, Eu levantei a minha perna e mostrei para ele. Ó. Minha canela está roxa.
3: Caralho.
4: você tá está com um coturno, né? Entendeu? Então, eu sempre... É, 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 entendi, eu começar a entender que a instituição é diferente da pessoa... Né? Porque numa, numa sociedade civilizada, nós dependemos de uma polícia preparada. É, com certeza. assim Eu entendo quando você pega a juventude e fala para o fim da polícia, ah, queremos o fim, fim da polícia militar, não sei o quê. Eu entendo essa rebeldia, mas também entendo também que uma sociedade civilizada depende dos caras. Né? A gente depende de, 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 de um policial bem instruído, Mas bem pago. Mas depende da lei, né? A é. Depende que tenha regras. É, cara, eu lembro, pô, uma das coisas que o cara, os caras mais se, se queixavam lá, né, quando a gente tava fazendo a... a preparação pra esse filme, era do tipo, cara, eu prendi o cara cinco vezes. Na sexta vez eu tava ali deitado com a minha namorada, o cara encostou na minha, no, meu, no meu ombro e me deu boa noite, me deu boa, bom dia. Imagina, eu tava ali numa situação com a minha mulher, tá ligado? Totalmente vulnerável, o cara nas minhas costas me dá bom, bom dia. Um cara que eu prendi cinco vezes. Aí a gente quer questionar na sexta vez que ele quebra o cara. Né? Porra, vou quebrar esse cara, porque senão esse cara vai me quebrar qualquer dia desse. Porque na, uma coisa que nós da sociedade a gente não para pra pensar, né? Como é que esse embate, um policial, um policial prendeu o mesmo cara cinco vezes. Tem alguma coisa errada aí? Não, chegou uma hora que o cara se sentiu é. íntimo dele, meu irmão. <risos> na moral, que ficava uma, uma. Eu falei, cara, aí você fala assim: como condenar um cara desse que encontrar uma vez esse sujeito na infração. Tá ligado? E ele resolve fazer a justiça ali. É o que eu tô te falando, tá errado? Tá errado. Mas assim, o cara é ser humano como nós que estamos criticando ele. Como e, é que esse ele cara. Ele quer convive? morrer também, né?
3: Claro. E, né? E, e, pô, o policial, ele também vive num sistema. Se o sistema é ruim pra gente, que é civil. Imagina pra ele, ele Imagina é tu... pra ele, porque ele, ele tá num condicionamento, pô. Todo cara que. Pô, citação no Rio é insana, na minha não, opinião. É insana. Não,
4: não, lá é o que eu estou te falando. Estamos falando de instituição. Não falar da polícia do Rio é um outro... <risos> é, é Tempo tem um. não, o, que é, o que é importante é que eu não estou pagando pau para a polícia. Uhum, tá? uhum. Agora, assim, eu também não acho que a instituição seja um, um, um fim... Do, é, é, que ela precisa ter um fim. Ela precisa Nós precisamos é de leis De leis de verdade Nós, é, nós precisamos... Treinamento é de, de é, verdade Eu acho que tinha que ter câmera em todos os policiais Em todos. Também, cara E, e juízes, né, mano? Porque a gente fala Pô, é, é, é difícil falar de juiz, né? Dar um cu na mão. Mas porra, mano A gente vê umas paradas aí que não, não, não dá pra entender sabe o cara, o, cara, o cara pega o carro De um, de um cara que, que lá, O cara que pegou o carro do Ike Batista, tá ligado? Um juiz? Pô, é, mano, é. mano deu rolê com Porra, mano Tu não quer seriedade do, 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 não, do soldadinho, mano. É, é sagrado o
3: teu rolê. Teu rolê é. é sagrado. Tá ligado, mano? Teu rolê não é pra ostentar. Tu não é juiz e é foda, tu é juiz e agora eu vou ostentar a minha posição de poder. Tu é juiz é, e tá tu de... tem um compromisso com a sociedade que é foda. É. Que é
4: justamente não ostentar a sua posição de poder. Sim, justo. Não é aquele, aquele vídeo do, 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 do carinha que vai aplicar multa no cara e o cara ah, tem um babado. É, é, rasgou o é, bagulho. Maluco, como assim, mano? Tá tudo, tá tudo muito louco. Não é a polícia, mano. É o ser humano. Acho que... E essa pandemia fodeu mais ainda a cabeça da galera, mano. Fodeu mais ainda na cabeça da galera. Cabeça da... Então, a, 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 a sociedade, o ser humano já tá complicado. Ainda vem essa pandemia pra... Sacou? Então, quer dizer, isso tudo veio da pergunta se eu nunca mais tinha tomado dura. Eu fui longe, porque é muito louco. Joga até uma pimenta aqui, assim, que é impressionante. Você tem um, uma questão do racismo no Brasil mas você também tem um, um efeito de embranquecimento, que a gente fala assim. Hum. Né? Depois que eu saí do Big Brother, mano, hum. porque antes de entrar, quando eu fui fazer o filme da polícia, eu, o Felipe está aí vivo, não deixa eu mentir, meu brother que estava dirigindo para mim. A gente foi, eu morava no Itaiangá, já tinha conseguido sair da favela. Estava morando no Itaiangá, a gente saiu do Itaiangá, tomou uma dura, eu e ele. Aí foi chegando, a gente estava indo pra Tavares Bastos, que é o morro que tem o um quartel general do BOP a gente tava... Aí antes de chegar lá no, no, no quartel general, a gente tomou outra dura. Aí eu falei, pô, mano, tô indo aqui pro BOP eu tô fazendo treinamento aqui com os caras. Ah, você é BOP não? Sou ator, tô fazendo treinamento com os caras. Aí beleza, aí pum, pá, tal, tá, subi, fiz o treinamento, fiz a cena, mas tô indo embora. Quando, quando a gente tava indo embora, a gente tomou outra dura, mano. Que caralho! Eu falei assim, cara, é ator, depois de última o caralho é quatro tá ligado? Num carrinho, na, o carro do Felipe era um carrinho na moral, a gente... Tranquilão, tá ligado? E aí, só que detalhe, o, 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 o IPVA do, do Felipe tava atrasado dois dias, velho. E o Felipe tava fazendo aquele corre pra mim, pra, justamente pra pagar esse dinheiro pra ele, pra ele pagar o IPVA. Entendi. No final, ainda fomos embora. A gente foi embora, teve que pegar um táxi, porque eles rebocaram o carro do, do hum. Felipe. Na terceira dura do dia. A gente pegou um táxi. Na entrada da minha casa também... Voltando pra casa, os caras me pararam de novo. Aí eu dei um xilique. Eu peguei e liguei pro cara. Liguei pro um cara lá, que era major, que a gente tava trabalhando com ele. Falei, ô senhor falou, desculpa perturbar o senhor. Tá com droga, tá com Eu falei, não. É a quarta vez que a gente é parado no dia. Que isso? Aí falou, o que tá acontecendo aí? cara, foi muito louco, a gente tomou quatro duas. Cara. E aí tu passou o major, mas eu não sei, pro... Ah, o cara, o cara, liberou, o cara liberou a gente, sabe por quê? Porque ele, ele cismou com, com, com a bolsa do Felipe que tava com tabaco e ele cismou. Ah, é, você tem tabaco? Aí eu, aí eu falei assim, mano, mesmo se fosse maconha, eu acho que não tem nem maconha pra você apresentar aqui. Pra... <risos> o cara queria parar. Aí eu falei, pô, aí ele falou, tá com droga aí? Eu falei, não, cara. Você quer que eu tire uma foto do que ele tá querendo levar a gente? Que ele tá querendo segurar a gente aqui? Você quer que eu tire uma foto pra você ver? Não, e pô, aí, ele falou mão. o quê? Ele, não, não, deixa eu falar pro aí eu Pô, aí eu falei, cara, eu, a gente foi, aí eu, eu, o cara parou assim, não, cara, você me desculpa porque eu não guardo essas paradas. Eu falei, pô, meu irmão, a gente tá vindo de táxi. Porque vocês já prenderam o carro dele. <risos> que a gente, e detalhe, a gente não protestou, a gente não ligou pra esse cara. Eu podia ter ligado pra ele. Pô, pede pros caras aliviar aqui, não. Eu sempre falei assim, não, é o que eu tô te falando, essa atitude de cada um de nós. O certo é o certo. É, mano. Pô, do, caralho, babu, dois dias, dois dias, bom, os caras podem levar, vai levar, porque os caras, porque ainda tinha isso, a gente sacou que os caras, pô, falaram, 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 viram que eu, que, eu, que eu sou ator, que não sei o quê, a gente viu o que se um gente, ou ligasse pra esse meu amigo, ou desse um Guaraná, que é que, eu falei, não, meu irmão, tu tá certo, eu tô errado, leva o carro, só que eu achei, aí eu achei o um cúmulo do absurdo, quatro duras no dia, pós-BBB, eu ainda não tomei dura. Aliás, tu viu um, um policial veio e ele me reconheceu. Ah, lá, lá. Ele veio e me reconheceu. Inclusive, ele falou assim, pô, tem uns 10 anos que eu não vejo o Globo. Fui ver você. Aí deu, né, o negócio que deu uma embranquecida. Tá, pô, tá no, no touro. Não tá mais na, 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 na fitezinha feti, na capenga que eu tinha.
2: Você, vocês chamam esse processo de, de parar de sofrer o racismo de embranquecimento, então?
4: É, a tipo, gente é uma piada, né? Porque você, porque por exemplo, eu e o Felipe, a gente sempre tomava duro quando tava no carro. Eu e o Felipe, nós somos negão. Quando eu tava com o Hugo, que é branco, raramente a gente é mesmo? tomava armadura. Raramente. Aí você fala, ah, vítima do caralho do babu? Não, mano. Vou te falar, é impressionante. É é só... Quanto mais eu fui, quanto mais eu fui é, melhorando meu carro, melhorando as minhas roupas, menos eu fui parado. Até porque toda essa questão do racismo é uma coisa muito debatida. Né? O próprio cara, o próprio racista já tá com medo de ser racista. Eu, por isso que eu acho que o movimento não tem que parar. Antigamente o cara não tinha medo de ser racista. O cara vai deixar para ser racista na, na, nas redes sociais onde ele pode se, se esconder no, animo, no anonimato. Tá? Na vida, o cana o, o também sabe que tá todo mundo filmando ele. Entendeu? Então, Hoje todo mundo tem um celular. Então o cara já sabe um carrinho melhor, uma roupa melhor, não sei o que. o cara cara tem uma instrução melhor, então eu não posso escolher, escolher uma baixa. Eu não digo policial, não. digo qualquer um, mano. Qualquer um. Tanto desde o policial até o cara que... um recepcionista, sacou de... É, antigamente, era, é, eu lembro que, que, eu, que eu ia, tipo, vim aqui. Eu né, até um segundo assim. Oi? Vim gravar o Flow. Quem é você? Hã? Era meio assim, tá ligado? Hoje, ah, babu. Né? Mas aí é muito engraçado quando tem aqueles 5 segundos de não me reconhecer agora como deu o cabelo. Uh -huh. os 5 segundos de não me reconhecer, eu passo pelos 5 minutos de um qualquer preto na rua. E é do
0: With Mailchimp, you get a whole lot more than a URL. You get an all-in-one marketing platform to help drive sales. That means you can connect your data to make more informed, smarter decisions, and you get powerful automation tools like our customer journey builder, to ensure you never miss an opportunity to turn shoppers into loyal customers. So if you're ready to integrate your marketing and boost sales, get started today at Mailchimp.com/smartmarketing. Mailchimp: built for growing
4: businesses.: De qualquer jeito, as coisas só mudam quando as pessoas me reconhecem. Ou seja, toda essa, todo esse rolê aí. De, 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 de não só da polícia que eu falo que não é esse não é um problema da polícia isso é um problema da sociedade né é. o cara nem nem tá ligado que ele é
2: um filho da puta,
4: né mano eu tô te falando que antes do BBB eu ia tipo num médico com plano de saúde já porque eu já as pessoas acham que eu só fiz o BBB na Globo e não é a onda né então quer dizer eu cheguei <risos> eu chego lá as pessoas não me reconhecem eu é qualquer tratamento eu lembro, por exemplo, agora minha filha. Eu fui deixar minha filha para fazer uma, uma consulta no um alergista. Aí eu, eu deixei ela lá eu falei, porra, filho, caraca, já foi atendida? Ela, pai, estou esperando aqui. Eu falei, pô, a gente não chegou atrasado. O que, que foi? Porque quando ela tem 18 anos, eu deixei ela ir sozinha. Né? Uhum. Aí eu fiquei embaixo esperando ela. Eu falei, bom quer saber uma coisa, eu vou lá. Aí subi. No que eu subi, a mulher me viu assim, ah... Eu falei o que houve com o plano de saúde da minha filha que não tá, ela não, não tá passando, né? Mas não, pô, tudo bem. A gente vai aqui fazer um negócio, pegou, fez todo o um negócio minha filha foi atendida.
2: Isso é um bagulho que acontece. É louco, né? Isso... Mas
4: é verdade, muito doido isso, Você cara. Você atingiu oh. uns
3: um...
2: Não, eu ia falar só que é... não não é comparando, mas assim, imagina, assim, eu também, eu acho isso muito escroto quando acontece comigo no seguinte sentido. É, beleza, o Flow estourou, e aí agora eu consigo, e aí agora uns caras que não queriam papo comigo agora quer, tá ligado? E aí eu, e aí eu falo assim: caralho, escrota essa porra eu ter esse acesso, eu conseguir fazer isso aqui, resolver esse problema aqui que eu tenho, só porque o Flow estourou, tá ligado? Que assim, o certo era qualquer pessoa conseguir essa porra Mas aqui. Mas será
3: que é o certo? Ó, no sentido de política pública é o certo. Uhum. Todo mundo tem que ter saúde. Não, mas eu tô é falando isso. de
2: qualquer coisa. Não tô falando... Mas de
3: qualquer coisa eu não sei se é o certo, entendeu? Porque ó, existe uma lógica pelo qual as pessoas seguem esse pensamento. Ela vê assim: você é um cara que tem o flow, você participou do BBB, autor famoso. Então você tem status, você tem poder, você é um cara que pode me fuder se eu, se eu te tratar mal, entendeu? Uhum. Então aí já liga o um instinto de sobrevivência das pessoas para te tratar bem, para evitar ser tratado mal. E também, você, além de poder fuder as pessoas, você também pode ser algo bom para as pessoas. Você pode colocar ela em oportunidades.
4: Mas tratar bem, cara, para mim ah, é, é um...
3: É um para mim também, para mim também.
4: Mas a não, vida entendo, que a gente tá... vive não é assim, assim, tá ligado? Eu entendo. Assim, na verdade, eu não entendo porque as coisas são é. assim. <risos> Deveriam ser assim. <risos> né? Porque eu tenho que tratar bem. Tipo, pois não, senhor. Não sei o que... Ó. O senhor tem o crachá? Não, poxa, assim, infelizmente, senhor, então vou ter que estar tá chamando aqui o pessoal da, da, da segurança. Não pra... tem
3: problema, né? Mas assim, Sim. com todo cuidado, cuidado, é... a pessoa não
4: se sentir mal, constrangida. A pessoa branca, preta, mulher, homem, gay, Pobre. lésbica, qualquer um, mano. Eu não entendo porque, é, por exemplo, é, ter a má vontade, sabe? Porque o, o que a mulher falou para minha filha? Que ela tava tendo um problema no. no a minha filha chegou. O app dela tava dando. Tava travando. Aí a mulher fez pelo computador dela. E, 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 e não deu a Não aprovar. Ah, não tá aprovado. Quando aprovar, eu te chamo. Ou seja, foda-se! É, tá ligado? É que nem o é que eu tô te falando, às vezes as pessoas não me reconhecem. Porque nem todo mundo vê. BBB às vezes as pessoas não me reconhecem. E, 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 tipo, fica aquela má vontade. Eu falei. Aí eu lembro assim, a pessoa nem me olhava direito pra ver se me reconhecia. Aí, isso comigo. Acho que foi pós-BBB, foi pós-BBB, e aí quando a pessoa, oh, eu vou ligar lá para Globo para ver se o pessoal me ajuda, aí quando falava ligar para Globo, a pessoa já, já faz assim, eu falei cara, ah, não, ela não tinha que estar tá alerta por, por vir uma pessoa poderosa, ela tem que estar tá alerta porque esse é o trabalho dela, se ela está ali recebendo para fazer o cadastramento das pessoas, as pessoas têm que ser cadastradas de forma igual. Você, como eu, como patrão, eu ia falar para o meu, meu empregador, pro meu empregado, olha, por favor, trata bem as pessoas, essas pessoas que pagam o nosso salário. Entendeu? Então, quer dizer, aquela coisa de tratar bem a pessoa, cara, eu acho que independe de qualquer Não, jogo Não, com certeza, político. independe. Assim, é claro, isso é uma Dentro utopia. Dentro do mundo ideal, exato. Assim, tudo né? bem, eu, é. é uma utopia. É.
2: Então, mas eu concordo contigo, eu acho escroto essa, essa relação, porque assim, eu já, eu já sei como é que é o outro lado lá, porque eu tava lá do outro
3: lado, É, tá tipo, ligado? a gente viveu a é. não-utopia, tá ligado? <risos> <risos> é tipo, não... É tipo, é difícil acreditar... É difícil viver a vida achando que a utopia vai acontecer.
4: É, é. Não, mas eu, olha só, uma, uma, uma das coisas que eu, eu me policio muito, cara, é tipo... No, no meio também tem tipo assim, é, paramos de gravar para almoçar. Não, não, o elenco primeiro. Eu odeio isso. É, também acho. Eu odeio isso. Falei, o elenco primeiro, esse camarada que montou, desmontou o trilho, essas porra toda, não tava com mais fome do que eu, que fiquei aqui. De boa. É. Não, mano, primeiro é ele. Ou então você faz o seguinte: quer me dar um privilégio? Então me dê um catering separado. Assim, que eu não tenho que, que eu não tenho que esperar a outra pessoa. Se você quer puxar o meu saco, puxe direito.
3: Tipo, não Entendeu? prejudique alguém pra puxar <risos> é, meu saco.
4: É, é, tipo assim, isso, cara, eu lembro que eu achava, eu achava, quando, e, isso, e isso é educação, cara. A gente vai educando as pessoas. Eu lembro, quando eu comecei, pra mim isso era de praxe, pra mim isso era uma regra. Primeiro o elenco, depois as pessoas. Eu comecei, pô, que estranho, mas por que, que primeiro o elenco? Porra. Eu fiquei até um dia fazer um filme chamado Redentor. Em que eu trabalhei. Oh, esse filme é muito foda. Esse filme é muito, foda. Filme é muito foda. Eu assisti. Cara, eu é o que te...
3: tem um raiozão muito pica, né? É, o é,
4: com Pedro Cardoso, sim, o Miguel Fala Bela. Nossa, esse foi o meu primeiro sonho da minha carreira sendo realizado. Porque, pô, Pedro Cardoso, Miguel Falabella, Bela, é, José Vilke. É... Não, quem fez no final foi o Paulo Goulart. Paulo Goulart, é, Tony Tornado, Lúcio Mauro, é, Camila Pitanga, Estênio Garcia só elenco assim, massa Fernanda Montenegro que eu falei do elenco pra chegar nela que no dia que eu saí pra almoçar e ela tava lá, eu já tava nervoso pra caramba quando eu vi aquela deusa, aquela diva chegando e as pessoas falando, não, dona Fernanda, por favor ela, não, meu filho, se eu cheguei aqui aqui é o meu lugar, as pessoas que estão na minha frente devem eu falei putz, eu indo pra frente, eu voltei fiquei atrás dela quem sou eu? Eu falei, ah, então essa porra não é de praxe, isso é uma babaquice mesmo, se essa diva tá fazendo isso, eu a partir daquele dia adotei isso é a hora que eu chego na fila, é a hora que eu fico sacou? não me interessa é, não, 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 meu irmão eu fico aqui, é um exercício da humildade, parece uma coisa boba né, é que nem é, 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 jogar lixo no chão, lembra que eu tinha um amigo meu que tinha teoria, ah se eu não jogar lixo no chão não tem trabalho pro gari, porra
3: <risos> maior desculpa para preguiçoso máximo,
4: né? Cara, tem umas paradas assim, cara, aqui Quem na acredita? minha casa eu não... Tem... não.
3: Tem... Relaxa, tem trabalho bagari, mesmo se tu não jogar lixo no chão, cara. Porque é... a... a rua se suja. É,
4: por... Toma... por babacas como você também. Né? Também, é.
3: <risos> uma vez eu fui em Curitiba, eu vi assim um canteiro de uma árvore cheia de bituca de cigarro, eu falei, mano...
4: Aí eu virou eu... cinzeira,
3: podia ser um ambiente agradável Parece que eu estou no lixão agora é,
4: Eu já fui um ser humano babaca Que achava que bituca de cigarro Não era lixo Que a gente acha que é um, faz parte de uma unha né? Gente... Foda-se é. é, foda Vai sumir <risos> É, pô, e é um dos maiores responsáveis por, por, por incêndio também, em estrada, essa porra. Sério? Né? É, ué, tu tá aqui vou...
3: Ah, tá, entendi, entendi. Jogar
4: entendi. essa porra no tava chão. Tava
3: ligando ao cúmulo de bitucas, mas não, <risos> né? Não,
4: não, uma vez, uma amiga minha que parou de fumar, assim, ela começou a botar uma, uma parada aqui, assim, ó, grandona, cilíndrica, sacou? E jogava a, o, o, as bitucas, assim, tampava, né? Porque senão assim, ia ficar um cheiro de desgraçado. Mas, maluco, ela falou assim, vamos passar... Eu vou ver quanto tempo isso aqui vai ficar cheio. Eu falei, porra, isso aí é anos, né? Mano... Uma semana... Dois meses, o bagulho tava cheio. Caralho, foi assustador, mano. E tu parou de fumar, né? Parei de fumar, mas na marra, né, bicho? Eu, quando Por que eu na marra? Big, Quando eu saí do Big Brother, eu descobri que eu sou diabético. Né?
3: Entendi. Aí tem o Corona aí rolando...
4: É, eu, não, eu fiquei desesperado. Primeiro eu pensei, pronto, eu tô com corona e vou morrer, porque eu comecei a sentir umas duas câimbras, uma parada assim. Tu pegou assim. corona, não? Eu tive no final da novela lá que eu tava gravando, eu, eu, eu testei positivo. Pode crer. Mas aí foi, foi muito louco, cara, que eu cheguei lá e o cara falou, ó, ah, tu tá diabético. Eu tive uma, como é que eles chamam? É... Ai, cara, não vou lembrar. Ah, acidose, acidose, né? Eu, eu, eu também tinha... não sei. Ah, ah, foi, foi uma parada, o meu sangue tava muito ácido, assim, fora do normal. Minha glicemia... Que, que normal é baixo de 100, tava mais de 400 e tal Tava, quase tendo, um, tava quase, quase tendo um colapso. Caralho. Mas uns 3, 4 dias era capaz de eu, de eu ter um choque um na Foi por isso que tu emagreceu? Eu tava emagrecendo de uma forma torta. Que eu ficava assim, caraca, eu tô fazendo a dieta perfeita. Eu como pizza todo dia e tô emagrecendo. Tá me <risos> fudendo, <risos> <mesmo>. <risos> Tipo, tu tava é comendo rebreu. poucas
3: calorias, mano, mas só
4: tá... calorias de merda. Mano, eu tomava uma garrafa de refrigerante de 2 litros por refeição, mano. E emagrecia? Me conta esse segredo, mano. Cara, eu comecei a dar uma emagrecida quando eu saí. Ó, oh, no Big Brother, eu tava com 134 quilos. E aí, quando eu saí, quando eu falei que tava emagrecendo, eu saí de 134 pra 130, vai. Eu falei, ah, eu tava me achando, né? Me achando, porque eu também tava fazendo exercíciozinhos ali. Acho que o que fez eu não morrer foi os exercícios, cara que fazia eu gastar aquela, aquela glicose Imagina toda. Imagina que trágico, agora, na hora que tá dando tudo oh, certo. Porra, meu mãe. irmão, maluco. eu Vou Caralho. até mandar, vou até mandar uma, um beijo aqui pra minha ex-mulher, Tati Mello, que ficou lá comigo internada. Tati, beijo pra você, te amo muito. Cara, porque é, foi desesperador. Porque eu cheguei assim com uma cãibra na perna, achando uma, uma leve indisposição, sacou? É, cara, eu é, de repente o cara... Tira o sangue de, do dedo dele aí e falei: Não é corona? É assim que faz o teste do corona? Eu assim pro cara. Ele não, eu tô desconfiando de outra coisa aqui. Deus aí ele pegou assim, cara: é Eu tenho a maquininha até hoje, tem que estar tá abaixo de 100. Tá ligado? O bagulho bateu 400 e pouco. Aí o cara, meu irmão, interno ele agora, na UTI. Caralho! E eu, sóbrio, assim, sem sentir muita dor, só no na UTI, cara, eu fui andando assim, Tati, não, calma, eu vou ficar contigo. Eu nunca tinha ficado internado na minha vida. Eu nunca tinha tido gripe. Caralho, tá como eu te falei, já, já tinha quebrado o negócio, pô, já fui espancado, eu, caralho, mas, mano, é, 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 doença, assim, nunca me deixou internado. Aí, cara, eu fiquei em pânico. Eu falei, Tati, vê isso aí, cara, isso deve ter alguma coisa errada, como assim? Eu tô me sentindo bem, cara. Como eu vou ficar na UTI com a cabeça boa, mano, Como eu vou ficar um louco aqui aí ela, nossa, ela ficou rodando o hospital todo e não sei o que, aí o cara explicou pra ela olha só, se ele for pra casa agora pô, o sangue tá tão ácido, tão ácido que pode cozinhar o, 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 os órgãos internos dele caralho. só isso, assim, te explicando no grosso modo caralho! é porque é, 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 não foi só, é, é, o pH do meu sangue tava todo alterado o qualquer é uma do... essa porra Cara, com, equilibrando né, as substâncias. É porque você só comia pizza, era isso? Não, cara. Eu acho que foi um, foi um, foi um excesso de... Foi uma, uma, uma má alimentação que eu tenho. Não daquele dia ou do período do bilhado. Mas da vida. É da vida, que eu te falei. Cara, eu, eu bebia é, Coca-Cola... É, como se fosse água. Como se fosse água, tá ligado? E, só que assim, eu nunca tinha sentido antes, porque como eu te falei, mesmo quando eu parei de, 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 de praticar esporte... É, é, o que que acontecia? Eu fazia teatro, fazia circo. É então nunca fui, É, eu, o fato de eu não ter sido sedentário me ajudou a não ter sofrido o que eu sofri. Mas depois de um tempo, eu fui, é, é, depois que minha mãe morreu, cara, eu vou te falar, foi muito depressivo. Porque a gente a gente teve uma luta muito... Eu fiquei muito depressivo. Eu não sabia o que fazer, mano. Eu não sabia. Eu simplesmente... É, foi aí quando eu fui entender que nós homens, a gente tem uma imaturidade muito louca. Por isso que a gente parece que tem 15 anos uhum. com 20 Assim, eu fiquei perdido. É como uma criança que a mãe soltou a mão, assim, e tu tá perdido na feira. Então, é, aquilo me fez virar um cara sedentário. Trabalhar muito no computador, ficar escrevendo, não sei o quê. Aquilo me tornou um cara sedentário e aquilo foi é, é, prejudicial para o meu corpo. Foi a primeira vez que eu fiquei internado na minha vida, né? Qu cara, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei sete dias internado. Foda. Pô, foi, foi um bagulho de louco, porque tu tava aqui com a cabeça boa, a única dor que eu sentia era do acesso que tava... Eu tinha um acesso aqui... Cara, os caras botaram glicose, assim. Glicose não é... é qual é o nome da capô? É insulina. Insulina. Um bagulho de insulina dessa assim, ó. Grandão, mano. Caralho. Era, um, era aqui e aqui era o soro. Sacou? Então tu tava sem Eu tava aqui, assim. Entregue. A única dor que eu sentia era aqui. Aí eu falei, porra... Eu falei, Tati, eu quero mijar. Cara, como é que eu vou mijar aqui, cara? Né, porra? Soro pra caralho entrando, eu... Como é que eu vou mijar aqui? Não dava, não dava pra eu levantar. Aí aquela humilhação, né? Um patinho. Uh -huh. eu tava... Aí eu falei, caralho, que bagulho do dia. Aí eu olhava pra um lado, eu tava na UTI, né, velho? Só com os caras é mais fodidos de todos. Aí eu olhava pro lado aqui assim, eu, caralho. Aí eu olhava pro outro lado, eu, caralho, será que eu tô achando que eu tô tranquilo? Eu tô fodido com essas pessoas. Aí eu olhava pra frente, cara. Quando eu olhei pra frente, a pessoa fechou assim. E o cara veio a óbito na minha frente. Eu Puta fiquei, nossa. Mesmo eu falei, pô, Tati, eu vou ficar aqui, cara. Eu vou pegar a cora da vida dessa porra, vou morrer, caralho. Maluco, foi, foi desesperado. Não, Tati, que foi merda. fundamental ali, cara. E depois dali da, dessa, dessa parada, eu resolvi parar de fumar, mano. Porque o cara, eu lembro que eu fiz até uma entrevista com o Drauzio. Ele falou, olha, Babu, é vida nova e, pô, fumar, cara. Esquece essa parada aí, mano. Porque é, é você... É, é, ele afina as veias, né? Com o tempo que você vai fumando. Pô, fumar só Deton, a gente já sabe disso. Não vou ficar. É. Mas, assim, eu falei assim, cara. Vou, vou diminuir minhas paradas, assim. Tipo, refrigerante, eu acabei com todas as chances de eu fazer público de refrigerante. Porque refrigerante eu não tomo há um ano. E, cara. E eu não tenho feito assim, maratonas. Ah, e mas não... hoje
3: em dia as marcas de refrigerante é dono de chá, dono de um monte
4: de coisa. <risos> é. <risos> não, mas chá com doce também, gente, é aquele que não quer mesmo. <risos> Já, ô, sem querer
3: fazer propaganda, tem um chá chamado Feel Good, de, uh, lim... de chá verde. Mas tem açúcar? Não, ele usa sévia.
4: Opa! boa bomzão. Aí, tá vendo tá como é que cara. é?
3: É, feel good. Pior que eu nem tô sendo feel pago. Good. É que é o melhor chá que eu tomo de tamo latinha. aí, aí. cara. Estamos aí. Olha lá, é um bom patrocinador <risos> pro Babu. E pra gente também, né? Se quiser. Né? Aí, ó.
4: <risos> já, tem um, já tem um já tem um, aqui, né? Sim. Enfim, é, 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 essas... É, é, as decisões, eu falei, cara, ou eu... Ou eu vou me cuidar agora, ou eu vou ficar dando trabalho pros meus filhos. Porque o, ou se o cara o cara lá de cima me encomenda de uma vez só. Porque, cara, eu fiquei ali preso naquele... Daquela UTI seis dias foi terrível. Tinha
3: internet, dava mexendo no celular de
4: boa? Mano, é UTI, tio. Não tem nada, tem, não uma, nada. tem um negócio. Pum, pu, nada! Pum. Mano, eu tava. Não coisa. podia mexer no celular. Eu fiquei quatro dias sem dormir direito, porque a minha situação era tão grave que os caras tinham que tirar sangue de mim de uma em uma hora. Caralho! Então, uh, de uma em uma hora vi uma pessoa tirar sangue. Eu, eu, quando eu tava pegando no sono e já sentia a, a blusa levantando assim, a pessoa, pum. eu falei, ai, caralho. E detalhe, como eu tava com acesso aqui, então eles tinham que tirar. É, é, das vezes da mão. Da mão, cara. Essa minha veia aqui eu tava parecendo aqueles caras. É, é, o Wolverine. Não, na, na câmera não, dia aqueles, da manhã. Aqueles drogados, todo furado Meio <risos> que eu tinha furo daqui até aqui, porque eu fiquei três dias tirando sangue de uma em uma hora. Pra ver como é que o meu, meu... E aí, o que rolou no final das contas? Cara, eu, depois o cara falou, olha, a gente tava te monitorando, porque se, se não baixasse, a gente ia ter que te fazer alguma uma indução, fazer um estudo maior. É, é porque... A sorte que o meu corpo respondeu rápido ao tratamento. Tanto é que eu fiquei quatro dias na UTI e três dias no quarto. Aí depois... E mesmo assim eu fui liberado pra ca... em casa É por isso que eu tô até hoje com a minha cronologista Ela ficava o dia todo ligando pra gente para saber Como é que eu tava Eu fui liberado para casa justamente Por conta do Covid Que não era saudável ficar tá na hora, lá gente, naquele tá ambiente você é. podia pegar a qualquer momento Sim, é. Então quer dizer, por isso que é igual, a gente está te liberando Por isso, por uma precaução e, e, mais e, maneira. E, Mas maneira E vai ter não, não perde o, o horário do remédio e tudo mais Agora, é, tanto é que Eu cumpri é, 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 fiz dieta Cara, e outra coisa Uma galera assim diz, Cara, um ano sem tomar Eu não fiz nenhum grande esforço Eu perdi quase 14 quilos né? eu, Quando eu saí do Big Brother Eu tava com, com 134 130, aí, que você É, É, 130 E aí agora, hoje eu tô com 116
3: Porra é demais.
4: E não fiz nenhuma mirabolância assim, Eu faço um treinozinho bem de leve, porque né, com esse peso todo eu de meu joelho, então não posso fazer nenhuma coisa de muito impacto. E eu, pô, perdi 16 kg, assim, só mantendo uma alimentação saudável saudável. Claro, eu sou. Eu era uma formiga, cara. Te juro. Volte e meia eu dou uns vacilos, sacou? Não tem como, mano. Não tem como, meu Deus Eu também
3: adoro doce, mano Cara, eu, eu sou o chocólatra é meu... Doce e álcool, é o que me
4: fode É, o álcool, o álcool, cara, eu vou te falar Raramente, eu só não vou tomar uns três copos desse aqui Porque ele é doce Tá ligado? Aí eu fico me policiando Quando tem uma coisa doce assim Que eu falei, ó, oh, esse bagulho é da hora Ó,
3: oh, mas dizem que isso aqui Bom, foi o Felipe Midi que falou, então, né Ele é o, <risos> é o cara que vende essa porra Mas ele falou que tem menos, menos calorias do que um copo de vinho
4: Ó oh. Não, mas calorias caloria é um bagulho É, açúcar é outro, não Hum mas não põe açúcar, Fudeu. ele põe mel. Ah, não, mas mel também não pode, diabético não pode. Não pode mel? Não ah, pode dessa porra, diabético.
3: Porra, foda aí. Ô, oh, eu tava vendo um, um... Tem um mel, cara, que Só custa... Os cara de pau. Que custa 100 vezes mais o preço de todos os outros mel no mundo. Chama Mununka Honey, lá da Austrália. E dizem que esse mel ele tem propriedades é, que cura, sabe? Se tiver úlcera... Você toma uma colher desse, desse mel por dia, você trata a sua úlcera. É
4: tipo a Gelé Imperial, né?
3: Tipo essa porra, é tipo essa porra. Eu queria fazer. Que que é Gelé Imperial. Pô, você nunca jogou o Ragnarok?
1: <risos>
3: é, gelé Imperial é, tipo, era uma coisa do Egito, não é? É. Que eles faziam. É uma porra do mel uma de um mel, é uma panaceia.
4: É de um. É um mel especial, doido lá.
3: É. E, e, e eu queria muito fazer uma, uma garrafa de hidromel desse mel. Caralho, oh, deve ser imagina?
2: É sinistro. Ô, oh, se liga, é para tratar diabetes, tem uns cara que faz bariátrica.
4: Eu tenho um amigo que fez essa porra aí. Sim, porque é, assim, é, é, o meu um, um dos problemas a Mas diabetes, não é qualquer diabetes também, é, né, é, né? é, e a diabetes ele vai te ferrando aos pouquinhos, tá ligado? Então, é quando você tá obeso, é, a, com gordura, a obesidade te dá a chance de você ficar hipertenso também, né? Então, quer dizer, vai ajudando a fragilizar os tecidos e tudo mais. Uma né? é, é, é. merda ser gordo. Você é.
3: descobriu que você era diabetes recentemente, diabético recentemente, é isso?
4: Isso, bem recentemente. Pô, foi no ano passado, um ano que eu fiquei sabendo. A, a minha diabetes, ela estava ela ligada diretamente a a minha falta de disciplina do que eu comia, do que eu bebia, do que não, eu ingeria. você não nasceu com essa parada? Não, não Eu nasci. tenho uma tia
3: que nasceu com
4: isso. Isso, é, a, a, é, eu tenho a, a forma. Não sei se eu posso dizer assim, gente, por favor, sou só um, um, um gordinho <risos> ter tudo. <risos>
2: os dados tirados a, do
4: cu. Né? Do cu. É o único <risos> os únicos dados que eu tenho, além o do meu, RPG. A, o tipo, meu tipo de diabetes é uma forma mais branda da doença, entendeu? Então é o tipo 2. Né, eu, Entendi. Eu fazendo exercício três vezes por semana, eu já consigo equilibrar. não insulina. Não tomo insulina injetável mais. Eu fiquei durante o ah. um tempo tomando. Aí hoje eu tomo uma, uma injeção que é uma inibidora de apetite para me ajudar. né Entendi. Porque eu não tinha peso de, de, de bariátrica. Bariátrica, no meu caso, seria uma questão estética. Entendi. Né? Eu não tinha peso para bariátrica. Me, com a minha altura, cara, eu tinha que estar tá pesando um X. Lá, mais do que 134 para poder fazer a bariátrica. Entendi. Eu Tem poderia isso... fazer também. Por... foda-se mais. Não, bariátrica você depois. De... É, obesidade, um. É, é assim. Eu acho que um médico responsável não te indica, não, né? Só Mas se quando... você quiser
3: muito fazer. Você faz,
4: é. é. Eu, eu, eu cheguei Tem muita a pensar... gente que ajuda
3: a bariátrica. O amigo dele, que é o David Jones, ele ficou muito magro depois da bariátrica. Assim, muito magro.
4: É, porque você. Porque, cara, pra, pra você fazer uma bariátrica. Cara, é muita disciplina depois, mano. tanto é. pra, Ou você vai virar um palitinho seco. Tá ligado? Ou tu vai fazer aquela porra toda e... eu Tem amigo meu que, que fez bariátrica que algum tempo atrás e ah, ficou magrinho, ficou tô amarradão, tô amarradão e hoje em dia voltou. Tá dilatando o estômago dele do mesmo jeito, morou uhum. O cara ficou magrinho no começo e agora tá voltando a ficar gordinho de novo. Sem contar
2: que tem que ficar tomando remédio pra caralho, um monte de vitamina, um monte é, de parada. É,
3: realmente.
4: porque você deixa de... de né,
3: você a, corta a, parte do teu estômago, mano.
4: A mãe dos meus filhos mais velhos, ela fez... Mas ela tava se prejudicando muito, ela tava tendo problema na coluna por conta do excesso de peso dela. Uhum. Então ela fez e, cara, a gente conversa, ela, pô, é difícil, cara, porque no começo da, da, da cirurgia você lembra que fez, você tá ali esforçado. Mas depois, cara, é difícil mesmo ela é, é você modificar o pensamento mesmo, que ela é. tem aquela cabeça de quem comia pra caralho, hoje não consegue comer. E a sorte dela é que ela tem dois filhos chato que ficam ali pentelhando em cima dela. E o marido dela atual também ajuda muito ela a ler. Já ouviu umas histórias de nego entornando leite condensado. O cara não
2: aguenta comer, mas ele... Caralho, leite condensado. Leite condensado
3: é muito calórico, com pouco espaço, né? Tipo, é. é. E aí os caras vão... E é muito... Aí é foda, né, mano? É. Aí, tipo...
4: Não, no meu caso a, é A verdade é, mais fácil. é que se você
3: quiser emagrecer, a, o segredo tá aqui na cabeça, né? Tipo, é você controlar seus hábitos, né? É. Que tem como, né? Tipo, não é eu, impossível.
4: Eu né? acho que só é maneiro viver quando você começa a identificar seus erros e tentar começa a consertar. Porque não vale a pena, senão é foda-se, né? Tá ligado? Tipo assim, a gente gosta de beber um goró. Mas que a gente tenha consciência que o goró é uma coisa sazonal. É esporádico. Ele não é... um, um Todo dia, né? Não é uma água? salada que tu é, tem que comer todo dia. É, cara. é. Tá ligado? Acho que a vida aí é, E também, de boa também, cara. Acho que a gente também não precisa ficar muito neurótico com, com tudo, não, porque a vida é relativa, né, tio?
3: É, né? Aquela história lá, tinha um amigo que, porra, porra tô vacinou vai... com Covid e falou assim, pô, tô vacinado, não vou pegar essa porra. Morreu
4: quando chegou no aeroporto. Foi
3: atropelado. Bad é... vibes máxima. Bad vibe total,
4: mano. Cara, né? mas,
3: é, mas é bad vibes, mas também mostra, demonstra como a vida ela é relativa, no sentido que, mano, às vezes, aprove... na verdade, aproveitar a vida é sempre o que você tem que fazer.
4: Justo. E tem, e, 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 e fala tu assim, não cara, come uma picanha, babu Não, uma
3: picanha é saudável
4: oh, pra caralho. Sem cara. a gordurinha. É, pô, oh, então tu não come a picanha, não, é, babu Para correr, <risos> <eu>, para correr. <risos> é. Sem a gordurinha. Eu te juro que dá uma so... <risos> no começo foi uma sofrida, cara, que nem tipo café sem açúcar. Tu toma café sem açúcar? Comecei, eu, foi uma a recomendação do meu, quando eu fui entrar no Big Brother, eu já tava eu, eu já tava com no limite ali de 100, 101. Aí o cara falou assim, ó, deu 101 aqui tua glicose. Deve ter sido alguma coisa meu me agora. Mas eu posso te dar uma ideia. É, corta o açúcar do café. Porque se tu ficar batendo essas paradas toda, a gente vai ter que te eliminar. Porque aí você vai ser Caralho. classificado. Caralho? É, porque ia ser classificado como diabetes, né? Uma, e, e assim, tem, tinha prova de resistência, tinha não sei o quê. Então é, é, eles têm
3: toda aquela, a política de não poder comprometer o. Ou a, a saúde
4: pessoa. é da pessoa, entendeu? Aí eu falei, caraca, é ali mesmo. Eu já falei, pô, cortei o açúcar do café e funcionou porque ele, eu fiquei uma semana, teve muita gente. Que que você foi fazer no confessionário aquela hora? Eu fui tirar a minha glicemia, gente. Ah, fui tirar a minha glicemia e, e, e aí ele ele via, tava, aí ficou ali na casa de 80, 85, 90 e falou, ó, tá vendo? Cortou o açúcar do café. Falei, cara, então Dar... a parte eu
2: tava eu tava esperando para pegar um, um açúcar pra eu tomar um café. Eu vou tomar um café sem açúcar na tua intenção, então. Né, cara,
4: cara, e outra coisa, eu vou te falar. Hoje em dia eu não se você botar açúcar nessa merda, meu irmão, não consigo tragar essa merda. Na Fica moral. esquisito,
3: né? Eu também eu, eu eu tinha o costume de comer açúcar pra caralho, mas aí eu só cortei o açúcar porque e aí mano, eu realmente quando alguém põe muito açúcar numa parada, tipo café que é muito amargo, eu fico mano.
4: Pô, é porque o café é amargo. Cara. Qual, qual, é, qual é a função do açúcar no café, Ah, mano? tem
3: várias culturas que tomam... A, o, ele é assim
2: mesmo, é deles. Eles tomam sem açúcar. Cara, Mas eu acho que é, é o porque, correto, assim. É porque a
4: gente fica aqui no Brasil, antigamente... Não sei se vocês lembram que o café era melhor. A gente vai essa tomando essas porcarias e mesmo esse qualquer, tá ligado? Você não consegue distinguir... Antigamente eu... Hum, esse é pilão, esse é melita, esse é três corações. Sacou? hoje em dia eu não consigo é, é, não sei se é o, o hábito de fumar não, é, é, por, é porque eles criaram linhas mais caras isso <risos> Pô, aí, eu, agora, agora, se você bota açúcar... Eu, uma vez eu fiquei revoltado que eu fui numa, numa loja de café. Ah. Eu, eu aprendi a beber essa porra. Fui numa loja de café, comprei o um café da Tasmânia, da, café da, do da, da, da Zimbábue, café da Colômbia. Era, era preto o pó, tá, gente? Acabei, é, 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 então, quer dizer... <risos> <risos> e, e, quer dizer... O, 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 é, hoje eu consigo... A acidez, a não sei o que, o caralho, e... a quatro, tu... Hum, outra parada. Tipo que assim, ó, pá, o amigo meu falou, ah, está sacanagem, eu não sei a marca ainda, ainda. Mas assim, ele botou dois, o dois gourmetzinho e um normalzinho. Aí eu falei, pô, qual, é só você descobrir qual é o normal. Mas maluco, sem o açúcar você descobre na hora. É o, que é, o que é normal, o que é o que ele fez. Então o açúcar dá
3: uma mascarada no gosto não tão
4: bom do café. É, porque o café ele é de natureza amarga. que nem você vai Mas botar eu, açúcar eu, eu, na, de, na eu cerveja. Eu gosto do
3: amargo, sinceramente.
4: Eu gosto dessas diferenças do quando, paladar. Quando a gente era moleque, você fazia isso? Tu botava Coca-Cola na cerveja pra dar uma doçada na que cerveja? Não. Pior você que não. Você nunca fazia?
3: Cara, eu... eu não tomava cerveja quando era moleque. Não,
4: então, quando a gente bebia cachaça né, quando era mulher, que assim, uns docinhos, contine Como
2: é que era o nome que vagabundo fazia, cara? Gummy, tomei muito Gummy. gummy
4: que era suco de... de, de, de era que algum... suco com, com, com vodka. Exatamente. Tá ligado? É. Então, sempre tinha... Vodka açude, açude quando de tinha doce, vodka,
2: cara. senão era cachaça mesmo. Que é, se velho
4: barreiro. <risos> Entendeu? Quer dizer, eu lembro que assim, quando não tinha, não tinha nada, só tinha porra da cerveja da minha mãe e do meu pai. pai ah, eu pegava Coca-Cola e até tinha que, pô, tô fazendo mouse Tá ali <risos> Tá ligado? Botava açúcar Nossa. na cerveja, mano. Tá ligado? Pô, hoje a gente tá entendendo que a cerveja é amarga, né, bicho? É quando eu tô que giló, vai botar açúcar no, no giló, então não come a porra do giló, mano. Sacou? É, tem umas coisas, tipo, a couve. A couve, ela, 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 ela é, é, o amargor dela. Quando você. Esse com... não, esse é meu. <risos> o meu acabou, o meu
1: acabou. Eu te
4: dou o outro. <risos> Aí quer dizer, você esse tem é que. Ruim. Esse... Coisa de
3: banana, né? Muito bom banana, ah, não é vai lá, fala
4: aí. Só que você tem ali a couve, a couve. A couve, quando você coloca junto com a feijoada, é importante você ter o amargo da, 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 da couve pra ela combinar, pra lornar. Qualquer... Então, quer dizer, se o bagulho é amargo, mano, pra que a gente fica botando açúcar? Você acabou de me convencer a não tomar, pelo menos por hoje, café com <risos> Cara, acima. mas pra sua vida, mano, você vai diminuir o nível de açúcar da sua vida. É sério, porque a gente bebe café pra caralho, Ele mano. bebe. Eu Nossa, Nossa eu, essa garrafinha é mole, né? Eu que falei, eu bebia é, cinema, mano. Cinema, cara, sem fita crepe, café não faz. Tá ligado? Fita crepe. Não Interessante. Faz, mano. Tá ligado? Tem como fazer alguma produção cinematográfica sem fita crepe? Pô, não tem nenhuma. Fita
3: crepe é muito é. foda mesmo. <risos> não só pro cinema. Bora abrir o papo pra, pra galera ou não? Você ia negócio?
2: É, eu, ia, eu, ia, eu queria... Porque assim, a gente começou a falar sobre o lance do de como tu entrou lá no BBB, o caralho. Ah, sim, é. E pô. fomos embora, irmão. É, não é, tem
3: nenhum com... problema. É, às vezes, tipo, você quer falar sobre BBB... Não, foi o convite. Tem uns caras que saem do BBB e falam assim, mano, quero, quero falar viu? mais do BBB.
4: Tu viu, tu curtiu Cara, pra mim foi super positivo, né? Pô, com pra Deus. mim foi mega ultra positivo. Eu tive muito medo, porque no meu meio tinha muita gente essas sub-celebridades aí tomando espaço da gente. Eu nunca achei que ninguém toma um espaço de ninguém, né? Sério que
3: rolou isso das mega-celebridades?
4: Ah, não, não eram tão megas assim. As <risos> mega-celebridades estavam nem aí pra isso, né? Mas, assim, as sub-celebridades atores também ficavam ali com medo, né? Porque, pô, essa mulher aí, que essa mulher... Pô, você tem exemplos de pessoas mega-ultra-famosas hoje em dia. Você tem a Grazi Massafera, você tem a Sabrina Sato, a própria menina que é agora a Juliette, entendeu? Você tem então é, e, e é uma realidade, né, mano? É uma realidade do, do mercado. É, né? lide com isso. Cara, eu vou te falar. Na minha própria casa, assim, a galera ficava bolada Tipo, era hora do paredão, tá ligado? De eliminação. E a galera, vambora, vambora, vambora. Peraí, cara, deixa eu acabar de ver a vilão do Big Brother. Eu, era, eu gostava de ver o Big Brother. Muito pelo aspecto é, humano mesmo, mano. Eu lembro de um Big Brother que tinha uma mina. Que ela ficava indo de leve trás. cara que eu ficava indignado como ela... Como ela era dissimulada, sabe? E, e, e da onde nascia aquele, aquele negócio. Caraca, meu irmão, por que essa mina tá fazendo? Eu tinha essas intrigas, cara. Mas eu será ficava que... puto que todo mundo que me intrigava saia fora. Tipo, agora essa última, Carol Conká. Eu falei, meu Deus, pra onde o é Tinha Carol que ter Conca? ficado, né, mano? Vai parar. Mas assim, era o que tava deixando interessante. Da... É? Sentia aquela raiva, tava deixando Deu interessante. Deu uma morrida um pouquinho
3: do, do bebê depois que ela saiu? Porque eu, ó, porque eu sou um cara que não assiste Big Brother. Hum. Eu não assisto. Uhum. Mas eu ficava sabendo de tudo tudo que acontecia.
4: Oh, ainda mais é o, o 19, o 20, o 21, irmão. É. Não tinha como você não saber. Não, com
3: certeza. Mas o 20 e 21, né? Vamos ser sinceros é. aí. Mas tipo,
4: <risos> Não, porque o 19 começou essa guerra das torcidas na internet. Ah, é, foi o 19. 19/18, tinha. Mas tipo, pouco. o
3: 20 que chegou em mim, chegou no cara uh -huh. que não assiste Big Brother, uh -huh. mas não tem como negar que o negócio tá em todo lugar. Chegou, chegou. Uh -huh. E eu acho que, porra, eu esqueci o ponto que eu ia falar <risos> <na verdade>. Desculpa. <risos>
2: Você ia falar que... Você parou de receber tanta notícia
3: do BBB... Ah, sim, a Carol então. A Karol caiu eu acho que as pessoas odiaram... Tanto ela, odiaram, entre as... Porque hoje em dia uh, tá é. tudo cagando. A uh, verdade é essa. É. E, e ah, foi um erro tirarem ela. Porque quando ela tava lá... Eu ficava sabendo de tudo o que acontecia no Big Brother. Depois que ela saiu... De vez em quando aparecia um negocinho ali, mas eu tava cagando, tá ligado? Porque não era tão
4: interessante, sabe? Cara, é, é porque é o seguinte, porque as intrigas, essa, essa metamorfose humana que eu acho que, que, que segura a onda, tá ligado? Por exemplo, eu lembro no Big Brother da cara caraca, eu achava aquilo muito engraçado, mano. Que a, a mina, era, tipo, é transexual, né? Essa que fala, gente, desculpa. Eu acho é, é, acho que é. E, 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 e tipo, eu lembro da, da galera, da galera de, pô, ela é bicotinha pra lá, bicotinha pra cá, Ela foi a primeira eliminada, eu fiquei muito puto. Aí eu falei, pô, eu queria saber como é que é essa pessoa, eu, eu queria saber... Como, como que se desenvolve passa. ela. É, aí daqui a pouco, cara, eu lembro assim, que foi uma coisa muito impactante, que ela pega, ela, pô, fui eliminada, pô, você tem orgulho de ser a primeira transexual do, do Big Brother, não sei o quê, de todos os Big Brothers. Aí eu lembro que os caras que tava dando selinho, selinho, cara, tu vê a escrotidão na pessoa. Tá? Porque até então tava tranquilo, era a realidade, né? Depois que ela fala que era transexual, vê a gente limpando a boca o caramba, tá ligado? Porque não sabiam que ela era, né? É, mano. Entendi. Tá ligado? Assim, quer ver? É, quando, quando aquela parada do... do, do... Pô, limpando a boca é sacanagem, mano. Não, mano, te juro. Até o ela... um homem,
3: se dá um no homem, você não vai virar gay, cara. Porque você é... um cara não o cilinho cara na rede TV. Mas assim, na não, rede não foram
4: todos, né? Eu não lembro nem até o nome do cara. Mas o cara ficou meio que assim, meio puto. Porque teve um que ficou puto. Pô, deixa todos. De... Essa, aí, aí começa. Eu, mas eu achava assim, uma pena. Que essas questões naquela época não eram elaboradas, não eram debatidas. Eu falei, por que, que não foi debatida também? Porque ela foi a primeira eliminada. Eu ficava assim, porra, por quê? Aí, todo mundo, aí os caras cara que arrumavam intriga, eu falei, pô, deixa esse cara aí, desse cara se fuder, porra, tem que deixar ele. Não. Aí, eu, agora eu também entendo a dinâmica, depois de, vi, vi, vendo de fora, depois de ter participado. Eu entendo essa dinâmica também, né? <risos> Pô, tipo assim, eu fiquei bolado com com a, com a Carol com o K, né, no em relação ao Lucas. Aham. Uhum. Fez um monumental ali nele. Eu fiquei revoltado, mas ao mesmo tempo eu queria ver ela tendo uma redenção. Eu queria que ela tivesse tempo de ter uma redenção dela, perceber que ela que ela ela perdeu a mão com o moleque, sacou?
3: E e, e, e do tipo Mas assim. sei lá, tipo, tem uma coisa que eu fejo do BBB, tipo, o Lucas ficou com uma vítima
4: da parada. Uhum. Mas... mas ele foi, mano. Não, não,
3: Pô, não, eu, não falar... assisti, eu não assisti, eu não assisti.
4: Mas chegaram a falar que o cara tava tentando é, ter privilégios quando ele beija outro cara, a pessoa fala, ah, quer aparecer, quer, quer se destacar. Eu, o cara, pá, desde quando um cara preto e, 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 e bissexual se destaca na nossa sociedade? Verdade,
3: isso aí é para queimar a filme né? em traços. Então,
4: tô, tô te falando, tô te falando que ele sofreu, mano. O cara foi é, tirado como. Não, eu
3: concordo, mas ele também é um adulto. É Sim. um cara que foi pro BBB, não, e ele foi... sabia qual que Ele é deu de um mole,
4: ele fez uma parada lá que ele, que ele, 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 ele bebeu pra caramba e, e encheu o saco da galera, falou umas merda. Mas assim, nada que justificasse a agressividade que o cara recebeu, mano. Até porque nada justifica isso. N... É, em qualquer lado. A agressividade, Bom, você não lida. Você não lida sabe? com um problema com agressividade. Eu lembro da mina que. Tipo, Quer dizer, às vezes assim. Pá, pá, e quando, e quando, e quando o cara. E quando o cara decidir ir embora as pessoas começam a perceber que foram mó babaca com eles e começam a querer, é, é tipo eu lembro que assim, que ele, ele não, eu vou embora é o cara, vai vou apertar o botão pra você, que não sei o que tipo, como se, é tipo, ó oh, galera o cara, tá, o cara não aguentou o tranco, mas a pena é nossa não, ele, tipo ali, ali o cara pedindo pra ir embora cara, o cara pedindo ir embora, é só você ir pro seu quarto e ir embora agora ou então, se você querer lhe dar um apoio pro cara, né, beleza pô, irmão, não desiste não, não sei o que pra ele pra um doce, pá, Agora, você ficar ali, o cara pedindo pra ir embora e ficar afrontando o cara e pisando no cara, o cara já tá indo embora, mano. O cara já tava indo embora. Uma galera foi lá escrutizar o cara. Dizer que o cara queria aparecer, queria se destacar. Meu Deus do céu, desde quando no Brasil, ser, ser preto e, e bissexual é destaque de alguma coisa? Como se o cara estivesse sendo forçado aquilo. Pô, tem toda uma luta da, 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 da galera presa, toda uma luta do, da galera LGBTI que é a mais. Que isso, mano? Sacou? É, eu, houve é, a falta de sensibilidade explícita ali. Eu acho que era, era, era o brasileiro, na sua maioria, se, enx, se, se enxergando, mano. Se enxergando. Porque, é, é porque o moleque também vendeu uma certa fragilidade No meu, aconteceu coisas do gênero, sacou? Só que as pessoas não tinham coragem de fazer isso na minha frente. Por isso tem que eu duvido, eu duvido, eu duvido se o, se o, se o, o, o Lucas tivesse, sei lá, a aptidão física como a minha. É se o vagabundo ia de tanto pra cima dele, cara. Sacou? É, é, ainda tem isso também. Sei, é, a, a, a questão de ser um garoto novo. A questão dele... Quantos anos se... ele tem? Não sei, ele mas é vinte e, 20 e poucos. poucos. Entendi, entendi. Entendeu? Ele ser um garoto novo. É, 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 ele tava ali num estado muito... Nossa, é o que eu tô te falando. É muito intrigante. Eu fico puto quando as pessoas tiram essas pessoas, esses elementos. Eu entendi o Lucas isso aí. Mando um beijo, um beijo, Lucas, pra você. É, é, eu entendi ele sair, achei corajoso para um caralho, porque a gente, que a gente, ainda mais o 21, depois daquele sucesso avassalador do 20, uhum. né, aí você está ali numa condição, porque, né, o Lucas também não, era um cara que estava de 20 condições de dificuldade, você está ali no maior, na maior audiência atual do Brasil, é. a chance de você dar uma alavancada, pá, e o cara abre mão porque as pessoas não souberam lidar com ele, ele seria eliminado pelo público quando depois que ele, ele propõe uma parada lá que deixa todo mundo irritado. Uhum. Ele seria eliminado pelo público. Mas ele foi assim, encalhado é, em, em, em praça pública, mano. E, e aí, o cara, o que, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu, eu, eu sei o que ele sentiu. Porque teve uma hora ali que eu falo, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu lembro até assim que eu não tinha aliado. Eu queria me aliar ao Pyong mas o Pyong montou uma estratégia que eu achei, pô, brother, na moral, desculpa, não é você que vai dar as cartas, não. E aí, quando você eliminar esses três, você vai me botar nesse card aí, né? Você não vai me interessar, né? Eu não gostei desse teu jogo, não. Eu lembro assim, lembro quando, quando eu rompi com ele ali, e eu fiquei assim, sentado, e ninguém fez nem a terça parte que fizeram com ele, né? Comigo. eu fiquei olhando assim, da mó deprê, mano. Tá ligado? Porque tu começa a pensar, pô, eu que era um, um, um cara admirador de, de, de Big Brother, eu começo a falar, caralho, pô, tô dormindo com a mão dentro do saco, como eu sempre durmo. Uhum. Tô peidando, tô cagando, tô falando merda pra caralho aqui, porra. Caraca, tô acabando com a minha carreira, meu Deus do céu, foi tão duro chegar até aqui, cara. Eu tô acabando com a minha carreira, tô falando um monte de merda. E porra, e eu sou um cara, meu irmão, graças a Deus, minha família me deu muito amor, mano eu sou um cara muito amado pela minha família pelos meus amigos e naquele programa, mano ninguém me dava ideia, tá ligado? quem me deu um pouquinho de ideia foi o chumbo e foi o primeiro a ser eliminado outro dia eu tava vendo o, o vídeo desse, dessa eliminação do chumbo cara, eu chorei que nem uma criança quando o chumbo saiu, quando o prió saiu tá o Px que era um cara que eu tinha feito uma amizade bacana lá dentro também a gente não entendia porque o cara tinha sido eliminado Tá ligado? Porque essa parada também é muito louca do jogo. O cara, pô, tava aqui enfrentando o mundo inteiro aqui fora. E tu realmente não sabe, né? não O PX foi uma exceção, porque entrou dois, né, que tava na casa de vidro, e falaram o que aconteceu. Ó, oh, aconteceu isso, isso e isso. É, eu nem sei o que foi. O que que foi? É, ele foi acusado de, de assédio. Ah, tá. É, e, e, e deu uma parada muito, enfim. Não vamos levantar esse problema muito novo. E eu falei assim, e a gente não tinha visto, Por quê? Porra, a casa é gigantesca, cara. Eu tô vivendo aqui, porque tá vendo... Ah, pô, quando a Ivy fala do meu pente, daquela forma pejorativa. Quem que penteu o cabelo com isso daqui? Sério? Nossa, que mano. Que tipo de pente que era? Era estranho? Era um pente garfo. Não, é. Tipo, graças a Deus, mano. As pessoas não fizeram isso na minha frente, não. Eu fui ver depois que eu saí. Tá ligado? Tu então, ficar consigo...
2: sabendo depois que tu saiu? É. Eu, ah, então, é. eu
4: entendo a pressão que o Lucas recebeu, mano. Principalmente que ele também percebe que, pô, perdi, perdi a linha, falei uns merda. Ele percebe. Uhum. E aí, pô, e, e momento, e aí quando ele consegue, ele, eu, 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 eu queria conversar muito com ele, hein, Luquinha, vamos marcar um dia de conversar porque quando ele consegue ali entender que ele fez uma besteira, Porra, cara fez uma besteira, e ele não tem apoio em um lugar nenhum, ele não tem apoio em lugar nenhum. Aí, caraca, aí quando ele consegue se libertar daquela loucura, ah, foda-se, tô aqui, vamos se divertir, quando ele consegue se libertar a ponto de pegar uma pessoa, porque pra mim aquilo ali foi inveja, um monte de gente que não pegou ninguém, o cara foi ali, pô, meu irmão, e o cara aqui, pum, e pegou o cara, e aí, pô, o cara só tava querendo se aliviar daquela tensão, mano, sacou? Os dois, tava ali, pô, tava no BBB, maior programa da, da, da televisão brasileira, sacou? E porra, meu irmão... Bom, pô, é se que... pegou, pô, e pô, e pô. Meu irmão, tu. Cara, eu lembro. Eu, eu, você não vê. Cara, foi um absurdo. O cara só se beijou. Aí, cara, começou a ser. Quando o cara beijou. O, o, quando ele beijou o Gil. Aí começa todo mundo a falar. Falar. Ah, tá querendo aparecer. Tá querendo aparecer. Sei, 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 sei. Eu falei, Caraca, maluco. Eu, eu fiquei assim. Eu, eu, como preto, já sofri todo tipo de, de preconceito. Mas eu não sou bissexual, né? Nem gay. E aí. Aí foi muito estranho ver aqui a reação. Your favorite things feel
0: made for you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev. Bundling home and car insurance with GEICO is so easy, your neighbors are probably already doing it. But who? They may drop little hints like Beautiful day out, even more beautiful since we saved by bundling our home and car insurance with GEICO Or Yard work is hard, much harder than bundling with GEICO, which was easy Or it may be even subtler, like Speaking of burgers, we bundled our home and car insurance with GEICO and saved a bunch of money Bundling is easy with GEICO, just ask your neighbors And now it's GEICO's Motorcycle Rules of the Road Before you ride, make sure your mirrors are clean and adjusted properly. And if you're going on a group ride, make sure the lead biker knows where they're going. Uh, Ed, quick question. Where are you taking us? Oh, I have no idea. Well, am I the leader? <laughs> Because I was uh, following that dude with the red helmet. Where, where is he? And the rule to saving on motorcycle insurance is, in 15 minutes, Geico could save you 15% or more.
4: So, when he beija, the pessoas em you. Isso que sempre me intrigou, intrigou no Big Brother, sabe? Por mais que você fale que não, pô, o olho no mente, né, mano? É. Por isso que eu também gostava de ter o pay-per-view. Porque muitas vezes a câmera, as câmeras vão todas ali no beijo. <risos> e o beijo em si não é o que me interessa. Eu quero saber o que as pessoas estão pensando. Qual é a reação da cara, cena? Cara, é, é bárbaro. É bárbaro. Que cara eles fazem? Cara, tipo, essa cara de tipo, ah, tá apelando. Como se ele estivesse apelando... Uma tipo, questão popular pra ele não sair Porque ele, a cabeça dele tava prêmio pra parada Mas será que, era que eles não estavam sentindo que ele era um jogador Insano, tipo, um cara que quer jogar, jogar, jogar Então as pessoas que a, é, começaram a especular Que ele beijou o Gil Por achar o Gil popular Por achar aquilo uma coisa polêmica e Não porque ele gostava Porque ele se atraiu Mas
3: será que eles não acharam isso por causa das atitudes dele no passado De, Porque ele teve atitudes Eu não assisti, mas ele teve atitudes que era pra jogar pro público sim foi o que eu fiquei sabendo sei sim, lá
4: sim cara ele queria fazer uma estratégia ali negros contra brancos entendeu e ele não soube colocar a parada de uma forma maneira ele não, não aceitou também quando quando eu faço assim aí irmão nós, nós aqui do flow quando os caras do pode pai já é pá. aí vocês caras demora vamos lá aí vocês não que é isso cara não respeitar aconteceu uma parada e aí eu ah vocês são uns bosta mesmo é o perdia nia ele né ele, ele, ele não soube propor esse jogo uhum. até porque ele né tava meio chumbar ele não soube propor esse jogo e, e, e as pessoas também não souberam recusar esse jogo dele, porque é o seguinte, no Big Brother, meu irmão, é tipo assim, ah, tu é... por isso que eu, cara, por que que eu gosto do Prior? Porque a gente foi de verdade, até quando a gente divergiu, e eu pude divergir sem ele ficar putinho comigo e querer votar em mim, porra, a gente no final, a gente brigou quase, eu pensei que ia até dar uns tapas no Prió mano mas se fosse o caso... Mas eu tenho certeza que se fosse o caso De a gente chegar, a, se a gente down vai jogando top, bola uh. De dar um tapa, que a gente vai pedir desculpa um pro vai outro Vai virar depois. amigo no final das contas É, mano, que eu falei assim Cara, eu, eu lembro que ele falou assim Eu falei, Pri, ó, eu não vou votar na Thelminha Porque é uma questão maior do que eu e você, mano Se eu vou, no que eu disser no, que, no quesito que for eu e você Conte sempre comigo Mas isso tá acima de mim, mano Tá acima dela tá acima do Tá É o que eu acredito, mano se um dia tu quiser sentar e eu te mostrar todos os meus poréns, a gente senta e conversa. Mas será que você vai ser editado? Sacou? Agora, o que eu posso te dizer é, não votar na Thelminha, pô, o nosso BBB só tinha dois pretos. Eu votar na Thelminha não tinha coerência. Eu já achei assim meio estranho você ter só nós dois. Porque tem um jogo fora do jogo, né? Sim, e tem a minha questão política, cara. Não tem como não ver o mundo pelo, pelo ótico de um homem preto. Eu nasci, que eu tô te falando, eu tomei dura com 12 anos de idade. Quatro duras sendo famoso. É, quatro duras sendo famoso. É, 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 eu, 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 andando na rua, as pessoas seguram a bolsa. As pessoas, as pessoas acham ah, nosso, nosso cabelo engraçado. Entendeu? Por isso que a ah, mimimi mim, é mim, o caralho, meu irmão. Passa a vida inteira, a vida inteira tendo que reprimir, cortar cabelo, é, 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 ser, ser dado como, como um maluco, não sei o quê. Porra, mano! sacou? Não é mimimi. Aí tu chega ali, tu tá exposto, tá feliz. Aí daqui a pouco o cara, pô, e tu tá brincando com o cara. Aí, igual o teu cabelo, tu. Não, não, mano. Ah, foi só uma brincadeira. Não, não,
3: não. Essa brincadeira é tem um fundo Mas de verdade tá de cruel, você né? você tá me
4: expondo pro país inteiro. Tá dizendo que meu cabelo parece de um homem da caverna? É, e você tá perpetuando essa brincadeira, mano. Não, parou. Era só o cara aí, foi mal. Mas... Para é, é, é. Porra, minha irmão, um bagulho que tá enraigado. Que se você não parar de aceitar isso agora, nunca isso vai acabar, Pô, que mano. Porque é onde as cavernas
3: e que você fazer um dread, porra. Dread é o difícil de fazer, Saco... mano. Não, e cuidar.
4: E cuidar. Uou, o meu, o meu, o meu deck aqui é uma, uma técnicazinha que é. Porque, por exemplo, o tanto que tá se mudando de visual, então não, o fixo tá aqui de baixo o De verdade, tá aqui debaixo. Então, para eu fazer a transação da moda, a gente tem um. Mas, nem sei, hoje eu tenho uma graninha pra perder, né? Isso aqui tem que ficar apertando de ah. 10 dias. De 10, 10 dias é, é, é. Sacou? é um complexo muito. Cara, eu lembro que é, um, um dos desafios, por exemplo, até hoje, mano, eu não, eu não, não encaro como ofensa, não, mas assim, eu, eu encaro como educação. Muitas vezes quando eu posto é, foto com a Pinar, aí fala, ai que menininho lindo. Eu falei, olha pra Pinar, minha filha é tão bonita, cara, tão feminina, mas ela tem o quê? Um cabelo black power, sacou? Não tem um cabelo que foi é, que a pessoa condicionou que é um cabelo de mulher. De mulher, é. Porque eu passei minha, a minha vida inteira vendo minha irmã botar um pano na cabeça pra fingir que tinha cabelo grande, sacou? Eu, minhas primas, as minhas vizinhas pretinhas todas elas usavam a toalha na cabeça e amarrava aqui assim, ó pra dizer que era o cabelo comprido, porque aquela porra foi condicionada pra ela como como como, como beleza como, como como o patamar
3: pra se chegar, como o identificação ideal identificação
4: feminina, assim como nós falamos do tamanho do pau, a mulher tem que ter um cabelo grande e liso Pode crer, mas tem mudado bastante isso Sim, mas Hoje isso, em dia não é mais isso Mas é um acredito. desafio, cara, para as próprias mulheres pretas Você pega, pô, lá a Camila de Jesus Fala, pô, tô fazendo minha transição Porque ela começou a ter consciência agora Porque até então, ela era oprimida por um padrão Até então, o João era o... Cara, eu lembro até hoje, quando a gente deixou o cabelo crescer Para fazer a cidade de Deus As pessoas chamavam a gente de mendigo, os mendigos do morro Os mendigos... Do... Ah lá, os mendigos do norte do morro E detalhe, era o um... meu cabelo na máquina 3 Dois dedos de cabelo Pô, o Jonathan, meu irmão, quando ele fez o Cabeleira O Jonathan, meu irmão Às vezes a gente tinha que ficar segurando é, o, o, a gente, pô, o Gucci falava, pô, vai com ele até ali Porque os moleques mexiam com ele, porque ele tava com o cabelão Sacou? E o Jonathan Era grande já, já era sempre um garoto forte E a gente tinha que, tipo, ficar Segurando a onda dele, porque vagabundo Pentelhava só porque a gente tava deixando o cabelo crescer Parece que é uma coisa boba, né, mano? Mas, mas, mas os é...
3: detalhes fazem tudo, né?
4: Pô, claro, assim, tipo é, 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 é uma coisa muito louca Olha as, as inversões de valores, né? Hoje em, dia, hoje em dia você vê um monte de gente de mulher branca é botão, é, fazendo preenchimento labial para ter o bocão. Tá? É, né? Coisa que era, não era tido como uma coisa bonita. Então, você ficar debatendo, 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 tem umas coisas que já tem, e, 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 até é, se re, ressignifica tudo, tá ligado? É, não era padrão de beleza ter uma boca grande. Sacou? É, é, é. E hoje em dia Hoje em dia é uma loucura, né? Também a mulher tem o maior bocão, não quer botar mais boca, porque eu acho que. É bo... que ficar com os lábios ossos. Mas até então, cara, aquilo ali era zoado, tá ligado? Aquilo era porque as pessoas que tinham descendência é, preta tinha boca grande. É uma característica, né? Do, do, do perfil preto, entendeu? Então quer dizer, é, é uma parada que, que parece que não, parece que é inocente, mas não é, mano. Não é, cara. Porque meu pai passou a vida toda dele sendo é, oprimido pra ele não deixar o cabelo crescer, porque era, era, era ligado à sujeira, era ligado à, à subversão, era ligado... É, ah, porque tá na cadeia. Ah, porque tu é vagabundo, porque tu não liga pra, pra tua visual. Cara, mano, até então você ter dread lá... Mas, mas isso, isso, isso é fedorento, né? Não. Se você viu alguém com dread fedorento, a pessoa é fedorenta. O dread, se você lavar, é igual com o cab qualquer cabelo. Aquele pente que você vai assim... Ó, ah, que engraçado. Não, não é engraçado não, cara. Meu cabelo é enrolado. Ele primeiro vai pra cima e depois ele vai caindo nas pontas. Então, não tem que eu fazer um pente assim. Meu pente tem que ser assim. Só isso. Não tem nada de engraçado nisso. Sacou? Se fosse só uma questão de piada, mas não, isso é uma coisa secular, mano. Secular. O... Isso é algo que tem um impacto real na sociedade. Sim, claro. Você, você cortava o cabelo dos... Deixa eu te falar então, cara pálida. Você cortava o cabelo dos pretos e pretas por conta de é, piolho. Era, é como você tosa um animal. Tá ligado? Você, era, era, forma, era uma forma de você é, é, não ter aquela praga no seu animal. Então a pessoa não podia ter uma identidade visual. Quando ela começava a ter uma identidade visual, era, era, era ah, tá feio, vai encher de piolho. Então isso vem de uma puta de uma barreira social, de uma puta escrotidão. Que até quando a gente vai perceber que foi escroto para um caralho isso? Que minha bisavó não teve a chance. Minha bisavó, eu tenho só 40 anos, mano. Minha bisavó não teve a chance de estudar, porra. Porque na época dela, Preto não entrava na escola. E eu tô falando com a mulher, se estivesse viva, teria cento e poucos anos. Tô falando de um, de, um, de um século, de mil e um anos atrás. Não Tô falando minha tá falando da idade média, tá falando de, a mãe de ontem. Sacou? A minha bisavó não teve a chance de estudar porque preto não entrava na escola na época dela. E ela fez de tudo para que meus tios, meu avô entrasse E meu, 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 meu tio, meus avós foram desestimulados por toda essa loucura de ficar mexendo. Ah, cabelinho de média, de bombril, macaco, paraná. Essas pessoas, o que, que eu vou ficar fazendo na escola, meu irmão? Vou ficar dando porrada nas pessoas? E saia fora. A minha tia foi alfabetiza... alfabetizada Com 13 anos E ela virou professora Tá ligado? E ela teve que lutar com todas essas barreiras Pra se tornar uma professora Agora quando ela consegue um status de professoras E consegue um status na vida Mano, desculpa, não vou aceitar brincadeirinha pro meu cabelo sacou? Porque só eu sei o que eu sofri Pra fazer essa porra Pra eu poder ter uma identidade visual Eu gosto de dreadlock, porra Agora, eu não posso usar porque está associado a sujeira. Ou a subversão. Ou a ou droga. Ou... Cara, eu estou te falando, meu tio é dreadlock. Meus amigos sempre pediam para pedir uma baseada para ele. Ah, Pede um baseado lá para o teu tio. Meu, meu, cara, gente, meu tio usa um, um, um dread e ele nunca fumou maconha. Não tem que estar tá ligado às não, duas coisas. Era uma questão estética dele. Sabe por que meu tio usava dread? Por causa do Bob Marley, que ele achava bonito, estético. E aí as pessoas achavam estranho meu tio achar esteticamente aquilo bonito. É, é, é nesse nível que a gente está falando, brother, sacou? Parece que é uma coisa boba. Assim, uma, na nossa intimidade aqui, de repente, quando a gente criar uma intimidade, se a gente for brincar aí, cara, não é... Aí tu me é um bagulho, eu um O líder é gordo, o
3: moleque é burro.
4: Não é questão de fenotipos. Aí é uma, questão, é uma brincadeira de pilha nossa. É. E outra coisa, não, não se deve colocar isso publicamente, porque alguém pode se incomodar por se tratar de pessoas públicas. Mais ou menos, eu concordo.
3: É porque, tipo, pô, a gente publicamente pode ter uma relação íntima. Não pode? Como assim? Depende. Tipo, eu posso usar você de gordo. Eu não tô, tipo, ofendendo a classe dos gordos. Tá. Né?
4: A, a, a partir do momento que você vende essa conversa pra outras pessoas verem... É que eu também
3: sou meio gordo, tá ligado? Então é tipo... Não,
4: você não ligar, tudo bem. Uhum. Agora, se alguém que fala, pô, para com esse papo aí... Também foda-se no sentido assim. É, a gente não tá é, é, cometendo um crime. No sentido quando, quando tá assim. Mas uma questão de, 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 de polidez, né? Porque de repente a gente tá aqui é, tem uma pessoa realmente é, sofrendo o, o, a, essas as questões Porque, por exemplo, ser gordo meu irmão, avião, foi pensado pra gordo? não, é não. Boa. foi pensado pra japoneses falando, brinca, a falar de brincadeira é fácil tô falando pequen... de, de coisas que se refletem no dia a dia mano, tá ligado? porra, é, é, van, foi feita pra gordo, van, na moral Alguém parou pra pensar num gordo? Caralho, que... eu já
2: vi um gordo passando na roleta do ônibus, mané.
4: Alguém pensou nessa porra, Caralho mano? que eu vou isso te é falar. Isso é mais humilhante. Brincar comigo é tranquilo. Agora, essa porra a porra do mundo não ser feito pra gordo é, é sério. É por isso que nasceu as brincadeiras. Porque se fosse normal, se fosse normal assim, ter uma cadeira pra pessoas menores e maiores, né? Beleza, a gente não ia ter essa... Que é que Mas a não, a gente sempre ia brincar. Ah, o ser humano eu, sempre ia zoar. É porque o gordinho não cabe, mano. Se, o gordinho, se, cabe, o gordinho se, senta na cadeira se de baixo Se tem algo que quebra. você é
3: diferente, se você Sim. se destaca de alguma forma, os caras vão zoar. É... é, é. É tipo a essência do, do, do ser humano, ainda mais quando criança. Não. A gente, tudo a gente zoa, não tem como. Mas zoar ele
4: até o problema que se a, gente não se a gente não repreende isso, tu vai zoar ele, vai zoar ele, vai zoar ele, vai, zoar ele, vai sair zoando todo mundo, mano. Não, né? zoa os amigos. E ó, e eu é, acho. Mas, é, é. mas depois de um tempo que você vai aprender isso. Claro, de, claro. Depois da professora, tipo, ó, né? é esse filho da puta que zoando todo mundo. Claro, claro. Depois disso que tu vai pensar nisso, né? Mas, não, e tem, precisa... mas assim, é, é,
2: eu, eu percebo que tem um, tem um valor diferente. Porque assim, eu, eu, vamos lá que eu seja um filho da puta e eu vou zoar você de negão. Tipo, vou tirar a onda com o fato de tu ser negão do teu cabelo, caralho. Tem muita história nessa zoeira que aí ela não é mais uma zoeira.
4: Sim, também. Tá sim. Não, assim como ele falou, de uma forma suave. Sacou? Outra coisa é o cara chegar aqui assim. <risos> Porra, cara gordo deve ser lerdão. Ah, já já, 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 já prestou uma vaga. Essa é uma merda. Sim, é. não, claro. claro. Isso aí. Essa é a merda.
3: Mas é que tem uma linha treina entre ser merda e ser algo normal, cotidiano. De a, a você, merda ser é você levar a vida leve, né é. levar a vida na zoeira.
4: Sim, a, merda é, é a gente é você tem que ter a possibilidade
3: loja. de zoar as, as coisas, as, in, as peculiaridades de cada um. Tipo, eu sou meio burro. <risos> então as pessoas zoam isso. É normal. Não é normal. Porque é algo que se destaca. Uhum. Entendeu? Então, tipo, eu posso pegar e ficar achando que existe burrofobia. <risos> <risos> Ou eu posso falar, pô, eu, te, eu me destaco por falar umas merdas que as pessoas acham que eu sou burro. Cara, vocês então, eu não saber...
0: Angie's list is now Angie. And caring for your home just got easier. Whether you need help with routine maintenance or a dream remodel, Angie makes it easy to see reviews, compare quotes, and connect with top local pros who can get the job done right. Plus, you can see upfront pricing and instantly book hundreds of projects. No phone tag Just the work you need done At a time that works for you Angie's got your to-do list Covered from start to finish Book your next home project today At Angie.com That's A-N-G-I
4: Olha, vocês fizeram uma parada Que eu falei assim Cara, o que, que é isso? Você, pô, o programa de vocês tem uma audiência Burro vocês não são, sacou? <risos> a, gente,
3: a gente é burro Mas a gente tem um tato comercial muito bom mas tipo, a, quest... <risos> a questão. é. A questão é, não importa se a gente é burro ou não. é importa é que, pô, eu sou um ser humano falho. Eu tenho muitas fraquezas. Todos nós. Sim. E, e pô, eu não. eu esperar que a sociedade não reconheça isso e zoe
4: disso. Ah, cara, mas hoje até hoje eu sou um cara que zoou muito. Mas tu concorda que te zoar então, de burro é diferente? Então, mas é
3: diferente de zoar de porque você é negro.
4: É. Porque você ser negro é diferente de ser burro. É, ah, porque teve uma luta. Teve uma luta. E essa, e essa luta foi dos meus, ante, do, do meus antepassados. E existe uma desvantagem em relação a de eu ser afrodescendente, principalmente no nosso país, que ficou 300 e poucos anos com a escravidão. A gente tem uma questão histórica aí, ok. Cara, já que a gente tá falando disso... Mas e, burro... e,
3: outra, todo mundo pode ser burro. Mas ninguém... Não é todo mundo pode ser negro, nasce negro, é, você nasce... É, 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 uma pessoa, é uma coisa que você não tem escolha. Tipo, uma pessoa que nasce com QI baixo, ele pode ficar inteligente, ele pode estudar, estudar, ele pode... Ele tem, mas você nascer negro não é uma condição que está atrelada a uma escolha sua. É algo que a realidade te deu. E, Sim. portanto, não é algo que você pode menosprezar. Porque é, mas... a realidade não daria algo... Não, não tornaria algo real se ela não tivesse um valor intrínseco para a própria realidade.
4: Sim, mas a brincadeira é uma coisa também que a gente tem que destacar. Brincadeira é brincadeira. Bullying é outra coisa, né, mano? Bull Até, ó, estamos zoando ele de gordo, de gordo, de gordo. Aí daqui a pouco ele começa a disfarçar que tá puto e aí fica quieto, aí fica, quieto. se alguém percebeu que aquilo tá machucando ele, mano, é só parar lá em cá. Pô, mano, imagina, eu tô tô morando, eu me separei é, é, em dezembro. Tô morando com, com, com dois beatmaker e um monte de moleque que canta rap. Ah, não tem zoação lá em casa, não, né? Claro que tem. Claro que tem um monte de zoação, mas chega uma hora, por exemplo, a gente brincando ah, é, com, com o Mortis, né? Que é o menino aqui de São Paulo que foi pra lá. Aí, pô, eu tô morto. Já! Chegou uma hora que a gente tava zoando ele e eu percebi que ele tava ficando sem graça. o oh, galera, parou. Porque a brincadeira é maneira, quando tá todo mundo se divertindo. É, é, é é pra... Pra, é, pra encerrar esse assunto é o seguinte, a brincadeira é quando tá todo mundo se divertindo, mano. Se o cara não se divertiu e você insiste, não, cara, não. Porque não é frescura. De repente, ser gordo, ser burro, não é uma coisa que te incomode. Agora, agora vocês que se conhecem, sabem o que incomoda o outro. Tanto é que ah, é, o filha da puta vai ficar me zoando. Hum. Tá me zoando. Eu sei qual é o tendão de... Todo mundo tem um tendão de aqueles, cara. Cara, tinha, tinha, um, aqui, tinha um quadro do, do, do da escola do professor é, Raimundo que lembra aquele cara que ele fala venha uhum. quando chamava de camarão camarão é a mãe tá ligado Eu tinha um amigo nosso que ele tinha o apelido de camarão e ele tinha a mesma reação e todo mundo se divertia com aquilo até um dia que o cara teve um piripaque lá quase infartou mano e a gente falou não, não é brincadeira mano o cara fica nervoso de verdade a gente caralho que bobeira Aí quando a gente está falando de questões é, que a gente está debatendo muito hoje em dia na sociedade mas imagina o cara não gostava de ser chamado de camarão o cara entrava simplesmente num colapso, mano. Então, mas é aí que entra, né, a parada. Eu acho que isso não é uma falha. O cu, a culpa disso
3: não é brincadeira, de verdade. É parar, que... mano. Tem que parar. Quando você é chega porque... nesse nível do cara infartar mas, de nervoso. Mas eu não sei se é... Se é tipo, eu sei que tem que parar. Se o cara tá mal, claro. Né? Não vou insistir numa parada fazendo mal pro cara, claro. Mas eu acho que ele ficar mal não vem de uma consequência só da zoeira. Vem de uma consequência dele não se sentir junto da galera, não se sentir... Querido, entendeu? Tipo, se, a questão de... Porque, pô... Dá pra você lidar com ser chamado de camarão. As pessoas podem lidar com isso.
4: Esse cara não... É isso que eu tô te falando. Esse cara mas não Mas se ele sabia. fosse incluso...
3: Entendeu? Se ele tivesse alguém que ia falar... Pô, tô usando, de, tô usando de camarão, mas eu gosto muito de você. Tá é ligado? Mas isso um só, só era incluso pra deixar ele puto. Então, é, mas é isso que eu tô falando. É isso, isso, é, é isso que eu tô falando. Você precisa ter... Você precisa se sentir pertencente à parada. É isso que faz você curtir a zoeira, tá ligado? É tipo você, pô, o cara tá me zoando, mas ele gosta de mim. Tipo, ele, 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 entre as me ama, ele tá aqui me trazendo junto. Ele tá me zoando porque eu sou um ser humano e eu sou passivo de zoeira. Mas eu estou me sentindo incluído na parada. O problema é quando rola isso, quando rola só a parte da zoeira e não rola essa inclusão, não rola esse sentimento de pertencimento ao grupo.
4: Ah, isso é isso é o bullying, né, mano? Porque o cara, o cara que caralho, sofre o de... Caralho, o monarque deu mó voltando do caralho
2: <risos> pra definir o bullying. Parabéns, cara.
4: <risos> Porque é esse... O problema do bullying é que ele não inclui a pessoa. Geralmente quando o cara... Não, ele é, faz questão de excluir. excluir é. Por uma diferença. É esse que é, o, que é o rolê. É isso que às vezes a gente não entende. A gente, é uma coisa também que tá na modernidade, né? As pessoas não leem tudo, né? As paradas. As pessoas não... Eu lembro que teve o um, um, um meu DM, né? quando eu tava no... No, no Big Brother, ele veio me, quando, ele, quando eu fui eliminado, ele veio assim, ó, eu fiz uma merda, eu falei, o que que tu fez, cara? Eu, cara, pô, depois tu vai ver aí com o tempo, só que eu falei, mas o que que foi? O que que aconteceu? Esse cara, que era meu DM, ele nunca tinha, a gente, a gente mal sabia mexer no, 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 no Instagram, e quando eu entrei, eu tava duro que nem um coco, então a gente não deixou ninguém especificamente cuidando das minhas redes sociais, uma menina que a gente fez um acordo que pós BBB, eu falei pra ela olha, eu não sei quanto é que eu vou ganhar, eu vou te pagar o que eu vou receber aqui, eu tinha, uma, um, eu tinha um cachê inicial né ó, desse cachê inicial posso te dar 10%, e aí conforme, conforme for melhorando, se, né, é um programa que dá muito certo, depois pós, né se der tudo certo a gente remunera de uma forma Melhor. de mercado, cara, chegou em 300 mil seguidores, a menina não sabia mais fazer nada e largou tudo na mão dele, caralho Largou tudo na mão dele. E aí, cara, o cara, ele, ele disse que levou um dia pra, bio, pra, pra registrar, o, pra fazer o Twitter. Aí ele não sabia o que fazer no Twitter. Que posta né? É difícil, é, realmente. É, ele não sabia qual era a dinâmica do Não é tão fácil, do, do... a gente tá
3: acostumado, mas não é assim tão fácil. É,
4: e a dinâmica do, do, do Twitter, ele não tava acostumado. Só que aí começou aquela coisa a crescer, ficou aquela coisa grande e aí ele, por um belo dia, ele se emocionou e resolveu botar um texto lá. E o que que acontece? Ele não sabia que né, tem tantos, é, tantos caracteres. caracteres. O texto tinha mais. E que que, quando você sobe assim, o que que acontece? Ele separa, né? né? Fica um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Uh -huh. Cara, nessa coisa que separou o texto, o texto era lindo, eu li o texto. Só que ficou uma frase assim numa, numa lajotinha sozinha. E aí era uma frase se eu não me engano, é, toda mucama merece ter não sei o quê Mano, as pessoas pegaram aquela frase daquele, daquela, daquele texto todo e colocaram como se e meus DMs estivessem falando que até o minha era mucama das meninas.
3: Nossa!
4: Olha nesse... Porque se você pega essa frase solta, solta realmente ela, ela tem essa margem para esse tipo de interpretação. Só que, meu irmão, você não pode pegar uma, uma frase solta de um texto inteiro e dizer que é uma, é o que acontece na internet. É. Funcionou. É. Ele teve, é mesmo. ele teve que, ele, ele ele foi taxado como racista. Aí eu imagino o ele maior representatividade de, de preta ali, pau, e, e, e com um cara racista na DM dele. Mano, cara, ele ficou desesperado. Ele teve que bloquear, ele teve que bloquear, é, mudar o nome dele, bloquear não sei o quê, porque tinha gente que ameaçava é ele de morte. Caralho. Eu falei, pelo amor de Deus, que me explica o que que eu fiz? Eu falei, mano, tu não fez nada. Que nem agora a gente postou a, a nossa música de, de, de Stretch, que eu falo assim, é, é. Não é questão de aglomeração. O mundo tá em fase de mutação. Tenha consciência. Essa é a frase. Aí a pessoa bota assim: vê aquela ali, né? Aí vê, vê eu falando. Aí tô cantando. Algo que é máscara, por favor, e mantém. Não é questão de aglomeração. Pa, não é questão de aglomeração. Como assim? Como assim na é questão de aglomeração? Como, é... Babu, você está fazendo um desserviço. Quer dizer serve... que a aglomeração não é um problema? É isso? É, quer dizer, eu... falei, eu, eu, oi, boa tarde, Babu Santana aqui. Você <risos> Babu deu... foi quem em Santana, tá ligado? É, é... Você teve interesse mesmo ou só quer me engongar? Você leu a frase toda? Porque realmente é uma frase provocativa para a gente provocar um debate. Você está querendo um debate ou você está querendo me engongar? Porque eu acho que a questão não é só aglomeração. Então, por isso que eu acho que a questão não é de aglomeração. Como que você fala pra uma pessoa que tá pegando o trem todo dia no aglomerar?
3: Foda, né? Aí, ah, você pra você con... é fácil. É,
4: aí tu condena porque ele foi num pagode que tava na casa dele e dos, dos pagodeiros que não tem onde tocar. Aí ele foi... aí Pô, aí, pô então eu acho que é o seguinte, é muito delicada essa questão de aglomeração. Eu sei que é, se possível, não aglomere. Então, Mas tem vezes que não é possível É, eu tô te falando, não é questão de aglomeração cara. É questão, o mundo tá mudando É uma questão de consciência Sabe, porque, porque eu vejo muita gente No trem, sem máscara, cara mano, Vai ter que aglomerar, vai ter que aglomerar, então tem que botar a porra da máscara Então eu acho que é muito mais fácil A gente vender a ideia Da consciência, do que de não Aglomere, porque pra mim que tá na Barra da Tijuca Morando na ilha, bacana Pra Gravando mim é mole. Vídeo pra internet, é, trabalhando aqui pá, tal, É mole Sacou? Pra mim é fácil. Ah, pô, vamos falar o fazer o Flow Podcast? Vamos. Aí eu pego, venho com a minha equipe, testo a minha equipe inteira. A gente no, também. Venho no meu carro maneiro, pá, não sei o que. Máscara senhora. todas as horas aqui embaixo. Então é uma questão de conscientização. Agora, a senhora tava querendo debater mesmo a minha, minha letra? Ou a senhora só quer me gungar As pessoas, a gente vive numa era do lacração. É. vive né? mesmo. Caraca, meu irmão. Eu falei, moça, que pena que você, que eu Promover um debate de uma forma que, se a senhora não lesse. Não, é altura, né? Não, se a senhora lesse minha então, frase sim. toda, de repente a gente teria um debate mais altruísta. Mas eu tô vendo que a senhora só tá querendo me, me prejudicar. Então vai te tomar no cu. <risos> Foda-se. Foda-se. Deixa
2: eu olhar aqui as mensagens. Foda-se, é muito amigos. bom, cara. Foda-se. O Raul Fontenelle. Ah, eu não
4: deveria. Ah, não deveria.
3: Ó, oh, você deveria. é diabético, eu não quero te fuder. Não,
2: eu já tomei o remédio. Então tá
3: bom. <risos> O,
2: o Raul Fontinelli manda aqui, ó. Salve, salve família. Sou de Fortaleza e assisto Flow desde 2018. Tive uma ideia que seria chamarem que seria vocês chamarem nos dias que seriam um Extra Flow, inscritos do canal pra participar.
3: Péssima ideia.
2: Se gostarem da ideia, podem me chamar pra ser o primeiro Não Cacá. vamos chamar. Estarei em São Paulo dia 4. De <risos> <julho>. um abraço. <risos> Não, o que me surpreende é o Raul. Qual é? Raul? Salve, Raul. Obrigado pela mensagem aí, cara. Então, acho que a gente nunca pensou nisso.
3: É, já pensou, a gente pensou em vender isso.
2: <risos> <risos> ruim, <risos> horrível
3: mas a gente chegou na conclusão que tipo, mano eu quero conversar com a pessoa eu quero conversar com o Babu, eu tô interessado nessa conversa, eu nem conheço você você é um fã, eu não, eu não sei eu não quero conversar só porque você é um fã entendeu? eu quero conversar se você porra, tiver algo pra me, pra me falar, tá ligado, uhum. tiver algo que as pessoas querem ouvir também eu, não, é, não é só, eu sei que tem muita gente que tem o sonho de vir aqui, sentar nessa mesa e é foda, mas mano essa mesa ela tem um propósito, tá ligado? Ela não é pegar uma pessoa aleatória na rua e trazer. Não é o propósito dessa mesa. Desculpa.
2: Caralho, Caralho, Climão. <risos> climão. climão. <risos> o Dermacol mandou aqui uma propaganda. Vamos ver. Galera, somos fãs da novidade e além de amar o Babu em letras maiúsculas. Obrigado. Amamos todos vocês e a nova roupagem de comunicação. A Dermacol é uma marca de cosméticos e queria pedir uma ajuda para galera do Flow, seguindo o nosso perfil no Insta, @dermacol.br. Dermacol, É Dermacol com é, dois
3: é, é Ls, com dois ossos? Não, dois vou Os. só letrar. Só letra vou soletrar. aí.
2: D-E-R-M-A-C-O-L, underline é,
3: Então é col com br. um osso.
2: Foi o que eu disse, Dermacol
3: tá ah, tudo bem, aqui é que... É verdade. <risos> eu podia ser Dermacool.
2: Mas eu falei Dermacool? É que ser é professor de
3: inglês, então eu esqueci disso.
2: Tá. Dermacool Underline BR. Assinado, estagiário desesperado. Caralho, o cara tá desesperado, família.
3: Pô, ajuda o cara lá, é. vai
2: seguir Dermacool
3: Underline BR. O estagiário falou, pô, temos um mil reais aqui de, de orçamento. E tamo fodido, <risos> a pandemia tá lá. comendo o cu de todo mundo, mano. É isso, ó, o é isso, dando oportunidade pra você fazer uma propaganda baratinha.
4: Opa, bom saber, hein. Pô, quiser lançar não saber, só
3: co... tu vir aqui senta aí na mesa e fala o que tu Bom, quiser você porra. tem essa vantagem, mas se quiser também pagar pra gente, a gente não vai recusar <risos>
4: não, que vocês já estão tá
2: podendo <risos> o Jorge Donati diz aqui, ó salve paizão beleza, qual a sua opinião sobre marcas que só focam no padrão e deixam de lado o público preto, curto muito seu trampo, parabéns, abraços
4: eu acho que essas marcas estão de bobeira, porque nós somos 56% da população. São é burrão. É assim, eu acho que, claro, a gente não tem um grande poder aquisitivo que a massa branca tem. Porém, se mas você fizer de... uma blusinha de 10 reais, meu irmão, Porra, mas é pôr, Mas
3: tem, cara. Você fala que não tem, mas tem, cara. Porque você vê, para a o, o, pra, pra, pra população mais, mais carente, muitas vezes a compra de um... De um de um, de um item, é um símbolo muito forte pra eles. Sim,
4: total tênis e, pra gente. da eles, eles
3: gastam dinheiro nisso. A, a população da periferia é uma população muito economicamente ativa.
4: Sim. Forte. E, e é difícil, né, cara? É, uma, é, é forte, mas assim que eu tô chamando, meu pente, mas não dá na época comprar. do meu pai... Não, compra época... uma Ferrari. É, na época do meu pai, não vou te dizer coisa assim na época do meu pai, o pente que eu uso hoje uhum. era a coisa mais difícil, você só conseguia artesanal mano, não se produzia agora toda vez que um preto ia comprar um pente é aquela porrinha, tá ligado, que vocês querem pente a bigode uhum. tá? toda Fininho. vez é aquela porra daquele... traz um pente, Qual é referência de um pente, exemplo, em século XXI a menina não sabia que aquilo era um pente Entendeu? É nesse sentido que ele fez essa pergunta assim, é... é, é, é hoje é mais fácil você identificar roupa, é, essa, o tênis, é, esse poder de consumo, meu irmão, ele é mais do que esclarecido, É né? aparente. É muito, é 56%. Agora, é, 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 o, é, por exemplo, shampoo é uma coisa nova, mano. É, não tem estudos específicos para o cabelo. Ah, hoje tem. Hoje você tem, tem, tem. Mas é o que eu tô te falando. Não é mas uma... é, é recente. Sim, é bem recente. Mas você, antes você não tinha um estudo sobre os cabelos crespos, sobre a, a, o que, que acontece. O sal no cabelo, que hoje é, é no cabelo de geral, que a gente vê que fode o, o cabelo. Enfim, esses estudos, é, 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 os padrões, o, o poder aqui, a, a, a galera de poder aqui, tipo maior. Né? É uma galera mais branca mesmo. Né? Então quer dizer. Na sua
3: maioria, com Na sua
4: maioria, entende? Então, as, quem, mesmo os pretos que têm poder aquisitivo, tinha que começar a se virar com os produtos que não eram feitos diretamente pra, pra galera. Eu digo assim, em termos de cor de roupa, cara. A nossa pele combina com um tipo X de cor, com um tipo X de não sei o quê. É. Assim, que eu tô te falando, você chega uma hora que você tá... No... Tá estilista, tudo Não, mas eu sei como a, a gente parte até, por exemplo, pra questão é, é, não só de, de, de racial, cara. Que eu falo, você vai numa loja desses varejistas, você pega o GG. Que GG é aquele, mano? Fala tudo, meu pessoal. É verdade. <risos> Se tu não for num lugar é específico... Tu não encontra roupa. Pô. Então tu fica parecendo um
3: bujãozinho vestido. É. Aquela coisa que gruda nas pelancas, né? nas tetinhas é foda. Mano, eu não posso
4: usar mano. essa roupa também. Então quer dizer, nesse sentido que ele fala assim, eu acho que o mercado tá Por mudando. Por isso que eu vou de roupa
3: de rapper. é o meu casacão de rapper aqui.
4: Tá mudando. Eu acho que no, nós, preto, <risos> temos que também tor nos tornar investidores e empresários. Eu acho Total. que com isso o cenário vai mudar. Mas eu acho que, respondendo a pergunta dele mais diretamente, eu acho que o mercado tá dando bobeira. Porque é, gente para consumir tem.
3: Pra caralho. Concordo.
2: Vou pra próxima aqui.
3: Chegou o Serginho uh, com o cachorro aí. Uh, Põe uh. na mesa ele aí. <risos> Tô bêbado, desculpa. Ideias ruins. <risos> Põe Seipa aí, Bobulão. Põe não, ele na mesa aí. Eu... Nossa, não. vai dar muita merda. Deixa ele não. vai derrubar <risos> todos os vinhos. Não, eu vou pôr ele aqui no meu ele, ele, ele.
2: ele é muito bonitinho, cara. Caralho, o cara da Dermacol mandou outra propaganda. aqui. Manda ó. aí, manda aí. Galera, de novo aqui, é o estagiário da Dermacol. Quando falei para minha chefe que fiz o um anúncio com vocês, ela não sabia, mas amou e mandou eu liberar um cupom de 40% de desconto em todo o site. Caralho.
1: Oh,
4: não. Caraca. Meu
2: mas... irmão, 40% é de desconto?
4: Caramba.
2: Caralho, estagiário. Tirou onde, é... hein? Pô. Caralho. É, as maquiagens são foda e a galera vai amar. O cupom é FLOW40. Obrigado. Então o cupom é FLOW40 FLOW40. Opa. Demorou entrar lá, Dermacol, compra tudo. Uma lá, dica é aí pros
3: estagiários, mano. Seu é. chefe não vê Flow, faz ele ver.
4: Manda aí um <risos> manda aí um, 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 um lubrificante labial, um... de é.
2: é. Caralho, outra propaganda, da Tribe agora. Opa. Opa. Salve, salve, família. Salve, Babu. Saudação... Ele escreveu errado aqui. Ele escreveu... Em vez de escrever SRN, ele mandou SNR. Errou! Pior que ele é Mengão que eu tô ligado, ah, é, Rafa. É, mas ele mandou errado. <risos> Cara, torci pra caramba pra que você levasse o BBB, viu? Única vez na vida que votei lá. Parabéns pela pessoa que é, pela volta por cima, por tudo que tem acontecido de bom contigo, paizão. Merecedor demais. Família Flow, feliz que estejam todos bem. Abraços, Rafa. Valeu, Rafa. É Obrigado nós, Rafa. pela moral Obrigado, aí. Mano. E o que é a Tribe, já que ele mandou? Bom, a
3: Tribe é uma escola de programação muito foda que se você for foda mesmo, você passa no concurso lá e estuda na Tribe de graça até arranjar um emprego.
2: É, e, e sai empregado, né? Sai empregado. Mas do que lá? Programação. programação.
4: Porra, que maneira hein?
3: Oh, as três primeiras turmas eles saíram quase 100% empregadas de lá. As maneiro. duas primeiras 100% é a e terceira... a terceira
2: 94%. Oh. E aí o cara só paga aí, o Carlinho. curso. Aí, Carlinhos. Fique esperto. <risos> Ó, o... tem uma mensagem de voz agora, do Budscast. cadê?
4: Salve, salve família, salve Monarque, salve Igor, salve Babu. É... Babu, qual foi o nível que você teve que ter de inteligência emocional pra poder conviver com tanta gente que não, não é do nosso mundo, não conhece a realidade da favela? Tamo junto. É, cara, foi um, de... foi um desafio, né, cara? Porque, em primeiro lugar, essa coisa, é, quando eu saí lá do Vidigal, eu lembro que é, eu saí primeiro porque minha mãe, a casa da minha mãe estava muito ruim, a minha casa estava melhorzinha, né? E aí a minha mulher na época, a mãe da Pinar, ela tinha sido contemplada na casa minha vida e tinha é, um, um, um apartamento. Aí a gente saiu de lá para deixar a minha casa para minha mãe. E, cara, uma coisa que eu fiquei muito triste, cara, que a nossa vida mudou no sentido, assim, a gente parou de tomar dura todo dia, parou de ter medo. Ficou de triste ser... de tomar dura? Cara, eu, eu sei lá, só sei que eu me senti um pouco mais livre. Assim, é claro, não durou muito tempo, né? Porque ali é, foi uma ocupação, é uma, é uma coab, logo também começou a ter os mesmos problemas. é, é, é... E, e é muito triste, né? Porque a gente que vive na favela, a gente vê lá todo esse problema de violência, cara, ela é 1%... Do que é viver na favela. A solidariedade das pessoas. Cara, minha mãe ia trabalhar e ficava uma vizinha me vendo da, da janela dela. A gente, como eu, quando eu tava um pouquinho maior, se alguém entrasse no meu quintal, a fulano entrou no teu quintal, hein? Não sei o quê. Então quer dizer, se. Eu lembro que uma vez que a gente passou dificuldade com alimentação, a gente, caraca, meu irmão, vamos, vamos, vamos só almoçar, não vamos jantar, não, tá tranquilo. Mas irmão, amanhã a gente consegue. Aí tinha a dona Elisa lá que, pô, chegava lá. Então, toda essa questão da favela essa, essa questão de comunidade Dentro da favela É uma coisa que eu sinto falta até hoje né? Porque eu não estou mais morando Na favela Você
3: sentiu quando você ficou rico E famoso? Você perdeu isso?
4: Cara foi por causa da coisa da, é, da rico. Ainda eu não tô não tem um dia para pagar minhas contas. Mas assim, é, fa, famoso cara, sempre foi uma coisa engraçada. Que no Vidigal a gente, a gente é uma favela que morava o, o Lima Duarte, o pessoal do Norte Baiano vivia lá, o Cazuza morou lá, enfim. Tem é, história. É, 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 e era uma coisa muito louca ver, ver aquela galera ali. Foi uma coisa que me estimulou, né? O, o, o Vidigal é, um, é uma favela diferente. Mas assim, é, o, que, o que ele tá falando de favela é essa coisa do dia a dia, dessa simplicidade, da sagacidade que você tem que ter pra morar na favela, tá ligado? É, 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 e, e do companheirismo, tá ligado, irmão? Porque, pô, quando a gente ia fumar um cigarro, cara, às vezes ele, não era eu que comprava o cigarro, tá ligado? Geral juntava ali um dinheiro para comprar um cigarro. Então esse sentido de comunitário, essa coisa de... Cara, não, tem, não tinha um brinquedo, não tinha uma praça com, com um balancinho escorrega pra gente. Então a gente se inventava, se reinventava. Era pique, era, pô, a gente que eu te falei, o Vidigal é uma favela diferenciada. Então, quer dizer, a galera ia, ia, a gente ia pra praia junto, a gente, essa coisa de estar junto, de se gostar, de dar brincadeira. Dessa é, 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 coisa da favela, de, pô, é, as escolas de samba é o quê, cara? É o povo se juntando pra se divertir. O samba nasceu assim, o rap nasceu, o funk nasceu assim. Então, é, é, aquela individualidade, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito é tipo... Como assim, mano? Vocês vão levantar e não vão arrumar a cama de vocês, não? Porque era uma coisa que minha mãe cobrava muito. Mãe de favela cobra muito isso. Não sei no, no, no asfalto, mas mãe de toda favela mãe, cobra. Toda mãe cobra. Mas cara, tipo... Caraca, tá maneiro. Pô, acabou de comer, não lavou a louça, mano? Papai é esse, pô tio. Que é isso? Pô, falta de respeito. É não tá respeitando o espaço do cara. Meteu a mão essas paradas. Começou a me irritar demais, mano. Que é, que é tipo assim: é um acho que é, um, é uma diferença social. Vai criando pequenos hábitos, mano. Que foi eu tirei a inteligência emocional da onde, meu camarada, porque minha, minha estratégia era eu vou ficar aqui. Não vou ser eliminado na primeira semana, pra não ser esculacho. <risos> Né? Aí a partir da segunda semana... E mano, ela tá falando que o chumbo foi esculachado. É, né? é. Não, mas depois eu entendi que não. Foi. Tinha que ter tirado o chumbo na primeira semana mesmo. Mas ele sabe por quê, ele sabe. Porquê. Aí, pô...
2: Também aí é o faz... motivo do Monark, talvez.
4: <risos> Muito louco. eu falo assim, Cara, quem tirou o chumbo foi a própria torcida dele. Não, tira esse moleque antes que ele falasse essa merda aí. Ou falha alguma coisa. <risos> e aí, cara... Eu, fiquei, eu tirei a força do seguinte, cara. Eu falei, bom, eu preciso ficar aqui duas semanas. Porque depois eu vou conseguir vender uns shows. Porque os shows estavam indo bem, cara. Eu fazia um showzinho, dois showzinhos por mês. Se eu fizesse um show por final de semana... tava safo, mano. Era isso que eu queria do Big Brother. Uma notoriedade pra fazer um show por semana. Pra viver de boa. Viver tranquilo, de boa.
3: Pagar suas contas.
4: É, então foi dessa... Mas você ganhou mais que isso, né? É, graças a Deus, né, cara? Ou não, né? Porque é, é uma sina também, né? É. Mas assim... Eu acho que foi o seguinte cara, eu tinha minhas, meus filhos aqui, foi um, um dos fatores de eu ter aceitado o desafio. Então eu tinha não só meus filhos com em condição de criá-los e ver se eu ganhava uma grana ali, porque eu falei, pô meu irmão, caraca tem disputa de carro, mano eu vou dar minha vida pra ganhar esse carro. E eu fiquei em segundo lugar nas três provas de carro que teve no Ué. Big Brother. As três eu fiquei em segundo lugar. <risos> e aqui tu ganhou. E, mano, e eu participei de todas as provas. Por exemplo, o não participou de prova nenhuma de carro. foda só sou arquiteto. <risos>
3: Já caguei. Não, Aí... tem o um
2: lance de tu, no, tu é meio que não pode participar de umas, não é? É,
4: eu, e eu participei de todas do carro. Todas, mano. E eu fiquei em segundo lugar em todas. Eu fiquei muito Você não ganhou mal, um carro no BBB? Eu ganhei, pro o povo me deu, pô. Beijo pra vocês e pessoal da Fiat. Deixa eu fazer meu. meu, meu, meu claro, meu que é eu vou fazer mexer pra Fiat. Mexer Fiat. Faz, faz. Faz. <risos> Pro resto da minha vida, cara. Porque foi a Fiat, junto com o apelo das pessoas, que eu falo que as pessoas sofreram comigo nesse sentido. Porra meu o cara bateu na trave nos três carros, nos três. Foram duas Toro e um cronas. Um eu perdi os dois, os três, maluco. E o povo, cara, esse povo brasileiro maravilhoso. Me, me concedeu esse, esse prêmio aí junto com a filha. É,
3: eles te deram o um carro zero, um... é. então Isso o me O touro, a,
4: te deu, a o touro? É, pô. É né? aí, a Fê ultra, Fê. É, mas era um touro pica. Era o é, melhor touro que tinha. É, o melhor touro que tinha. Ah, cara. sim. Foi muito bom, cara. Era é touro ultra, tá aí, eu vim com ela. Foi que e, e foi nessa, inteligente, nessa inteligência emocional que eu me agarrava. Tipo, é, eu tô aqui pelos meus filhos, eu tô aqui pra não envergonhar a minha família, por isso que eu, 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 apesar de eu não conseguir muito segurar a onda, né? Senão minha vontade era de falar mais palavrão lá dentro. Mas eu segurava hum. mais a minha onda. É, pensando nesse pós, né? Lá dentro, quando eu percebo. Quando eu percebo que. Eu falei, opa, tá rolando um movimento aí, hein, mano. O que rolou, eu? Não sei. Porque eu achei até meu quarto ou quinto paredão, eu tinha tido, Eu dava sorte de alguém fazer uma cagada muito forte. Que eu, como, como eu era, era um cara que via Big Brother, eu sabia o que, que é o um mole, dar mole no Big Brother. Pode crer. Eu dei alguns. Né? Por isso que eu pensei que eu ia, eu ia me foder. E aí, por exemplo, o Adson, por exemplo, que eu adoro, beijo o Adson. Mas assim, o Adson, mano, ele vacilou no grau máximo. Tá ligado? O que ele fez? Cara, ele fez uma. Ele tentou fazer uma estratagema lá de botar um cara pra, pra seduzir a mina. começou. Na verdade, ele fez uma, ele, ele fez uma intriga. Que ele é. Pô, o único problema é que o Brasil todo tá ouvindo, uhum. vendo ele fazer aquela intriga. Se fosse na surdina, Se fosse na surdina, ia é ser um golpe de mestre. Vai estar todo mundo. E aí quando ele também. É, aquela, é aquele limite, cara. De, ah, é brincadeira não é brincadeira? Por isso que o que é brincadeira? Depende do quem tá recebendo, né, mano? Porque ele, não é brincadeira, ele quase ferrou o amigo. Porque o amigo era casado. Como é que ele vai botar a pilha no cara casado pra dar em cima de uma mulher? Verdade. Pô, então o cara se cagou inteiro Se cagou com as minas Se cagou com a gente Se cagou inteiro Aí o pessoal te... Cara, ele não é uma pessoa, cara Pô, beijo, não sei coração, é Ele não é uma pessoa Tá ligado? E aí eu falei hum... Aí eu fui no paredão com ele Por exemplo Aí tu, ah Ah, tá é mal. ele ele, é. Vai, ele vai sair, né Eu não, que... não queria Mas é ele mesmo. Aí, pô, beleza Aí daqui a pouco Nesse paredão que saiu foi até o PX de caralho Peraí Pô, o só fez essa merda Quem saiu foi o PX, velho Caralho. Deixa o que o peixe <risos> fez? Deixa eu entender aqui, meu irmão. Aí, no outro paredão, eu fui com ele também. Falei, ah, não, Mito. O outro paredão, eu consegui sair. Aí, o Prior foi com ele. Eu falei, Prior, relaxa, cara. Ele fez uma merda muito maior do que a nossa. A não ser que, meu irmão, aí eu tô vendo as paradas tortas. Aí, bum, ele saiu. Eu falei, pô, beleza. Vamos pra lá. Aí, no terceiro paredão, eu, eu acho que foi com o Lucão que eu fui. Aí eu falei, o Lucão pega e faz uma cagada de não contribuir com o dinheiro da, da comida. Alegando que o outro maluco lá, o Daniel, também não tinha contribuído. Eu falei, mas cara, o cara não contribui porque tomou punição, é diferente. Tu tem um, ele é o que mais tinha estaleca e não contribuiu com nada. Eu falei, porra, Brad, eu, eu entendo. Eu entendi e eu entendi o que o, que o Lucão falou. E acho até justo o que ele fez. Mas eu sabia que, 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 ele que, tava, é que ele tava no grupo ali Eu tentei até me afastar pegar mal fora. Eu sabia que eles estavam no grupo ali Que as mulheradas tava detonando Eu sabia que aqui fora ia estar tá detonando também Sacou? E ele ficou ali eu falei Pô, eu tentei resgatar Eu tentei me, me unir a eles no sentido de Cara, a, tem uma galera que se uniu no Big Brother E acharam que eram os Senhores da Razão Capitaneado pelo seu Pyong Todo mundo achava assim, ah os perfeitos, eu lembro que eu fiz um discurso assim, caralho meu irmão, vivo os imperfeitos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colar nos imperfeitos, foda-se. Não quero esse mundo perfeitinho pra mim não, porque é mentira, ninguém é perfeito. Ai que perfeito, ai que perfeito. Aquele meu... Ai cara, quando alguém falar perfeito, que me, me fazia quicar. <risos> Tá ligado? É por isso que eu falei, eu lembro que eu peguei, fui nele, bota uma playboy do da. Puta. Eu falei, pronto, esse cara grandão vai me levantar e dar uma porrada Seu na é cara. Você é
3: o Ah, não, pro <risos> pro Lucão. É. Aí o Lucão chegou assim, não tô certo.
4: É outro cara que também, cara, os caras só 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 não deram sorte na, 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 na nas formas que eles colocaram as coisas, porque eles não são mais pessoas. Nem o Lucão, nem o, o os caras não são do mal, cara. Os caras, pô, tem que eu te são seres humanos, eles se equivocam em algum momento. E, e eu tava vendo, e é isso que é escroto no Big Brother também, que eu esqueci de falar. Pô, tu vê o cara vacilando, tipo, o Pyong no começo era meu brother. A gente ficava altas madrugadas trocando ideia, tá ligado? Mas ele vacilou assim na minha frente, que não, tu não pode olhar pra câmera e... Ó, oh, fulano, não sei o que, tu não pode fazer isso. E ele fez, mano. Ele fez isso e tomou uma punição pra casa inteira. E, pô, na hora que a gente foi ver que comprar comida era sinistro. Tá tu sofreu com isso, essa parada de comida lá? Isso que a galera... Isso é um outro preconceito, meu irmão. Eu sofrer... É, o mundo cara sofreu. é gordo, o cara é gordo, bota ele para comer. Não, não, pô, se eu fosse comer fígado, eu ia sofrer também, não, não, mano. Não, vou rolando a medição. Eles tentaram me provocar assim. Como não podia provocar, porque se quem provoca para dar uma porrada também sai? Como não podia provocar para dar uma porrada? Então eu vou provocar, ele... Pô, Babu é gordo, não sei o quê, vai ficar puto se ficar sem comida. Ah. Tadinho deles, né? Que eu como rabada, se deixar eu como rabada todo dia, mano. Tadinho deles, que eu, eu, eu comia dobradinha todo dia. Tu tá ligado onde eu vim, tá ligado? Porra, maluco, eu cozinhava bem... Pra... Meu irmão, detalhe, na xepa só tinha sal e alho. E vagabundo saia assim, hum, hum, hum mano, eu cozinho bem pra caramba, com modéstia à parte Fala toda a falta de modéstia nesse momento eu cozinho bem pra
1: caramba <risos> <Socorro>.
4: <risos> <risos> porra eu tava cagando pra eles eles se arrasaram num um grau nesse sentido, de, de tentar me provocar e é isso, e eu, eu também não quero dar uma de bom moço não, tá porque o que eu falei, eu não sou a amigão do Pyongyang, a primeira merda que ele fez que eu vi eu lembro que eu ficava assim, sentado fingindo que não tava fazendo nada né? eu vou votar no Pyongyang, vou votar no Pyongyang. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu vou votar tá nele também, porque se, se eu votar nele, vai ele, não vai eu. Uhum. Tá li... Ainda tem essa amigo, brother, tá ligado? <risos> mas eu não sei se isso é escrotícia, <risos> né? Ah, ah, claro
3: que é. Não é, é, mano. é pô, sabe o que, que, que não é? O cara
4: caiu, mano. Mas, mas, não mas não é o jogo, é o pô. jogo.
3: Só um vai sair de lá com um milhão <risos> e meio, porra.
4: Não, é tudo bem, Aí, tem que ter, um Ju, senão não, não senti, tem graça, pô. Não senão você se não tá um competindo. não me senti o canalha, não me senti o um canalha por isso. Agora, se tu tira um milhão e meio, é canalice pura, cara. <risos> tá ligado? Pô, eu, isso aconteceu comigo duas vezes, porque eu tava ali amigão do Piong, e eu Piog, bum, cai. Aí eu falei, isso Piog, foi mal, mano. <risos> Toma aqui também <na risos> o tá ligado? Aí, pô, aconteceu a mesma coisa com o Adson, tá ligado? O Adson também, ah, eu falei, ih, mano, se eu não votar no Adson, eu corro o risco das pessoas que não vão votar no Adson, votarem em mim e Aí, Adson, vai chorar a tua, não vai chorar a minha, não. <risos> e aí, tipo, e, aí eu falei assim, não, você íntegro nesse sentido, eu cheguei e falei, ah, oh, votei em você porque eu vi uma galera que ia votar em você. Aí, tudo bem. Tá? Aí, o Adson, falei, irmão, olha, votei contigo porque tu tá fechando com o Gui, e o Gui me indicou, o Gui me indicou como um líder, eu não tive nem a chance de ir pro bate-volta primeiro paredão meu. Caralho, eu fiquei com ódio do Gui, meu Aí eu falei, caralho, irmão, esses ela tá pensando que é grande, eu vou pra cima desse cima caralho, não sei o quê. Aí eu falei, cara, e ele veio tentar conversar comigo. Eu falei, ô tio, vem conversar comigo não, cara. Tem umas paradas assim que tu, até você baixar a bola, tu, caramba, peraí. Pô, caraca, mano, tô no jogo. Cara. Pô, mas eu tô num jogo de um milhão e meio. Esse puto me fudeu, me botou no paredão. Não, parede. mas não, é...
3: Porra. Pô, a, as pessoas, elas querem ver isso. Não, elas o... querem
4: ver alguém que leve a sério o que ele tá vivendo. Mas o Gui, cara, é um dos caras que eu fiquei mais amigo aqui fora também. Depois, no meio do jogo, a gente já conseguiu ficar amigo. Porque teve uma vez que eu pensei que ele tinha votado em mim. Eu falei, ó, ah, toma no cu, meu irmão, que votou em mim. Eu não votei em você. Aí eu até descobri que era a Gabi que tava votando em mim direto. Eu... Porra, garoto, vem me abraçar... E ainda tem isso no, no, no Big Brother, cara. Quando tu descobre... A Gabi era uma menina que vinha... A gente cantava junto... E não sei o quê... E pedireia pra doce, tava com cedo, A menina me abraçava, pá... E a menina votando em mim direto... Não, é... então, eu falei assim... Ela era uma pessoa super carismática... Você vê hoje, ela é super seguida... Eu não entendi essa onda dela... Pô, a menina tava ali tranquilona comigo... E só metendo as fatas nas costas... ela via costas. você
3: como cara... Ela falou, Pô, o Babu é o cara... E eu tô aqui... E inclusive... Desculpa aí falar, eu não assisto bebê. Hum. Mas talvez seja o um motivo pela que ela colou em
4: você. Falou, ela percebeu que você Ninguém tinha. Que eu era o não, cara. Não, era, mano. não era, não era. Não é. Que era o cara. Eu não assistia, tipo. né? Mas, meu irmão, eu tive que. É, é, eu e o Prió, a gente formou uma amizade, foi muito engraçada a nossa amizade. Porque até então também achava o pior amarrento pra caramba. eu Falei, ih, meu irmão, se eu coloco esse cara, a gente vai tampar na porrada, mano. Porque esse moleque é muito. Ele é muito. muito azedo. Porque eu lembro uma vez que no primeiro dia, a Fly ficou doidona, bebeu água da, da piscina. Caralho! E aí a gente que caraca, mulher maluca bebeu água da piscina. <risos> aí daqui a pouco ele. Pô, essas paradas, não, posto pouco. Eu falei. Isso, cara. A menina tá doido. Ele, ele, ele ficou puto com ela do nada. Eu falei, ih, minha mãe. Ficou puto com ficar, ela pra... Não, falei, é melhor ficar até longe desse maluco aí. Eu não gosto dessas paradas. Ih, esse cara é muito, muito ardido, mano. Vou... Tanto é que a gente vai, ficar, vai fazer uma amizade depois da terceira... Na terceira ou quarta semana. Na terceira semana que a gente faz amizade. Tá ligado? Quando o Lucão vai embora, aí eu olho pra ele assim, meu irmão, olha só. Eu... Se a, gente não fe se a gente não fechar um, um, uma parceria, eu vou ter que votar em você, porque eu tô vendo todo mundo votando em você. Vamos fe e, e a outra coisa, o problema é que a parede é dar um triplo, né? É, enquanto, em, eu até brinquei com ele, enquanto eu estiver na casa, tem alguém para ser votado além de mim. Então vamos, vamos fechar? E aí, pô, vamos fechar. A gente começou a fechar assim de, 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 de pô, pelo menos nós, é, nós éramos dois votos. E aí, pô, o Pyong pega e coloca e dá um monstro pra gente. Que era a porra de um negócio que a gente tinha que botar um chapéu gigantesco na cabeça. Se vestir de soldado inglês. <risos> e ficar dois dias em pé se revezando dentro da cabeça. Dois dias? A gente ficou quarenta e poucas horas em pé, mano. Que loucura. Aí aquele ódio que foi levantando do Pionga e foi fortalecendo o amor que eu tinha pelo pião. Ah. Eu falei assim, cara, que ali, cara... Porque ele, a gente podia fuder um outro ali, tá ligado? Porque é o seguinte, era, era revezamento. Então tu tinha que ficar ali em pé... E o cara podia descansar e vinha pra revezar. Se o cara fosse um cara escroto, quando eu revezasse coisas ele, foda-se, ele ia dormir. Que se foda o babu ali, né, mano? Muito, aí, caraca, não, a gente ficou ali firme, meu irmão. Eu, eu, eu dormi ali do lado dele, teve um dia que, 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 eu, que eu vi que ele. E eu, eu falei pra ele assim: Prior, vai ter festa, cara. Não bebe muito porque essa porra dessa roupa é sinistra, e se a mãe fizer calor, tá fodido. Ele, tá bom, corta pro pior, né, meu irmão? Aí eu na porra da calça, caiu esquibunda no negócio, pai, o caralho, por doidão pulando que nem o... Eu. eu falei, pior, maluco, a gente tá no monstro, viado. Ele foda-se, que não sei o que, caraca. No outro dia não deu, não tinha como, cara. Ele, Eu, falei, eu fui acordar ele, bora, filha, bora, filha da puta. Aí ele, caralho, ele, fudidão da festa. Né? Aí eu falei, cara, eu vou ficar ali pra ele. Ele, eu vou ficar, ó, dorme aí, mano, ô filha, olha só. Se tu não acordar a gente vai tomar punição, porque eu vou sair de lá e vou dar com essa lança na tua cabeça, viado. Aí vai deixa ele dormir um pouco, tá ligado? Aí ele dormiu um pouco, ele voltou, desculpa. Aí eu, eu senti o companheirismo, eu falei, porque se a gente botar na vida real, eu falei, porra, meu irmão, essa porra aqui eu vou ficar com o pé inchado, só, ah, a tomar no cotudo, pô, vai tomar posição, ah, porra, desses talecas, ah, dá vontade de fazer isso uma hora. Só que eu, é o seguinte, é, é, o, o Prior veio assim, pô ficou ali pau a pau comigo, se fudendo. Eu falei, a gente se fudeu junto. Aí eu falei assim pra ele, pô, maluco, eu não acreditava aqui que aqui, entre essas pessoas, né? Aproveitando a, a pergunta do nosso amigo, eu não sabia que entre essas pessoas aqui eu ia ter um amigo. Sacou? Tu é meu amigo, viado. Pô, agora. você é... se fudeu junto comigo e foda-se. E a gente começou, e aí começou a diversão. Eu acho que é aí que virou, começou a diversão. Quando a gente firma a amizade, que a gente fala é o seguinte: são 10 contra 2 mesmo. E é assim que a gente gosta. Não é não, Brasil? É assim que a gente gosta. fácil, Meu irmão, e aí eu vou te falar: não fosse aquela porcaria daquele discurso dele contra a Manu, mano, que a gente ia ter feito história, mano. Foi isso que eu não assisti mais. Eu que ele... acredito que seja, até Sim. hoje, eu ve... e também teve todo esse movimento das <risos> torcidas aqui fora. E o pior, tem uma torcida forte pra caramba, a gente tinha uma torcida muito, muito, muito forte. Entendeu?
3: achou tá fazendo intriga, aí ele tá pegando aqui minha
4: água, tá, tá com tá com pra esse filho da puta aí, Serginho. <risos> <risos> então quer dizer, ali a gente se uniu e, meu irmão, as estratégias. Pô, cara, quando ele mete eu, só eu e ele no VIP, mano. Cara, o que eu tô te falando? Eu, eu, eu acho que só vibrei mais no gol do Flamengo quando ele ganha aquela prova do líder, tá ligado? Eu não tava ganhando porra nenhuma. Ele ganhou a prova do líder, meu irmão, e mete todo mundo no... no na xepa. Na xepa, e só eu e ele na, no VIP. Ali eu falei, puta, sensacional, mano. Tirou Sensacional. Uma. Aí se
3: provou que era
4: companheirismo. É, cara. E ele começou, ele, ele, a, gente, a gente tretou, cara, que ele cismava que eu tinha que votar na Telminha. Só que, mano, a Telminha, eu falei, cara, para pra pensar, mano. A Telminha, ela até vota em você. Mas agora, tava tendo treta das minas, tá ligado? E, mas agora ela não tá votando mais em você, nem ela, nem a Rafa Kalima. Vamos livrar a cara dela e da Rafa Kalima e a gente vota depois nela, sacou? A gente livra a Rafa Kalima e, e a Thelminha e vai nas outras que estão votando na gente de qualquer jeito. A Rafa Kalima parava pra pensar uma vez ou outra, vamos nessa, cara. Ele, não, que não sei o que, eu falei, pô, mas a fulana, a, Beltran, a, pô, a própria Fly, a Fly vai ser votada. Aí ele, não, você que vai, não porque eu votaria na Flávia a Fly é minha amiga. Você não votaria na Thelminha? Porque eu falei não, não votaria na Thelminha porque a Thelminha não tá votando na gente agora. Naquela semana. Aí ele entrou numa de que aí que eu tô te falando, ele foi contrariado. Eu falei não consegui entender. Ele como achando que eu não ia fechar com ele como ele tava imaginando. E aí eu consegui conversar, convenci com ele. Cara, olha só, eu tô guardando essa subversão para uma possível final. Se a gente vai para final, tem que escolher entre você e a Thelminha. Você e a Thelminha cara, vai ser incoerente no jogo eu não escolher você mas agora eu não estou escolhendo entre ela e você cara. então eu vou tentar salvar os dois desculpa porque a gente vai se fuder do mesmo jeito cara, a gente tinha conseguido fazer uma coisa que gente nem tinha imaginado, a gente conseguiu fazer a empate do voto e passar toda essa responsabilidade pro líder se fuder, tá ligado? mas não, aí ele foi indicado como a gente imaginava eu não tomei os votos porque eu também não, não botei a Armina a Armina sabia que eu não tinha botado ela sacou e ele pega tem um contragolpe e ele contragolpeia com a Manu pô tanta gente que ele podia sair ali com ele e bota a pessoa mais forte né, quando quadro de finalista sacou aí aí a gente começou a gente começou a debater ali porque é o seguinte o engajamento do, da torcida da, 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 da Manu era mais mais frenética do que a dele tá ligado e aí aquele e aquele e a galera que estaria tá neutra se contamina pelo aquele discurso dele
2: verdade
3: o que, que ele falou? Ele falou muita merda? Que ele, que ele, ele, faz um, ele, ele
4: faz uma analogia entre a galera que foi lá é, e tava de férias enquanto ele tava ali na garra e ele fez um, um, uma analogia entre, da, da Disney, sei o que eu só sei que ele se perdeu no, 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 na, na indignação dele ele tava indignado ele tava meio bolado ele se perdeu um pouco na indignação dele e falou algumas coisas meio ácidas que não cabia naquele momento. Pô, a gente, já tava, a gente já sabia que elas não gostavam da gente, que a gente tinha treta com elas. Mas só que é o seguinte, ele, era, ele tinha uma pureza nesse sentido, que a gente podia estar tá tretando no jogo. Mas ele não levava pro coração, não. Tá ligado? Tanto é que chegava na festa, eu ficava, pô, meu irmão, tu vai ficar ali de, de, de coitando fulano que tá te zoando? Não, não, aqui é festa, aqui não tem nada a ver. Então ele, ele ficou meio bolado que as pessoas levavam pro coração mesmo, mano. Levava pro coração mesmo. Então ele ficou ali meio bolado. Eu lembro que a gente tinha, ele, esse, esse discurso ele tinha feito pra mim antes. Eu falei, cara. Eu, falei, eu, eu tinha falado pra ele. E eu, eu falei para ele: indica a Ive. Indica. Contra-golpe a gente vai na Ive. Aí, não, aí vem uma treta tua. Eu falei: não, cara, tô te falando que eu acho que. Pra ir pro paredão, se você for com a Ive, eu acho que é melhor do que você com, com a Gabi, do que a Marcela, do que não sei o quê, do que a Thelma. Que foi campeã, uhum. yeah. <risos> diga-se de passagem, era muito melhor você ir com essas outras, né? Agora não, é, é, como ele tinha tido uma decepção com a Manu, a primeira vez que ele deixou eu levar as coisas pro coração, ele falou, faz um, um discurso ali que, que, que era, era, era cheio de, de hipóteses da cabeça dele, do que a gente achava, a gente não sabia qual era a narrativa, e tinha muita coisa que eu ficava com medo de falar, assim, propriamente dito, entregar o meu jogo. Aham. Uhum. Sacou? Ah, eu tô calado aqui, mas eu tô puto. Porque foi uma vez... Cara, várias vezes eu via a gente olhando assim do lado, assim, olhava pra mim e, e, e ria. Fizeram algum comentário babaca. Uhum. E, aí eu fui, e a maioria Nossa, das vezes... Nossa, um pesadelo ah. com isso, sabia? A maioria das a gente vezes... gente rindo na minha cara. É, a maioria das vezes... eu, eu, eu tinha É verdade, às vezes eu acordo... Certeza. Acorda... Eu tenho
3: uns pesadelos. Pesa... Desculpa cortar a vibe aí. Mas eu <risos> eu tinha uns pesadelos assim, tipo... Que eu tava passando e aí um grupo de pessoas começava a rir da minha cara e eu, não sabia, eu sabia que eles estavam rindo de mim, mas aí eu não sabia como lidar e aí eu acordava tá ligado? Nossa, vários <risos> pesadelos assim nesse sentido
4: <risos> mas foi um pesadelo, um pesadelo, lá no Big Brother era um pesadelo assim, cara então, quando eu criei esse afeto com, 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 com o Prior, foi de verdade cara, isso, isso que eu achei isso eu achei muito legal a, a ponto de, de, de humanizar a gente nesse nível, por conta, meus amigos eu só sou amigo de pessoas que eu posso brigar né? Porque a gente vai divergir, pá, 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 pá. como eu possa brigar nesse sentido de... Pô, não, pô, o brother tinha razão. Pô, meu irmão, foi mal, desculpa. Tá galera E você, pô, tu foi mal escroto, mas tá tranquilo. Só que, e, é, e é o que aconteceu com, com, comigo, o Até aproveitando aqui a audiência do Flow, falar pra, pra galera, toda vez que eu boto uma caixa de pergunta no meu, no meu Instagram, e o Priá E o Priá Gente, cara, o Prio mora em São Paulo esporadicamente eu venho pra cá hoje eu vim, tô aqui, eu vou falar com ele vou falar com ele, vou lá na pizzaria dele ele tá me devendo uma pizza ele <risos> tá me devendo uma pizza tá me devendo uma pizza, não vou pagar meu irmão, você que vai pagar <risos> pô, Entendeu? mas ele falou que a pizza dele é foda não, eu quero cara também, eu quero saber dessa parada, é. e falar pras pessoas aqui que eu não tenho nada contra o pior. É só, um, é só uma questão de distância física porque ele mora aqui em São Paulo eu no Rio de Janeiro Nós, eu tenho três filhos, tá gente? tem que cuidar dos meus três filhos. Três
3: filhos? Quantos anos eles têm?
4: Tem 18, 17 e 5. Né? É então, um trabalhão aí, hein? Tem, agora tem uns filhos que eu arrumei aí, graças a Deus os filhos estão com, com as contas pagas, mas é filho, né? Uhum. Então tem... É, é O prior arquiteto, eu sou, eu sou ator, então a gente faz é, 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 mil coisas que é muito diferente. Mas assim, a gente sempre se fala pelo telefone, eu tenho um carinho imenso por ele, pelo, pelo senhor Admir, o pai dele, o Fábio, o irmão dele, sacou? Dona Fátima? Ih, mano, é Fátima, né, Prio? É, <risos> <sua mãe. risos>
3: Fátima é bem nome de mãe.
4: É, então quer dizer... <risos> Fátima é... É uma galera que eu. Que eu, que eu é o nome mais velho, né? A Fátima, se curte, né? você curte. Não é... é,
2: Pri, ó. É Fátima, né? Só pra confirmar
4: mesmo. <risos> pô, então quer dizer, é, eu queria. Pô, com a pand... de repente, a gente teria até mais a chance de fazer coisas juntos se não fosse a pandemia. Pode sacou? Crer. Porque tem essa, esse lance, cara morro ali, toda vez que eu venho pra cá, tem que gastar um dinheiro de é. PCR. É. E, e, na volta também, pra ver se tu não pegou também, né? Pô, é. É, é nesse, dando essa satisfação não aí. É uma grande para as pessoas. Eu, eu, eu amo o Prior, não tenho nada contra ele. e É porque acho que ficou a última imagem da gente brigando, né? Ficou? Vocês brigaram? Nossa, a gente tretou num nível, mano. Que ele queria que eu votasse na Thelmina. Ah, por causa disso. Eu falei, que diferença isso faz, pior Puta que o <risos> pai Mas Aí é eu... bom poder brigar com os amigos, não. né? Cara, hoje a gente dá risada, velho. Ah, hoje é... eu brigo com ele. Oh, porra, o cara vai mostrar tuas obras? Não fica mostrando tu bebendo, não. Porra. <risos> Mostra a obra das tuas casas, porra. Pior
3: que o Igor falou que ele tá sempre online no WhatsApp. Que ele tá sempre falando com os caras das obras. Sempre trabalhando. Sempre Sim, lá na cara. Na eu
4: liguei pra ele e falei... Pô, mano, vou chegar aí, ele. Não, pera aí, tem que marcar aqui pra ver. Ah, oh. ele não, sério, pô, tô fazendo. Aí daqui a pouco eu vou ver a história dele, tava de, de verdade fazendo. Não, ele é. trabalha pra casa. Cara, caralho, ele tá né? com
2: aquele projeto lá de levantar uma casa em 30 dias, tá ligado? É, ele é muito louco. Doideira.
4: Mas nele eu acredito, cara. 30 é, pouco...
3: dias de levantar uma casa
4: é foda, mano. Não, vamos eu fui fazer, fazer um episódio do fui... prego ao prédio lá. Cara,
3: eu fui fazer o terceiro andar na minha casa, que era tipo um porão, tá ligado? Aí eu fiz uma escadinha lá pra ir pra lá. Demorou 3 meses.
4: Mano, eu, eu meu terreno lá no Vidigal é, tinha uma casa velha, eu tinha, é só tirar a casa e, e planar de novo para fazer outra, né? Já terceiro mês já que eu tô indo. <risos> para tirar não pra é a tão casa. rápido assim. Não né? é, tinha um muro, é, 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 lá é declive, é uma para é.
3: Então tá aí, fazer uma casa em
4: 30 dias é um só coisa de mesmo. Só coisa é. de pior mesmo. Só coisa de pior. Só quem tem um nariz daquele tamanho mesmo. <risos>
2: O Acriano manda aqui, ó, salve, salve, família. Babu, esse dia estava gente tava revendo Cidade de Deus e lembrei do seu papel no filme, é, que merecia muito vencer o Oscar. Babu, você acha que o Brasil vai ganhar um Oscar em breve? A Fernanda Montenegro quase ganhou e o Fernando Meirelles quase ganhou por aquele Dois Papas da Netflix.
4: Porra, esse filme
3: é foda cara, demais. Cara,
4: é, olha, cara, o nosso cinema é foda, mano. É muito foda. Pra você ter um nível do nosso cinema, a gente conseguiu chegar em lugares como o Oscar, tendo 0,4% do nosso orçamento pensado para a cultura. E cinema é um, uma pasta um da cultura. É. Então, a partir do momento que você tem tanta dificuldade de se filmar, né, e o, o, o cinema brasileiro, no seu áureo tempo, nos, nos tempos bacanas, chegava a produzir 100 filmes por ano, vai... Pô os Estados Unidos produz 100 filmes por mês é. então quer dizer é o, é o nível de investimento a partir do momento que a gente conseguir investir mais em volume em, em informação né? mas e... será
3: que isso é a culpa do investimento ou é a culpa do consumidor não, porque cara... a gente não consome o, o filme brasileiro e porque tanto não dá pra quanto... fazer cinema mano Hum. Será que é um negócio do ovo e da galinha? Primeiro Por... tem que ter o ovo pra gente ter a
4: galinha. Não, porque é o seguinte, ó, o cinema é, porque é uma coisa da, da nossa geração, cara. O cinema, tá já foi um, o cinema já foi uma coisa muito popular, mano. Mas porque não tinha a televisão. É popular, não, não. Não quando não tinha. É, 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 que, nem, é que nem o seguinte: ah, esse multitelar tá fudendo a televisão, assim como a televisão fudeu o cinema, assim como o cinema fudeu o teatro. <risos> né então, mas assim é, é agora quando agora se você se você vai na Inglaterra por exemplo onde a cultura é, onde é um investimento de cultura é muito maior as pessoas sabem diferenciar o que elas querem ver ah hoje eu quero ver uma peça hoje eu quero ver um filme hoje eu vou ver tem, sua tem, televisão entendeu é, 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 é tanto é que dramaturgia não é o forte dos caras em televisão fora do Brasil né você vê muito pouca dramaturgia porque é, é, mas é a show né é, porque é muito a cultura é tão forte que, que mal coube dentro da dramaturgia, dentro da televisão, né, cara? Você chega no, na, na Inglaterra, você tem milhares, é, um diário, tem até uma brincadeira que a gente faz entre os atores, nunca faça uma cena com uma criança, com um bicho ou com um ator inglês. Por quê? Porque você, você vai sempre perder é, atenção pra eles, sacou? Porque é, uma criança é um cachorro. A criança é fofo, E um, um ator inglês tô... é foda, cara. Nem então, quando, Cara, é difícil, quando você pega um cara ruim, um ator, não tem ator inglês ruim, eu nunca vi, tá ligado? Então, quer dizer, é, a formação já é uma parada, que você começa, é, na formação, porque, por exemplo, eu comecei a fazer teatro com 12 anos. Se, se, se é, desde o começo ali, da, da, da vida da pessoa, você tem um hábito de ir ao teatro, né, quando você vai fazer e não tem muita aptidão, você começa a ir assistir. Né? E é uma coisa incentivada nas escolas, nos high schools e tudo mais. Aqui também, se fosse uma coisa incentivada... Eu fui incentivado por um programa escolar, cara. O nome do projeto era Mostre Seu Talento. Então, eu fui fazer a peça, meus amigos foram assistir a peça. A escola toda parou pra assistir. Isso é legal, né? Entendeu? Ah, é, mas é o que acontece na, na, nas camadas de maior, de maior poder aquisitivo, cara. Quem vê teatro hoje em dia no país? Só quem tem dinheiro. Quem vê... Cara, cinema, você vê uma coisa popularesca, assim, num cinema? Não vê, cara. Não é vê. Tu, é tudo os nerdzinhos de classe média que vai é verdade, encher... É vai encher, é Que vai dar bilheteria para X-Men, cara. É verdade. Entendeu? É, e aí, como é que concorre? Como é que concorre com os filmes americanos aqui dentro? Como é que você incentiva? Entendeu? É, é, na, na Europa, você tem leis, de, leis assim... Tantos por cento das salas tem que ser ocupada por obras nacionais. Aqui não tem. Até porque... É, é, Até porque não tem nem um corpo pra isso. Não, um cinema é, que não produz. Como que é. a gente vai produzir pra, pra ter, botar essa banca? Foda. É só, com investimento. Mas
3: teve uma época do cinema brasileiro que foi foda, não teve? É. Tipo quando lançou assim, a Propa de Elite, Cidade de Deus. Cara, um
4: resgate. Houve um auro tempo, o tempo lá da Vera Cruz, da, né? Tinha uma... uma, uma um, um, uma produção que, era, que a gente chamava Que era as chanchadas sabe? Uhum. É, é, tinha, Antes das chanchadas O cinema brasileiro parecia muito O cinema americano mesmo Era muito louco Você pega a, 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 as atrizes Eram todas brancas, ruivas, loiras, dos olhos claros Os caras também todo branco. E, e, e eles faziam cópias Eu lembro de ter um filme brasileiro Que é uma cópia do Vento Levou. Até do, do, dos... Era, era Vera Cruz, se eu não me engano, o no nome dessa, dessa indústria Desculpa aí o se estiver assistindo se eu estiver errado. Me corrijam aí no chat. É, 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 então, quer dizer, teve essa galera que, que, que fechou, os, esses estúdios fecharam, aí veio a galera que, para não deixar morrer, veio as pornochanchadas. Que, meu irmão, isso era a tempo do cinema brasileiro. Mano. Não, famoso, famoso. Foi esse, o, 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 as pornochanchadas, aquele período ali antes do, antes do Collor, o nosso cinema ia muito bem obrigado. Com produções. Agora, assim, tudo muito elitizado, né, cara? Pô, mas, assim, com, quando veio o Colo e fecha a, a Embra Filmes. Então me corri, gente, se eu tô falando o nome errado. Cara, aí você fode o cinema brasileiro. O Brasil praticamente viveu de trapalhões e Xuxa. Houve na, na, nos, anos no, nos anos 80. Outro tu metia um porno no chanchadão, outro era a Xuxa, outro era os trapalhões. Não tinha espaço? Não tinha. A retomada do cinema brasileiro vem com a Carla Camurati, com, com Carlota Joaquina, que é um filme que fez mais de um milhão de espectadores, depois de não sei quantos anos. Ah, né? É, tanto é que a, a, o recorde era dos Trapalhões e da Xuxa, que eram produtos da televisão, né? Não eram os produtores originários do cinema. Né? Aí você tem uma retomada ali com a Carlota Joaquina, aí no início de 2000 você começa a ter um, um boom do cinema nacional. Né? foi ali com Cidade de Deus, eu lembro que eu, é, é, eu lembro que de matérias na época falando assim, e eu tinha passado os três filmes mais aguardados assim, depois desse resgate, depois que os, que, que os cineastas conseguiram se organizar e voltar a filmar, tem ali o, o Orfeu também, mais ou menos naquele período ali também que foi um, fez muito sucesso, né, o Orfeu da Conceição, o um filme do Cacá de Eggs. O então, Besouro
2: eu... chegou a fazer muito sucesso? Não, não sei. Besouro não, não fez
4: né? sucesso, não. Mas ele é um, uma consequência desse, dessa retomada. Eu lembro que eu passei os três principais da época: que era o Cidade de Deus, O é, é, Onda no Ar e o Homem do Ano. Nossa, o Homem do Ano é muito foda! É, eu... Caralho, eu não lembro de tudo o Homem não, do não, Ano. Eu fui editado, cara. Eu fui editado. Eu lembro que o Zé R. Fonseca me ligou, eu falei: me senti mó importante, tá ligado? É. Aí ele ligou assim, ele, pô, babu com o Zé Rico Fonseca me ligando e o Zé e aí beleza então cara é, tinha duas notícias pra te dar uma que uma boa e uma ruim a boa é que eu tô aqui com o Cláudio Torres né e eu indiquei ele você pro filme dele ele tá muito interessado em você que é o Redentor que eu falei uhum. que eu acabei fazendo aí eu falei ah que legal porra, hein, porra que, que pode ser você pode falar de mal depois disso aí ele então, cara, aqui na edição a gente teve que tirar suas cenas Acabou caindo todas A gente tava aqui lutando pra deixar a última Mas acabou caindo todas e Espero que você quando for assistir não fique chateado Eu fiquei chateado Pra caralho, Zé <risos> Caralho, mas, mas não contigo <risos> Qual a situação, Mas né? não contigo, Zé Eu fiquei chateado <risos> comigo mesmo eu Falei, meu irmão, pro cara ter me tirado E o Zé me tratava muito O Zé foi um dos caras do, 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 do meio Artístico que mais me tratou bem, cara Principalmente no começo da carreira eu tinha 20 anos, era um molecote. E, e, e ele foi muito. Foi um ord, cara. Ele, pra, ele me cortou do filme dele, ele não tinha que me dar satisfação nenhuma. Ele não precisava me dar satisfação nenhuma. E ele não, me, não precisava me indicar pra, pra nada. E ele foi super gente boa. Mas isso aí, isso, isso daí, tu.
2: Depois que o filme tava pronto pra, pra lançar.
4: Cara, foi um filme maravilhoso, cara. Foi meu primeiro, meu primeiro contato com set de cinema, tá ligado? eu lembro, pô, o ônibus Camarim, Murilo Benício, André Gonçalves, tinha um Lázaro, o Lázaro tava começando comigo. O Lázaro tava fazendo, o, o Lázaro Ramos, gente. Ele tava fazendo uma peça foda demais que era a máquina. Era ele, o Vladimir Brista e o Wagner Moura. Olha essa peça, gente, pega a visão. Então, eu, 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 eu... e eu lembro que todo teste que eu ia, daí a galera, olha, pô, tem um ator baiano aí Que, que a gente tá vendo se ele vai fazer se ele não, era, E era o tal do lado Olha com quem eu concorria, gente, sabendo porque demorou dar certo? Eu
2: concorria com o Lázaro Ramos, cara Só isso só. Porra, mas que, qual que era o... <risos> o que que tu fazia no Homem do Ano lá? Que cara, eu
4: fazia... Eu, Por que que o meu filme... Ele, o filme tava muito grande, ele foi cortando uhum. E aí na história, o que que aconteceu? Era, era o único personagem que enfrentava A personagem do Murilo Benício porque até então ele passava o carro em todo mundo. Uhum. E quem, quem perdeu mais função dramática nesses cortes foi a personagem do Lázaro. Porque ele, a onda dele era o seguinte. O meu personagem era um traficante poderoso do lugar que começava a se incomodar com aquele justiceiro. Ô, oh, esse cara aí tá achando que manda aqui na nossa quebrada? Só que isso era uma história muito longa. É. Só que o Lázaro fazia um trabalho duplo. Ele trabalhava tanto pro personagem do Murilo do, do Benício quanto pro meu. Uhum. E a função dele, da personagem do Lázaro, era não deixar a gente se esbarrar. Porque se... A gente se esbarrava um, matava o outro e acabava... E, inclusive, ele ia falar... E quando tiver esse enfrentamento, de que lado que eu vou ficar? Uhum. Então é melhor eles não se enfrentarem. Ele tinha, brinca... tinha essa história que norteava no roteiro original. Quando ele monta e vê que isso estava sobrando, e estava sobrando tanto na história quanto em tempo, ele corta, né? Mas e aí, qual, qual que é matar, tu ia ser o defeito? Quem que ia matar? Tu ia morrer. Não, eu, eu, na verdade, isso que eu, a brincadeira maior era assim, era o personagem do, do Lázaro brincando com que esse cara se tornasse o Homem do Ano por ele nunca esbarrar com o meu personagem. Né? Então, e como tinha poucas cenas, Sim. isso era muito suave, eu, eu entendo hoje, estudando o roteiro, eu tenho que ser, pô, ele fez, ele fez a coisa certa. Porque era, eu tô te contando isso é porque eu pesquisei e fiz o personagem, uhum. mas não tava muito claro essa função ele tava, tava meio confuso mesmo aquilo ali, então quando você tá ali e montando e tá precisando de tempo e tem esse negócio, essa gordurinha aí, eu acho que ele fez o certo, até porque ele me indicou pro... Comprou o filme do Waldi ah, do então, é e eu acabei fazendo o foi muito Nossa, porra de
2: guerra, cara. Pô, os japoneses se fuderam, os nazistas se fuderam, os americanos ganharam a guerra. <risos> Nossa, esse filme é bom pra caralho. Eu vi várias vezes.
4: É. é bom pra caralho. Não, ele é bom. Eu tenho um amigo nosso, cara, que é o Lúcio, o Lúcio André. Ô, o Lúcio, um beijo aí pra você, irmão. Tem uma, tem uma cena dele muito engraçada nesse filme, cara, que, é, que eles estão no carro pra quebrar o carro. Uh -huh. ah, ele eu tô ligado, quero que tu eu come meu
2: cocô. meu cocô. É. <risos> eu, quer saber? Porra, eu quero que tu come meu cocô. <risos> Pô, que isso, fazer? Não sei o que. Ô, meu, olha só. Se eu, eu quiser tô falando
4: que ele come
3: meu eu...
2: cocô, ele vai comer meu cocô, meu irmão. E, é um... e não é um. Como é que é? E não é um. Não é um Playboy, ou assim, não é é Playboy que ele fala. Não é não sei o que, que nem tu? Pá! Na cara.
1: <risos> <risos>
2: Porra, fala pra caralho. Mas essa não é minha preferida. Minha preferida é assim: é o Enoch e o. Ah, é, o Paulo e o Mosca. <risos> e o Enoch. Pô, deu um tiro assim. Porra, Enoch, tu matou uma mulher? Porra, cara, errei, irmão. Porra, Enoque. errei, cara. <risos> <risos> o cara foi matar tinha um casal, era pra matar o cara, matou a mulher aí. Porra, errei, irmão. Foi mal.
4: <risos> foda, matou o casal, mas engraçado era, era engraçado por, é, pô, foi até bom você trazer esse personagem que eu me lembro que eu ficava assim... Cara. Paulinho Mosca, como Mosca, que caralho. E a porra à toa, é? Cara que ele mandava bem para cá, era o cara, cheio, é, era o cheio Noia, de tique, é, né? porra. era cocaína para caralho, né, que ele mandava muito bem, cara, foi, 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 foi muito louco. Então quer dizer, nessa retomada do cinema brasileiro, foi muito bom, eu fiz parte disso. Eu acho que eu acredito que muitas pessoas foram me conhecendo por conta que eu peguei essa essa, essa subida do, do cinema nacional. E aí mais uma vez a gente esbarra na escrutiça. eu lembro que que quando começou a se tornar popular os Fábio, que deram até um segmento, né? Que era os Favela Move. E aí eu aí a gente já tinha entrado, a gente já tinha entrado na cena, já, já muitos de nós tinham feito filmes e tudo mais. E eu lembro que começou uma pira assim do tipo: ai, ah, ninguém aguenta mais Favela Move. Ah, eu duvido, cara, pálida, faz um favor na Move agora, bem feito, para ver se não ganha o público, tá ligado? A gente teve que vivenciar isso. Aí de no, todos nós que não tínhamos estereotipos, né, de estrelas de cinema, tivemos a chance de entrar no, no, na, nesse, uhum. no meio, e de um tempo para cá começou a ficar a mesma coisa, né, você para fazer um filme você tinha que estar tá, ter aqueles estereótipos, ser famoso, e agora tá mais cruel, né. Outro dia um amigo meu deixou de fazer um trabalho porque ele não tinha um número de seguidor bacana. Eita. É, é muito louco. Foda-se o talento, eu, né? Foda-se o talento. O cara, pô, não, chama o Fulano, não, pô, mas não tem número de seguidor bacana. Eu falei, puta que pariu, mas é. eu, eu, eu eu acredito que antes do Big Brother eu tenha perdido alguns personagens por não ter um número. Porque é uma coisa que eu cagava mesmo, mano. Eu tinha 23 mil seguidores. E mesmo assim, porque foi depois das novelas lá que eu fiz. Qual que é o patamar de seguidor legal
3: hoje em dia para as agências?
4: Ah, não sei, cara, porque eu, eu, eu a primeira vez, tem um ano, né? Com, com... Bom, tu tem 5 milhões ainda. Eu, então. eu tive 8, ainda teve isso, eu lembro assim, e tu entra numa paranoia, eu, eu cheguei a 8.8 milhões. Aí eu cheguei assim, eu falei, caraca, como é que eu falo com essa galera toda? Aí daqui a pouco, eu, do nada, tu 8.6, caralho, 200 mil pessoas, o que que eu fiz, mano? 200 mil pessoas meteu o pé. Aí, a galera, não, babu, é o seguinte, o Instagram, às vezes, faz parte das contas uhum. fake. Eu nem sabia que isso existia. Né? Ah, tá, tá bom. Aí teve uma galera, teve uma galera que era torcedora do Prioca, que falou assim, pô, vocês não fazem nada junto. Eu falei, mano, por que o cara mora em São Paulo? Se não fizer nada junto, a gente vai parar de seguir. Então para, porra. A porta é ali, irmão. Pode ir. Só apertar o botãozinho. Tá ligado. Todos? Aí, não, 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 que isso, não que. vamos ter muita gente debandando Eu falei, pô, gente, olha só. Eu lembro que eu falei pra mim. Eu fiquei nervoso. Pô, o que a gente pode fazer? Pros seguidores não caírem. Eu falei, oh, gente, olha só, desculpa. Para tudo, cara, quem deixar, quem quer dizer deixar de seguir, pode deixar de seguir, gente. Não é obrigado a me seguir, tá ligado. Eu quero só amor de verdade. Eu quero amor sincero. Eu quero que, 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 que é, é, é Eu acho que isso aqui é minha vida, é, é parte da minha vida privada. O minha rede social, tá ligado. Então, se você é, é, se eu tiver a condição de ter você do meu lado. É, dependendo do que eu vou falar, dependendo do que eu vou vestir, dependendo do que eu vou estar, mano, mano, o que você está fazendo comigo? Dá licença, é. eu não gosto de. Sim, você é. por aqui, vim pro Flow. Ai, pô, vai lá aqueles caras lá, é meio estranho, não sei o que, Você pode me avisar. Agora, eu vim pra cá, ah, pô, beleza, eles são estranhos. Já vou ficar com o pé atrás, qualquer coisa já vai um álcool em gel neles ali. <risos> Tá ligado? Não, mas assim, eu vou, o cara vai deixar de seguir porque eu vim aqui? Foda-se. Porra, sacou? É. é e, e ainda tem essa preocupação, tá ligado? Do, 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 do seguidor. Aí o cara que não tem seguidor, aí ele começa a querer. cara Eu tenho, tenho umas amigas minhas, assim, os atores de teatro que estão assim. cara acabou o que eu faço pra ter seguidor? Eu falei, para entrar tá no Big Brother. <risos> tá, não, sem, sem, sem zoar. Assim, mas assim, não sei, mano. Aí tem gente que compra. É. Isso é uma viagem
2: fudida, né, cara?
4: Mano. Aí é. compra, e aí ele tem um número grande,
3: ele vai nas agências e fala, ó, oh, eu tenho esse número grande. É aquela coisa, ele não tá buscando talento, tá buscando só o número numa rede social.
4: É, cara, e é uma parada muito louca, porque. É... Pô, eu vou falar uma parada polêmica para caramba, mas foda-se. Fala? Cara, Ou não eu... fala, real. Né? Não, é porque quando é, por exemplo, é, 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 eu lembro que eu falo, vou falar, vou falar dos meus, né? Vou falar do pior que eu vou falar qualquer coisa e ele me bate. É. Por exemplo, eu lembro com uma conversa que eu tive com a Fly com o Prior, aí a Fly falou assim pra ele, ah, não, quando sair daqui você vai estar tá famosão, aí você vai poder fazer novela. Eu falei, não, 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 eu falei, não, não, não. o que é isso? Não, Pô, ele é arquiteto. Tem nada eu a ver. que eu falo pra ele, não, mano, tu é arquiteto. Não, não que ele não possa fazer o canal de entretenimento uhum. dele, que eu falei, que é outra coisa. Ele até falou, pô, chega mais cedo aí, porque né, a gente vai fazer todo um negócio lá pro canal dele. Aí ele falou assim, chega mais cedo aí, pô, porque agora tem um roteirista. Eu falei, lógico que tem que ser um roteirista. Você, você é arquiteto, você não é roteirista? <risos> lógico é. Que, que tem que Então, quer dizer, é, 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 claro que ele pode ter, assim, mas eu acho que ele tem que se agarrar ao que ele se propôs na vida, ser assim, arquiteto, eu que ele tá indo muito de vento e pompa, compre sua casa com o prior, Tô aqui fazendo.
3: Pô, 30 dias levantar
2: uma casa <risos> é um... é algo, hein? Entendeu? Agora, agora sim. É que ela cai na semana
4: seguinte. Sacanagem, <risos> Prió, mentira. Agora, só porque o Prió tem. Caramba. Só porque o, <risos> o Prió tem 5, 6 milhões de, 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 de seguidor, ele vai ter que ser o galã da novela das nove? É. Só porque ele tem 5, 6 milhões, ele vai fazer um, um, um programa? Não, ele tem que ter, ele pode fazer, mas aí ele tem que pegar e se preparar para tal coisa, não porque ele tem 6 milhões. De... Eu não tô fazendo novela porque eu fiz Big Brother. Eu quando Você tava lá, Você tem uma construção para chegar ali. Entendeu? Eu não quero fazer cinema porque eu quero fa... porque eu fiz Big Brother. Eu não quero, eu não tô fundando a Paizão Records porque eu fiz Big Brother. Não, cara. Eu trabalho com teatro, cinema, televisão e música há 20 anos, mano. Você que chegou depois na minha, na, minha, na minha rede. Depois do Big Brother, você conheceu essa pessoa. Sou essa, essa loucura aqui. Essa metamorfose ambulante aqui, tá ligado? Mas assim. É, 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 eu não tô fazendo teatro, cinema, porque eu fiquei famoso pelo Big Brother. Eu fazia isso. Antes? Antes. Porque eu, eu gostava. Porque você agora, gostava. Não é pelo número de seguidor, tá ligado, mano? É, é, eu acho que um profissional que se preze. Não tem que escolher outro profissional pelo número de seguidor, né? Ah, vou nesse dentista aqui porque tem mais seguidor. Porra. Então vai. Pelo amor de Deus. Porra.
2: <risos> o Lelés que manda aqui, salve, Babu. Qual o segredo para mudar de mentalidade quando identificamos que nossa vida tá tudo errada? Caralho.
4: Caraca, mano. Essa daí é foi difícil. profunda. Caraca, aqui é tem difícil. um... O a Freud a gente... é daqui, né? Freud... É, difícil. a gente pode mandar ele só tomar no culto, <risos> né? Não, imagina, cara. Sei lá, cara. Eu acho que a gente tem que estar... Tá... Tem que estar tá muito firme, tem que estar tá cuidando do nosso corpo, da nossa mente. Tem que ter sempre objetivo, né, mano? A gente tendo um objetivo, uh, as coisas vão se desenrolando. E, e vai se poder também, porra.
2: Ele manda outra mensagem aqui, o Leleste. Outra parada. Seu bromance com o Prior continuou depois do BBB? Se sim, podia rolar um flow com os dois juntos, hein? Bom, já falou sobre isso. É. Falou pra caralho, inclusive, pra caralho. sobre o Prior. Salve, Prior. Salve, Prior. E eu conf... a gente tentou até, né? Tu fa... eu falei, é, a gente é. falou contigo, tu topou, mas ele tava enrolado hoje. É, então pô, vamos fazer no bicho futuro. Enrolado. Tá fudido, vamos, Beijo, vamos, vamos ter que fazer no futuro. <risos> vamos? Pô, amarradão. Demorou. Ah, deixa eu ver aqui, ó. A última. Pra tu poder ir embora lá curtir teu hidromelo. <risos> <risos> Div... É uma propaganda. O Divino Restobar, manda aqui. Salve, Flow. Sou Rafa do arroba divino.restobar. De Manaus, somos um bar eclético com todo tipo de música, mas em especial nosso pagode é o melhor daqui. Pede pra galera seguir a gente no Insta, se vocês dessem uma olhada ia ser foda. Então, ó, o Insta dos amigos lá, ó, arroba divino.restobar, divino.restobar. Entra lá, vê qual é, se tu for de Manaus, então Manaus. aí tua tô, tô obrigação entrar lá no Instagram dos caras, demorou? Babu, obrigado pelo papo, cara. Foi muito foda. Pô, foda aulas, demais. Obrigado pela presença, de verdade. De se, de, de, de... E nem perdi a linha, nem fiquei bêbado. Não, porra. Ficou tranquilão, caralho. Tudo <risos> bem. Quer falar mais alguma coisa? Quer pedir pra alguém te seguir em algum lugar? Como é que tá a Paizão Records? Não, Como então,
4: é que... cara. Eu queria falar da Paizão Records, de vocês aqui do Flow. Fazer aqui... Eu não vou pagar, não. Hein, não, pô. tá maluco, pô. <risos> aqui, ó. Pessoal aqui do Flow, vocês que sabem, Pô dá uma seguida na Paisão Record, é um empreendimento que a gente está fazendo, Babu não tá se lançando como cantor de rap não né eu tô aqui produzindo, ajudando uma galera que faz isso desde sempre que faz, participava de Roda de Batalha que é uma galera é, 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 muito talentosa então a gente fundou a Paisão Record nós já estamos com três músicas três tracks aí no, no, no Spotify e no... E no no YouTube, né? Nessas porra todas aí que, que. Eu tô entendendo essa porra agora. Vocês sabem muito bem o que eu tô falando, né? Então tá lá, Paisão, segue Pessoal a Paisão. tá viabilizando Record. mesmo,
2: né? <risos> o resto é com os outros.
4: É, Paisão Record. A gente subiu ontem no PodPass Subiu uma música que, pô, foi do caralho. Maneiro. Vocês têm que assistir lá os refs. E tem, um, tem só, segue a Paisão Record. A gente tá fazendo um trabalho bem bacana lá no Instagram também. Tem a Paizão Record. E esse é o meu novo empreendimento. Novela chegou agora, novela das sete. Dá uma olhadinha lá, ver se o paizão mandou bem. E tamo aí, segue a gente aí que vocês vão descobrindo as novidades. Muito obrigado. Valeu, aí. babu, obrigado. Foi foda de verdade. Tchau. Chat.
1: Uhum.
2: <risos> obrigado pela moral. Olha, bota no IG aí. Dá tchau, IG. <risos> <risos> Valeu, tchau.
1: Com Prime, get light bulbs in a day.
0: Edison would be proud.
1: Indeed, I'm proud.
0: Get your everyday essentials
1: delivered fast. Prime changes everything.